0: What I'm blathering
1: about. Hallo und herzlich willkommen zur 197. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber podcast mit mir Tobias.
0: Und mit mir Ole.
1: So, und vor dem Faktencheck hat der liebe Gott mal wieder den Dank an Ophonic gesetzt, weil ich mal wieder <lacht> es gepeilt und verpeilt habe. Ähm, ja, also Ophonic hat äh, uns wieder Stunden gut geschrieben, weil ich die falsche Eingangsdatei benutzt habe. Das liegt daran, dass ich, also mein Workflow ist halt so... Ich nehme immer die letzte Produktion und mache eine Kopie davon, mhm. weil da weiß ich, dann sind schon mal alle Vorgaben so, wie ich sie haben will. Leider ich natürlich. Auch Templates eigentlich. Ja, aber es ist wie gesagt so in meinem Workflow ist es okay. für mich einfacher. Ich mache eine Kopie und dann konnte ich aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das, wo ich Euphonic angelegt habe, hatte ich noch nicht die MP3-Datei. Das heißt, ich konnte die Quelle noch nicht auswählen. Also eigentlich ist der Ablauf Kopie anlegen, Quelle ändern und die anderen Sachen ändern. Und dann warte ich ja noch auf deine Kapitelmarken. Das heißt, ich gehe eh noch mal in die Produktion. Oder nicht auf deine Kapitelmarken, auf deinen Titel, auf deine Zusammenfassung. Mhm. Und wie gesagt, normalerweise gehört zum ersten äh, Durchlauf, äh, anfassen der Produktion, gehört auch die Eingangsdatei auswählen. Und die hatte ich zu dem Zeitpunkt ausnahmsweise nicht. Ja, mhm. weiß ja. Und wenn man einmal sein Workflow <lacht> ja. Ja, aus dem Takt bringt, naja. Äh, ja, und das lag daran... Ach ja, du warst ja auch an dem Tag im Stress. Ich war auch im Stress. Das ja. war alles. Deswegen haben wir auch so spät veröffentlicht. Das hat jetzt nicht mhm. unbedingt doch mit der doppelten Produktion auch, weil ich kam irgendwie. Ich hatte schön die Produktion vor dem Mittagspausenspaziergang gestartet, komme wieder und dann sagt Ophonic: "Eh, Kapitelmarken außerhalb der Datei. Das haben mhm. Sie irgendwann mal eingebaut." So. Mhm. so der Warnmeldung. Ich so, hm, das ist <lacht> schlecht. <lacht> und dann habe ich auch ganz schnell die. Au ja, aber es ist, wie gesagt, vielen Dank an Ophonic. Außerdem haben wir eine neue Follower und, und ja vielleicht auch Hörerin. Und jetzt fragst du dich, wieso ich bei einer Einzelperson gendere.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also wird das eine Hörerin oder ist ein Hörer? Aber in, in dem Fall?
1: In dem Fall ist es Sascha. Sascha folgt uns. Und ich werde jetzt oft hm? Sascha sagen, weil das Praktische an Saschas Namen ist. Genderfluid. Und Sascha Aha. bezeichnet mhm. sich selbst als Journalist in, mhm. ne, beim NDR. Und deswegen äh, ja hat Sascha auch in seinem Profil, Profil stehen, privat slash trans slash genderfluid slash all pronouns valid. Mhm. Also gut, man dürfte eben genauso er und sie sagen. Äh,
0: du hast auch in seinem Profil gesagt gerade. Stimmt, siehst du, so schnell geht das, ne? weil <lacht> ja. wir halt
1: dafür keinen, ja, aber Sascha sagt halt auch selber all pronouns valid, ne? er sagt jetzt nicht, äh, ihr mhm. müsst jetzt was Drittes euch überlegen, sondern ja, aber nehmt bitte zur Kenntnis, dass ich mich selber mal so, mal so und mich nicht so festlegen möchte. Mhm. Wie gesagt, folgt uns seit äh, jetzt dieser, seit der letzten Aufnahme, ob Sascha uns hört, ja, vielleicht meldet Sascha sich ja mal. Gut, dann kommen wir jetzt zum Faktencheck. Mhm. Du sagtest, du hast keinen, dafür nee. haben unsere Hörer wieder fleißig äh, kommentiert, und zwar äh, Daniel zu Taxen und Taxis, also nicht Gloria zu Ton und Taxis, sondern nicht von,
0: zu von und zu, sondern zu. zu
1: nur zu. Zu Taxis ta und Taxen. Er schrieb. Und zwar als Kommentar auf unserer Website, der Gott dank deiner Hilfe uns mal nicht durchgerutscht ist. Er ja. schreibt, also, ein Taxi, viele Taxis. Und das, was Sie dem Fahrgast in Rechnung stellen, ist die Taxe. Mehrzahl Taxen. Und da fiel mir ein, ja, stimmt. Man redet ja auch von einer Kurtaxe.
0: Ja, gut, Volker, da kenne ich den Begriff wohl, aber das, eine Taxe mit Taxi in Verbindung zu bringen, wäre mir irgendwie nicht, nicht vorgekommen.
1: Genau. Und dann sagt er eben, aber auch wenn es umgangssprachlich üblich ist, eine Taxe war noch nie das Fahrzeug. Und deswegen Taxen und hier. Bei uns würden mhm. sich wegen, also bei uns, damit meint er bei sich da in der Ecke, wo er mit, er ist ja im, im Fahrgewerbe tätigt. Mhm. Also nicht Autoscooter, sondern also so Personenbeförderung. Äh, bei uns würde sich wegen des hohen Anteils an Fernfahrten und des Bedarfs an Rollstuhltaxis nach derzeitiger Marktlage Elektrotaxis leider noch nicht sinnvoll realisieren lassen. Aber das kommt sicher noch. Mhm. Ne, er wohnt da ja in, kann ich das? Ja klar, also doch, das ist
0: natürlich auch verständlich. Ne? Also gerade sowas ist natürlich ein ob das jetzt in Hamburg wie sowas funktioniert. Ich sage mal, in Fechter macht das dann wahrscheinlich weniger Sinn ja. oder wo auch immer. Ne?
1: Ne, und ja. er macht halt so ne, über Land, also er, er fährt halt so, ja, so ein Dorftaxi, kann, kann mhm. man vielleicht dazu sagen. Ne? Sammelt Leute, also wo die Leute das Taxi auch vorbestellen, die sagen so, ich muss nächste Woche in die Großstadt. Äh, er fährt, glaube ich, Leute viel äh, nach Frankfurt am Main, glaube ich, zum Flieger. Also ne, mhm. so. Flughafen-Shuttle oder ins in den nächstgrößeren Ort ins Krankenhaus oder ähnliche Geschichten, die machen also da wo angestellt ist, ist so ein, ja, Fuhrbetrieb, der macht halt auch Schu äh, wie nennt sich das? Schulbusse und so weiter und so fort und das geht halt alles eher über die Dörfer und da ist mhm. natürlich mit Elektromobilität so eine Sache, ob du ja. da genügend Zeit, Gelegenheit, Orte, Möglichkeiten hast aufzuladen. Ja, dann hat Björn der Hobbyquerschnitt sich gemeldet, äh, dass er so, jetzt muss ich hier in den ganzen Tabs erstmal wieder. Wo? <lacht> da. 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 Ach, da, genau. Da, äh, da, da. Ja, weil er hat zwei Tweets und äh, die werden jetzt natürlich im, im, in meinem schmalen Tabs, äh, sehe ich da nicht mehr viel von. Also er schrieb, äh, Ahoi Blatt, Herring, ich bin wieder auf Stand und möchte zum Hamburger Wetter folgende Beobachtung beitragen. Nachdem mein Auto und ich uns getrennt hatten, also er spricht von früher mal, bin ich mehrere Jahre mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Ich bin mhm. pro Jahr nicht mehr als zwei Hände voll an Tagen nass geworden. Ja, okay. Also das ist so seine persönliche Erfahrung mit der Zweiradmobilität. Ich bin mhm. ja auch, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahre lang mit dem Motorroller zur Firma gefahren bei Wind und Wetter. Das war auch schon mhm. lustig. Dann hat er noch einen Lesetipp zu dem Thema Inklusion im Stadion. Es gab nämlich ein Interview, da hat der FC St. Pauli den jetzt ich wieder und nahm, entweder David oder David und Lebuser, Leb, Leb, Lebuser ich weiß nicht, wie man es betont, ähm, ja, das ist ein im Rollstuhl sitzender äh, St. Pauli-Fan, der eben, äh, ja, auf St.Pauli.com kann man da ein Interview lesen, wo er so seine Erfahrung berichtet mit mhm. der Barrierefreiheit im Stadion, was er sich da noch wünschen würde, was so ein bisschen, echt also zum Beispiel hat er erzählt, dass du als Rollifahrer, du kommst zwar dicht dran, also die haben ja so ihre eigenen mhm. Plätze und er meint, ist zwar schön dicht dran am Spielfeld, am Geschehen, aber halt wiederum ein bisschen weiter weg von den eigentlichen, also von den anderen Fans.
0: Ach so, ja? ich also weiß also auch, das war bei 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 Metal versammlung auch von wegen, eigentlich würde vieles super gehen bei uns, aber zum Beispiel dass bei damals beim Bau, die auch gepennt haben, die haben quasi unten so kleine Podeste bauen müssen, weil das beim Bau einfach nicht eingeplant gewesen ist.
1: ja. Ja, das erwähnt er auch und das ist wohl auch damit zusammen, mhm. dass das Stadion halt so gewachsen ist. Ne, Das ist ja nicht so, wir fangen mal von Null an, sondern dann wurde ja die mhm. Tribüne neu gemacht, die Tribüne neu ja. gemacht. Umso ärgerlicher, dass bei keinem dieser Bauabschnitte da mal ein bisschen vielleicht mehr an die Barrierefreiheit gedacht wurde. Mhm. Und er meinte, glaube ich, auch, dass man als Rollstuhlfahrer, um zu diesen speziellen Rollstuhlfahrerplätzen zu kommen, irgendwie voll am gegnerischen Fanblock vorbei muss. Das stelle ich mir natürlich auch nicht so
0: angenehm vor. Aha. Okay, ich hätte erwartet, dass das auch quasi Richtung äh, Haupteingang irgendwo ist, die Ecke. Also, Oh nee, da, da laufen ja die Spieler, das Spielfeld, da kannst du wahrscheinlich nicht noch ja. zusätzlich. Ja, okay, ja, mag sein. Gut,
1: dann kommen wir zu Ed Kompats gesammelten Werken, die ich glaube hier ein bisschen, weil viele. Was haben wir denn alle? Ähm, eine Nachricht für uns kommt später in Hamburg. Die Chaptermarke hätte Hallo Hallo Echo Echo heißen müssen, ja. Dann Nostra Culpa wäre auf Lateinisch unsere Schuld gewesen.
0: Ach, anstatt mehr. Ja. Also Mehrzahl quasi. Genau.
1: Dann äh, hat was heißt er. Ist
0: Nostradamus auch Latein? Also unser was auch immer? Ich weiß nicht, ob man das
1: so zerlegen und so zerletzen <lacht> zer, äh, übersetzen kann.
0: Unser Mus da. <lacht> zu laufen Ja. Das ist auch gut äh, ich, ich erhöhe das niveau schon wieder ich merke das, das ja. fällt mir selber auf
1: dann äh, hat er verstanden ich hätte gesagt der chef der gassenärztlichen vereinigung für, äh, der ja gassen heißt das war fragt ah. er mich ob das absicht war wenn ich das so gesagt habe war keine absicht <lacht> dann hatte ich irgendwie äh, äh, ne, Laschet wollte ja irgendwie ist ja eingeladen worden und ich war nicht mehr sicher, war das jetzt Riso und oder Tilo Jung und oder Reik anders, also er sagt, dass man mhm. Riso und Tilo Jung dieser Lasche da gemeinsam ja interviewen wollten. Mhm. Dann irgendwie die Crew Dragon ist nur einmal bisher manuell geflogen worden bei der beim Demo 2 Flug, als Joe und Bob bei der ISS probieren sollten, ob das möglich ist, also manuell zu fliegen. Ansonsten mhm. soll so, immer die Automatik steuern.
0: So als, als Fallback mal gucken, ob es ja. theoretisch ginge. Ja.
1: Der Bundestag wird schätzungsweise im Oktober nicht tagen, selbst wenn sich eher mit Parlamentspräsidenten, die Ethenerhöhungen und anderen wichtigen Themen befassen. <lacht> Na, also mhm. ich glaube, ich glaub, am 26. Oktober sollen die, soll der zum ersten Mal wieder zusammenkommen, der neue Bundestag. Mhm. Aber viel machen können sie da wahrscheinlich noch nicht.
0: Ja, da ist wahrscheinlich die Merkel noch ja. da. Quasi.
1: Genau, ja, dann schreibt er auch nochmal hier zu, zu Andi mit dem Groten, in Hamburg gab es ganze sieben Verfahren wegen Hate Speech und dass die Staatsanwaltschaft, die dem Justizminister, schräg Senator untersteht, von selbigen nicht kontrolliert wird, wäre komisch. Was macht der Justizsenator beruflich? Ja, natürlich ist der Justizsenator, beziehungsweise korrigiert er selber noch die Senatorin, ist natürlich sozusagen oberste Aufsicht der Justiz und damit auch der Staatsanwaltschaft und auch ja in einem gewissen Rahmen weisungsberechtigt. Mhm. Dann war ich da auch noch mal auf den Plural von Taxi, Taxen, Taxen hin. Achso, ich hatte auch mal nachgeguckt. Ich war am Überlegen. Man sagt ja auch wenn Das eine
0: ganz schlechte Taxfahrer, nennen wir das übrigens Metaxa. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, mit dem, mit dem, was war das? Mit dem, mit der Skala auf der
0: griechische Getränkflasche. Ah, ja. Der Metaxa meter Ja, achso, ja, stimmt. Du, also, mein Gehirn wirft so komische Sachen rein, jetzt ja auch spontan. vergisst das aber also auch ganz schnell wieder. Ja, das. <lacht> Ist, glaube ich, Seelenhygiene. Oh, besser das, so, das kann sein, ja. Eigenschutz. Also ich hatte
1: <lacht> nämlich nochmal äh, geguckt, taxieren ist ja auch so ein, ist ja ein Verb. Und mhm. taxieren heißt eben auch so abschätzen, bewerten. Und das passt mhm. ja auch zu Kurtaxe und Taxameter und alles. Dann, äh, wer tut das? Also in der Registry rum, ändern nicht. Ja, er, weil er hat ein Mac und keine Registry. gut. <lacht> Da, da wird es wahrscheinlich
0: irgendwelche Entsprechungen geben, Einstellungsdateien, ja. was auch immer. auto exit Jasons. Ja, äh,
1: was habe ich noch? Kabellose, Ach so, ja, genau. Er hat nochmal daran erinnert, dass das kabellose iPhone bei der Veranstaltung nicht erwähnt wurde, weil an dem Gerüst nichts dran war für dieses Jahr, was ein guter Zusatz ist. Ich, merken Sie sich das, ich komme später darauf zurück. Ne? Kabelloses iPhone.
0: Also das 13 er
1: das 13 was jetzt vorgestellt wurde, hat ja noch ganz normal den lightning Abschluss. Schluss. so gut,
0: wusste ich gar nicht.
1: Ja. Das focus Racking Haben die soll... Immer noch
0: kein, also hatten die auch zwischendurch keins mit NFC? Wo NFC
1: schon, aber nicht mit QI. Äh, QI
0: meine ich auch. Nee, ja. ich glaube, wüsste nicht. dass Das Aha.
1: das focus Racking okay. soll wohl nachträglich unscharf rechnen. Weil wenn alles scharf ist, passt das ja. Ja, man möchte ja eben... Künstlerisch möchte man ja manchmal Unschärfe und halt der
0: Sensor Wir sind immer noch beim iPhone. Ach so, iPhone Kamera Gedöns,
1: Unschärfe. Ja, jetzt verstehe ich. Ja, ja, jetzt habe ich's, ja, ja. Das
0: naselige schärf scharf machen. Nee, unscharf machen. Also den Hintergrund, ja. Mhm.
1: ja. Ja, was auch immer, was man gerade ja. eben will, was man gerade meint oder was der Algorithmus meint, was gerade unscharf sein sollte. Weil mhm. eben ein, ein eine, eine Handykamera eben prinzipbedingt durch Brennweite, Sensorgröße etc. pp. eigentlich alles von vorne bis hinten scharf auf dem Sensor abbildet. Und dann kann man natürlich sagen, macht man es künstlich unscharf. Nur dazu muss man natürlich eben wissen, was ist was und wo fängt welcher Gegenstand auf und wo fängt der Hintergrund an und was gehört zum Hintergrund und da gab es doch als jetzt das iPhone, was weiß ich, vor zwei, drei Versionen ging das ja los mit diesem künstlichen äh, Hintergrund unscharf machen und dann haben ja auch alle möglichen Leute Sachen fotografiert und dann gesagt, ach guck mal hier, jetzt ist da was weiß ich, äh, hat die Frau irgendwie einen Ohrring oder der Mann hat einen Ohrring und äh, dann durchschaut der Algorithmus nicht, dass der Ring ja sozusagen hohl ist und man durch den Ohrring den Hintergrund sieht, der ja unscharf sein soll. Ah, und mh. dann bleibt der scharf. Mh. Und das sieht natürlich völlig beknackt aus oder so. Hat einer, glaube ich, eine Ente fotografiert und dann zwischen die Lücke zwischen den Beinen der Ente, die war dann auch wieder scharf.
0: Mh. Das wirkt dann so nach Photoshop, ne? als wenn man ja. zwei Bilder beieinander gelegt hätte und nicht, nicht ja. sauber gearbeitet hätte. ja.
1: Aber das, wie gesagt, der, was noch als Vorteil hinzugekommen ist mittlerweile bei den Auf iPhones, ist ja die diese 3D-Kamera, nenne ich es mal, für Face, äh, was auch immer, Face, 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 Shift, Face ID. So. Dass er dein Gesicht erkennt und du dich mhm. mit dem Gesicht so, ja. äh, sozusagen einloggst. Und das macht er ja nicht nur optisch, sondern auch plastisch. Also dass er einen 3D-Scan von deinem Gesicht macht. Und damit kann er natürlich auch einen 3D-Scan machen von dem Objekt und sieht eben, aha, das ist vorne, das ist hinten. Und alles, was hinten ist, mache ich unscharf. Mhm. Genau, die Smartphones sind schon länger Computer für die Tasche, die zufällig auch eine Telefonfunktion haben. Ja, ja. das stimmt. Und dann äh, zitiert er hier Steve Jobs aus 2007. So, Free things... A widescreen iPod with touch controls. A revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, are you getting it? These are not free separate devices. Das hat er vermutlich bei der Vorstellung mm. des iPhones gesagt. Ja. Musik ist schwer. Stichwort Obertöne. Das bezieht sich bestimmt auf diese Splitter-AI-Geschichte. Ne? Dass ah, die das mm. eben nicht perfekt schafft. Mm. Wenn du blablabla bla bla bei Wisch bestellst, zitiert er was, wenn du Wisch bei Wisch bestellst, ja, dann kriegst du, <lacht> weiß ich nicht, gar nichts mehr. Wisch-Mob. <lacht> wenn du einen Wischmob bei Wisch bestellst. <lacht> ja, dann geht es um Ladestationen und die Geschichte, dass man da ja in Zukunft mit Karte, also mit EC-Karte oder so also bezahlen. Und dann mhm. hat er zwei Links, ne, der CCC, da haben wir ja auch Leute sich schon mal angeguckt, wie ist denn das mit den Karten, die es jetzt so von den verschiedenen Anbietern gibt. Mhm. Und da haben sie ja auch festgestellt, dass es teilweise ziemlicher Schrott war. Also da ne, konnten die Leute einfach Karten klonen oder mhm. Karten selber, so eine NFC-Karte, selber mit irgendeiner Zahlenkombination drauf backschen und daran halten. Und der hat gesagt, ja wunderbar, es laden. Und wahrscheinlich merkt irgendwann das Abrechnungssystem, huch, zu dieser Nummer habe ich ja gar keinen Datensatz in meiner Kundendatei. Mhm. Wird schwer mit der Rechnung. Ja. Genau, ähm, wie gesagt, dann Armageddon, der Bohren ist voll schwer, Astronauten kann man leicht lernen, Film, das ist ja auch so mit der Hauptvorwurf an dem Film, <lacht> dass es vielleicht einfacher gewesen wäre, Astronauten das Bohren beizubringen, als Leuten, die gut bohren können, das Astronautendasein beizubringen. Nein, die können sie
0: ja nicht mehr richtig zusammenbauen. Nein, 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 nein das <lacht> ging ja auch da so. Also, das also Astronauten gehen davon ich meine, du ja von selber, du fliegst ja von selber in die, in die Luft, hätte ich fast gesagt.
1: Ja, das ist ja auch ich sag mal, Astronauten, die das die die da Gef Fahrzeuge, Flugzeuge, Raumschiffe gesteuert haben, hatten sie ja mhm. und wenn du ja. siehst, wie es heute halt so ist, setzt dich, kannst ja, Auto jetzt, ja stimmt. heute jetzt, kannst du ja 90-Jährigen quasi wollte ich gerade sagen, ja. William Shatner ne, soll dann demnächst auch mal eine Runde ja. drehen dann zum Schluss auf das Ende unserer letzten Folge, kann man irgendwann Gesundheitsprobleme gebrauchen? Ich habe seit inzwischen mehr als zehn Jahren bei jedem Augenarzttermin eine OP-Checkliste laufen, habe davon eine spontan, eine geplant und eine dringende Ambulanz genutzt. Also er hat ja da auch, hat er ja auch öfters schon eingebracht, mhm. weil ich das Thema ja wegen dem Lütten manchmal hier reinbringe mit, mit dem Augen und ne, was für Spaß in Anführungszeichen man haben mhm. kann. So rein gesundheitlich. Gut, dann wenn jetzt, hallo Tablet, ähm, kommen wir zu Dance gesammelten Werken, die dann doch noch recht kurzfristig eingetrudelt sind, inspiriert durch das Gespräch zu den elektro taxis ja, ne? schreibt beides, ach Entschuldigung, oh peinlich. Er hat okay. gesagt, wenn ich mir eine Skala an eine Flasche griechischen Brandwein klebe, ist oh. das dann ein Metaxameter. Das war gar nicht ah, von dir.
0: Deswegen kann ich mich nicht daran erinnern. Ja.
1: Aber das ist <lacht> gut zu wissen, dass man ja alles Mögliche einfach unterstellen kann und du nimmst es an. <lacht> <Ja. ein>.
0: Genau. <lacht> But I did not inhale. Das habe ich dann ja. kurz mir alles quasi unter. Genau.
1: Dann zu Splitter AI und den Turtles. Ne, du sagtest doch, ah, Splinter, ja, das war ja, doch das der ist, von den Turtles. Ja. Und da habe ich Blödsinn erzählt, wie so oft.
0: Also ich hab, war es Splinter, nicht Splitter. Ich glaube, darauf waren wir aber, glaube ich, schon. Darauf,
1: haben wir, Aber ich habe gesagt, Splinter ist der Bösewicht. Mhm. Und, Wobei ich äh, dich der
0: Suggestiv hingebracht habe. Ich habe dich gefragt, ist das der Bösewicht? Und du hast gesagt, ja.
1: <lacht> ja, aber ich hatte auch sofort den Typen mhm. vor vor Augen. Splinter ist der
0: gute Meister der Turtles. Ist die Ratte sozusagen. Die Ratte, ne? die
1: große, die anthropomorphisierte Ratte. Und der Bösewicht mit seinen komischen Widerhaken an an seinen Unterarmen, äh, Rüstungselementen, heißt Schredder. Mhm. Der schreddert die Gegner, das ist wahrscheinlich. Dann hat äh, Sven uns auch noch ein Wisswiff geschickt, also was ich sehe, wenn ich Podcast höre, das sieht mhm. irgendwie aus, als wenn er irgendwo in einem Schlafsack, in einem
0: Lagerraum. Das sieht sehr interessant <lacht> aus. Versteckt ja. sich vor den Studenten. Nein,
1: <lacht> das ist wahrscheinlich hier so ein Rahmen Outdoor. Ja, er ist von auszugehen. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, war dann Aussprachehilfe. Also Parole, in Anführungszeichen, wahrscheinlich Parole. Und da verlinkt mhm. ein Lied von
0: Motor, Motorhead
1: Motorhead äh, on Parole. Mhm. Ich das weiß gar okay. nicht.
0: PSVR without Parole. Parole, das war eben die Frage. Es ist, ist gibt diese PSVR-YouTube-Channel, so. der heißt halt so. Und ich wusste ah, nicht, ob es Parole oder eben mehr so, so Englisch ausspricht. Ja, parole, parole.
1: Es gibt ja, es gibt doch diesen Ausdruck, uh, not on my parole, so nach dem Motto, hier, das passiert nicht, solange ich, on parole heißt ja, glaube ich, so die, 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 die Aufsicht haben. Mhm. Die Wache. Das ist nicht
0: Patron,
1: na nee, egal. Ja, zwei <lacht> verschiedene, zwei verschiedene ja. Sachen. Gut, dann äh, letztes Mal schon erwähnt, äh, dieser Prozess gegen die äh, Rechtsextremen, die da mit, mit Schraubenschlüsseln und ähnlichen auf die Fotografen losgegangen sind, da war jetzt der zweite mhm. Prozesstag, das fand ich insofern spannend, weil die Zeugen jetzt ausgesagt haben und die das natürlich etwas anders dargestellt haben als die Angeklagten im ersten mhm. Prozesstag, also so wie es, sage ich mal, all man ist auch bisher immer nachlesen konnte, da war mhm. nämlich zum Beispiel auch gerade so ein Radsportler unterwegs und hat dann tatsächlich auf der Landstraße mitgekriegt, wie die Rechten den Fotografen hinterher sind und, und mit was für einem Affenzahn und äh, hat dann auch wirklich, ich war erstaunt, weil von den Berichten äh, hörte es sich so an, als wenn das wirklich so mitten auf der Landstraße passiert ist, Und aber da war zum Glück dieser Radfahrer und hat das alles gesehen und hat auch entsprechend ausgesagt. Mhm. Was sich jetzt ein bisschen nachteilhaft erweist, ist halt, dass so viel Zeit vergangen ist. Ne? Ja. Weil man weiß ja Erinnerungen über die Zeit, mhm. wenn man sich nicht vielleicht gleich irgendwie selber das mal aufschreibt und immer nur aus dem Gedächtnis die Sachen wieder rauskramen muss, wird es natürlich schwierig. Und Einzeuge soll auch, sag ich mal, sehr zurückhaltend gewesen sein, also mhm. aussagentechnisch. Also der soll ja. jetzt sich an deutlich weniger erinnern und so Oder gesagt haben, als er noch bei der Polizei ausgesagt hat, weil insofern haben die ja wahrscheinlich schon alle einmal zeitnah ausgesagt, aber mhm. für den Prozess darf glaube ich nur das herangezogen werden, was in der Verhandlung gesagt wird. Du kannst zwar sagen, da wäre ich
0: mir jetzt gar nicht so sicher, oder? Also man, man schreibt auch, oder bin ich dazu zu Filmgeschichte, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Ich hätte gedacht, man macht seine Aussage und schreibt, dass es also richtig ist und dann kommt das quasi zu den Akten und gilt dann auch. Ja,
1: da war irgendwas. Irgendwas habe ich mal im Jugendrecht-Podcast gehört, das eigentlich entscheidend ist, was vor Gericht gesagt wird. Müsste mhm. ich, ich nochmal nachkommen. Ja, dann äh, gab es nochmal einen schönen Text zu dem Thema, äh, was denn diese neuen iPhones, wenn sie denn in diesem tollen neuen äh, Dateiformat speichern. Also es geht ja darum, die wollen ja wirklich professionelle Ergebnisse liefern können mit dem neuen iPhone Es geht um, immer noch um
0: die Fotos, ne? Nee, um die Videos. Äh, Videos. Oder? Alles, was ich ah, ja, gesagt stimmt, habe. Videos. Ja, nee, du hast recht, klar waren Videos. Ja, ja.
1: und äh, da habe ich ja auch gesagt, dass es irgendwie von diesem Pro deshalb auch so eine 1-Terabyte-Variante gibt mhm. und dass bei den kleinen Speicherversionen, klein im Sinne von 128, die Funktion irgendwie gleich abgeschaltet ist, weil die Film jetzt im sogenannten ProRes-Format. ProRes ist so ein Videoformat, wo du halt eine super Bildqualität hast und, und äh, ja, also fast schon so was beim Fotografieren das RAW-Format ist. Mhm. Es gibt zwar auch. Raw, echtes Raw-Format für Video, aber das kriegst du mengenmäßig gar nicht mehr gewuppt, aber ProRes mhm. kommt.
0: Die also, kleine Kompression brauchst du auf jeden Fall, ne? Ja.
1: Und, aber dieses ProRes ist halt schon ein super, super, äh, Dateiformat für Video. Problem. Hat jetzt Petapix in Artikel veröffentlicht. Eine Minute, 6 Gigabyte. Ja. Ne? Kannst dir ja vorstellen, <lacht> wenn du dann so ein 128er hast, was ja schon mit Betriebssystem, da geht ja schon einiges weg. Ja.
0: Und ich finde es schon spannend, dass ich so einen großen Speicher da so reinkriege, weil ich sag mal so 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 äh, ist so M2 und was. Die brauchen eigentlich ja auch mal eine ganz anständige Kühlung. Die hast du natürlich den Platz ja auch nicht für so einen Kühlkörper auf so einem, in so einem Smartphone.
1: Es hm. könnte könnte schon gemütlich werden. Ja. Interessant war dann auch in diesem PetaPixel-Artikel war dann auch so gesagt, ja du kriegst, kannst halt die Daten auch schwer auslagern, äh, weil äh, sch schreiben sie dann das die beiden, es geht immer um die 13er Pro-Varianten, unterstützt nur äh, ja, einen kabelbehafteten Transfer der Daten über den Lightning-Anschluss, weil ne, Apple hat ja immer noch den Lightning-Anschluss. Mhm. Und da sagen sie, das ist aber gerade mal so die Geschwindigkeit von USB 2. Und das ist natürlich, wenn du dir <lacht> vorstellst, du hast da mehrere ja. Gigabytes und musst dann über Lightning und Lightning schafft nicht mehr als zwei, USB 2.0, ist das natürlich. Hm. Und dann ja. steht da auch nochmal, kabelloser Transfer ist auch eine Option, aber natürlich, da kriegst du ja Geschwindigkeit technisch, äh, Geschwindigkeitstechnisch auch nicht viel rüber. Nee, nee, klar. Also, Chef, du hast dann da, was war ich,
0: 100, das war 200, über Gigabyte kann man auch schon eine ganze Menge, ne? Aber gut, ja, ja. ja. Größe, ne?
1: Und das führt dann nämlich zum nächsten Thema. Erinnerst du dich noch, das war nämlich jetzt letzte Woche Thema und ich so, das hatten wir doch alles schon. Es war ja letzte Woche wieder Thema einheitliche Ladekabel.
0: Ja, USB-C.
1: Ja. Und ich dachte, Moment, das hatten, und dann habe ich mal ein bisschen Google-Google und dann hatte ich quasi so eine Linkkette, weil heise.de hat einen aktuellen Artikel und der verlinkt wieder einen vorherigen und einen vorherigen mhm. und vorherigen und dann bist du nachher irgendwie bei einem Artikel von 2019, wo die EU das eigentlich schon auf den Weg gebracht hat und sogar einen mhm. Artikel von 2018, wo die Hersteller eigentlich sich schon so selbst auferlegt haben, äh, so, wir machen jetzt mal ähm, ein, ja, wir machen jetzt mal alle USB-C. Mhm. Und selbst Apple soll da gesagt haben, ja, gut. Und Apple macht das ja mittlerweile auch bei allen Geräten, außer bei den iPhones. Mhm. Ja. Und äh, in dem ganzen Kontext war es eben halt auch mit diesem kabellosen also, ja. das war ja tatsächlich mal so eine Idee. Und, äh, ja, ist aber irgendwie wohl, ach so, nee, und wurde jetzt halt wieder hervorgeholt, dieses mit dem Kabellosen, dass man sagt, na ja, wenn jetzt diese neuen Gesetze, also wenn die EU jetzt tatsächlich Apple ver versucht zu zwingen, macht USB-C, dass die vielleicht das zum Anlass nehmen und sagen, ja, dann schmeißen wir das Kabel doch gleich lieber ganz weg.
0: Hm, und dann nur noch auf, auf schnurloses Laden gehen. Ja.
1: Was natürlich unter dem Aspekt, dass sie ja immer mehr den Anspruch haben, ihr iPhone zu einer super Foto und jetzt auch zu einer super Videokamera zu machen mit den entsprechenden Datenmengen, ugh, mhm. beißt sich natürlich ein bisschen. Ja. Ne? weil
0: finde ich so, so eine Lücke. So Ja, zum Laden muss man standard, aber vielleicht darf man ja einen USB-Datenanschluss einen zweiten, der doch etwas ja Lightning-artiges ist ja. oder so.
1: Wobei sie ja eben auch, sonst ist Apple ja auch immer sehr konsequent mit so, wir schmeißen jetzt, was ich hier, Klinkenstecker, mhm. braucht keine Sau, haben die Leute
0: eh alle drahtlos, aber wenn es halt um
1: große Datenmengen geht, die du aufs Handy rauf- oder runter kriegen willst, dann ist natürlich ein Kabel immer doch besser. glaube
0: trotzdem, also wie gesagt, auch das Klinke wegschmeißen hat ja auch durchaus konkrete Nachteile, weil du musst ja natürlich immer ein Gerät haben, was du ständig aufladen musst, was du ja mit einem ja. Kabel gebunden nicht. Und trotzdem, Leute haben es ja relativ schnell akzeptiert, sage ich mal. Da gab es ja. ja keine keine großen äh, Proteste gegen, sage ich mal, der, ja. der, der Apple-Bubble, habe ich zumindest mitgekriegt.
1: Nee, aber vielleicht entwickelt Apple irgendwann auch nochmal wieder einen eigenen Funkstandard, also so ultra kurzstrecken funkstandard Ich glaube
0: nicht, dass ich glaube, dass es da echt schon ausgereizt ist, weil natürlich diese, zum Beispiel die ganzen VR-Brillenhersteller, da ja auch alle forschen wie blöde. Hm. Weil die wollen ja, das kabellos werden von ihren Brillen. Und das, das ich, also ich habe das Gefühl, dass sie zumindest für momentan wohl echt an an der Grenze angekommen sind, dass du wirklich ganz, ganz schnelle Datenmengen. Ich glaube, da geht's, also da kommt irgendwie so ein total krasser Durchbruch, weil man irgendwie, keine Ahnung, Diamanten mit einem Kaugummi koppelt und das bringt was oder sowas. Ne? Mhm. Also wenn da nicht ganz, ganz was Krasses rauskommt, glaube ich, gibt es einfach sehr, sehr viele, die da schon forschen, dass ich nicht erwarte, dass Apple da plötzlich mit was um die Ecke kommt, was dann plötzlich zehnmal schneller ist als alle anderen.
1: Ja, Mal schauen. Gut, dann Vonovia ohne Ende. Jetzt wird wahrscheinlich doch nicht so eine schnelle Übernahme geben. Ne? Deutsche Wohnen, Vonovia-Übernahme.
0: Ich, ich habe irgendwas mit, Vor wegen, ja, der Aktienkurs ging hoch, weil sie haben es übernommen. Und keine Ahnung, da habe ich das irgendwie auf einem halben Ohr falsch mitgekriegt.
1: Ja, weil jetzt meldet sich irgendwie, äh, gibt es eine einstweilige Verfügung. Ach, Ein aber, britischer ja. Investmentfonds. Versucht, mhm. die Übernahme zu stoppen, weil er sagt eben, die Rechte der Aktionäre sind umgangen worden. Ich hatte ja erzählt, dass Vonovia jetzt irgendwie auf alle möglichen Sachen, die sie eigentlich vorher selber als, als oder die Deutsche Wohnen sich als Grenze gesetzt haben, weiß ich mindestens 50 Prozent der Anteile und so. Und das haben sie ja jetzt alles weggeschmissen, mhm. um doch das hinzukriegen. Und jetzt meldet sich halt dieser äh, britische Investmentfonds und sagt, nö, nö, also das finden wir aber kacke. Also mhm. zieht sich wohl doch noch. Also ja. wahrscheinlich findet erst die Vergesellschaftlichung statt, bevor die ja. Übernahme statt. Ja, ja dann äh, nun doch Ermittlungen, Also, dass die Geschichte mit dritter Weg und die Leichenshow, die sie da veranstaltet haben, wird jetzt doch juristisch verfolgt. Mhm. Hieß ja am ersten äh, Anlauf so: Nee, nee, ist so ein. Ordnung, aber da ermittelt jetzt doch. Und als Bonus, äh, deren Facebook-Seite bleibt gesperrt. Ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass die gesperrt worden ist, aber die Facebook-Seite mhm. ist auch jetzt noch mal richterlich äh, beschieden worden, bleibt gesperrt. Mhm. Also die, äh, sagen wir so, das Gericht will Facebook nicht dazu zwingen, die Seite wieder zu entsperren. Mhm. Weil eigentlich ist es ja erstmal eine, sage ich mal, mehr oder weniger private rechtliche Sache, wenn Facebook sagt, ihr verstößt gegen unsere
0: Ja, ich glaube so ganz einfach ist es halt nicht, ne? Gerade weil sie eben so viel Marktmacht haben, dürfen sie nicht komplett freischalten und walten. Ich glaube, deswegen gibt es eben auch diese Anspruchsoption, nur fast per Gericht, aber gut, ja. Ja,
1: dann äh, Pimmelgate Continues hatte ja Ed äh, Kompott schon erwähnt. Also da ist richtig äh, jetzt was los, weil die Linke hat da mal eine Anfrage gestellt, wie viele Fälle gab es denn nun wirklich? Weil es wurde ja so dargestellt, als wenn das ein Fall von Tausenden wäre und mhm. und 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 es kommt und, und auch die Hausdurchsuchung wäre nicht so ungewöhnlich. Und dann hat die Linke mal eine Anfrage gestellt, stellt sich raus. Also so viele Fälle waren es nicht. Und äh, vor allen Dingen äh, Hausdurchsuchungen gab es so gut wie... Keine, außer mhm. jetzt die, also es gab, ja. es, es hieß nämlich mal, die Polizei hatte gesagt, eine mittlere zweistellige Zahl, wo alle sagten, was ist denn eine mittlere zweistellige Zahl? Und jetzt sind rausgekommen sieben.
0: <lacht> Ach, Mathe ist auch nicht so die Stärke. Ja. Vielleicht war ja, keine Ahnung, nicht Zehner-System, nicht sondern binär oder so. Ja,
1: <lacht> ja dann ähm, auch ein sozusagen alter Bekannter, lange nichts mehr gehört von ihm. Erinnerst du dich noch an Herrn Puschtemont? stemont
0: Ja, klar, den, ja, den haben sie jetzt ja zwischendurch mal kurz wieder verhaftet.
1: Ja, also ich musste erstmal, wie war denn da der Stand der Dinge? Der war ja mal in, der ist ja irgendwie mit dem Auto von Dänemark nach Deutschland, ist dann in Deutschland festgenommen worden, da aber wieder freigelassen worden, weil. Äh, die, der Haftbefehl war ja wegen mehrerer Sachen, wegen Veruntreuung und wegen Rebellion und dann hat Deutschland gesagt, ja, wir liefern ihn aus, aber nur wegen der Veruntreuung, nicht wegen der Rebellion, weil das hier kein Straftatbestand ist. Richtig, ja. und dann hat Spanien gesagt, äh, nee, unter diesen Bedingungen wollen wir ihn gar nicht zurückhaben <lacht> und haben nämlich damals dann den Haftbefehl aufgehoben. Also sie mussten <lacht> den Haftbefehl aufheben, damit damit die Auslieferung nicht passiert, weil so wollten sie ihn nicht ausgeliefert ja. haben. Und ähm, ja, äh, aber 2019, irgendwann 2019, haben sie gesagt, oh, machen wir mal einen neuen Haftbefehl. Weil mhm. da war er ja in Belgien. Aber die wollten ja. ihn, glaube ich, gar nicht ausliefern. Und nun ist er aber zu einem Treffen äh, von irgendwelchen Leuten nach Sizilien geflogen. Mhm. Und ist da auf dem Flughafen gleich verhaftet worden. Mhm. So, und jetzt ist halt die Frage, ob die ihn jetzt ausliefern. Da muss wieder genau geguckt werden, was steht in dem aktuellen Haftbefehl drinne. Ne? und so weiter mhm. und so fort. Aber die, da ist er ja, also er ist erstmal auf freiem Fuß, aber nicht, ich glaube nicht, dass er wirklich frei ist. Also, mhm. ne? sie sagen halt nur, ne, du musst hier nicht im Knast sitzen, aber wenn sie ihm sozusagen verbieten, das Land verlassen zu verlassen, sie nicht die Stadt oder die Stadt oder mhm. ja. Also das geht sozusagen in eine neue Runde. Und in eine abschließende Runde ist gegangen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir darüber gesprochen haben, die Huawei Finanzchefin.
0: Erinnerst du dich an die? Ja, das war verhaftet von Trump. Richtig. nicht also Ja, ja,
1: aber so auch unter etwas nicht so ganz wegen, nee, das war sogar äh, gar nicht Trump, sondern Kanada? Kanada. Genau, das ja. war Kanada. Mhm. Kanada hat sie festgenommen, weil irgendwie wegen Bankbetrug und Umgehung der Sanktionen gegen den Iran. Und sie mhm. ist nämlich nicht nur die Finanzchefin von Huawei, sondern sie auch, ist auch die Tochter des äh, chinesischen Gründers von Huawei. Mhm. So. Und dann, äh, was ich glaube ich damals nicht so mitgekriegt hatte, China hat dann ungefähr zur gleichen Zeit zwei Kanadier verhaftet, unter wahrscheinlich ähnlichen komischen Gründen. Mhm. Und jetzt ist sie freigelassen worden und die Kanadier sind freigelassen worden. Aber das ist mhm. natürlich, äh, also so stellt man sich internationale Diplomatie nicht <lacht> nee. vor. Ja, dass, auch Rechtsprechung nicht. Also, ja.
0: dass, dass du sagst so, okay, also Quid Pro Quo sollte ja bei, bei der Tatsache, ob man jemand schuld ist oder nicht, eigentlich keine Rolle spielen. Ja.
1: Naja, weil, ne, also, ja, weil die, die sind dann auch, also die, die beiden Kanadier, die in China verhaftet worden waren, die sind wenige Stunden, nachdem die Huawei-Finanzchefin, sind die einfach auch so ausgewiesen worden, also nach dem Motto, wahrscheinlich saßen die in ihrer Zelle und kamen hier rein so, Tasche packen, mhm. Flughafen, tschüss. Ja, so, also, es ist offensichtlich. Gewesen sein. Ja, klar, aber es ist wahrscheinlich, das ist ja dann offensichtlich, dass das wirklich so, so ein, so ein naja, politischer Deal oder so war. Mhm, ne? ja. Also hier in dem Artikel steht klassische Form von Geiseldiplomatie, aber das stellt man sich ja nicht vor, so, unter, äh, stellt man sich eigentlich zwischen gar keinen <lacht> <lacht> Ländern vor. Nee. Gut, jetzt wird's schwer. Politik, Gesellschaft, Social Media zuerst, wie immer, worüber wir nicht reden. Mhm. Und wir reden nicht über den Aufmerksamkeitsgeilen alten Sack.
0: <lacht> Meinst du den FDP-Sack? Den, genau. Okay, ja. <lacht> Und was ich wieder
1: so am meisten zum Kotzen fand, alle posten wieder Bildcontent. Mhm. Also man kann doch einfach so, man kann doch einfach auch so mit eigenen Worten sagen, aber nein, es muss dann immer ein Screenshot von Bild.de sein. Mhm. Ne? Hinterher kam ja auch raus, dass einiges, was da so groß gepostet wurde von der Bild und dann von den anderen, von, von allen anderen, sage ich mal, wurde auch gesagt, Ja, das hat die Bild auch wieder verfälscht. Also hier, ähm, Oliver Kalkofe hat gesagt, dass eben äh, ein reißerisches kupiki zitat das im Wortlaut nicht gesagt wurde. Mhm. Das mit Lauterbach, das möchte ich nicht zitieren. Und, das, mhm. und, da, und diese, diese Replikation von diesem Ableismus hat mich persönlich sehr geärgert. Weil, weißt du, meine sonst so, ich weiß, es ist fast schon ein Schimpfwort, meine sonst so woke Timeline war halt voll mit diesem Ableismus. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sich auf Twitter darüber aufregt, dafür habe ich einen Podcast, ähm, aber das hat mich echt <lacht> angekotzt. Das hat mich echt angekotzt, dass alle diese, wie gesagt, immer grinste mich diese Hackfresse von Aufmerksamkeitsgeilen alten Sack an und immer noch, selbst wenn das auf dem Screenshot nicht zu sehen ist, weiß man ja sofort, dass das von der Bild ist durch mhm. Schriftart und allen möglichen. Ja. Ne? Und wie gesagt, und dass dann laut Oliver Kalkofe das sogar so nie gesagt worden ist, sondern natürlich die Bild sich das so hinbiegt, dem Kubiki jetzt habe ich doch seinen Namen gesagt, ist das scheißegal. Ja, dem ja, ist es das scheißegal, dass er falsch zitiert wird. Das ist dem doch vorher klar. Mh. Dem ist es egal. Der macht doch aus meinem, was ich sage, was ihr wollt. Ich kann ja hinterher sagen, ihr, so habe ich das nie gesagt und Hauptsache, ich kriege die Aufmerksamkeit. Ja.
0: Naja, sein, 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 sein Stammtisch-Publikum halt. Ne? Das ja, das, was, was alleine
1: Stammkneipe. Stammkneipe, da will mir doch kein Mensch sagen, dass der Typ in irgendeiner verräucherten Eckkneipe abhängt. Mit Stammkneipe meint der doch irgendwie ein Edelitaliener oder irgend sowas.
0: Keine Ahnung. Es war doch auch dabei, dass es unter anderem auch quasi während der Corona-Maßnahmen war, wo eigentlich gar keine Kneipe hätte aufhaben dürfen. Das kam doch irgendwie noch so als als Bonus on top.
1: Ja, wieso? Hat er doch erklärt. Autonomes Handeln. Steht ihm doch zu. Ja. Als Rechtsanwalt. Schon klar. Mhm. Und mich würde nicht mal wundern, wenn die Hälfte dieser Sachen überhaupt nicht stimmt. Also ja. spielt keine Rolle.
0: Ja. Gut, dann Wahl in Russland. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja noch wenn wir chronologisch vorgestern bis in einer völlig falschen Reihenfolge. Richtig. Ja. Wir sind äh, in Russland. Überraschenderweise hat Putin gewonnen. Das konnte ja. ja keiner damit rechnen. Äh, ja. Ja, ich
1: verlinke mal so einen schönen Fred, da hat einer lauter Videos gesammelt, die da irgendwie aufgetaucht sind.
0: Das finde ich ja eigentlich das, das, das Skurrile. Also, ich habe ja dieses eine Video, wo, wo man gesehen hat, die, die Frau sich da vor diesen Wahl, vor diese Wahlurne gestellt hat, um mich zu sehen, wie irgendjemand da Zettel reinschmeißt. Ja. Ich hätte erwartet, dass sie das so gut organisiert, in Anführungsstrichen, haben, dass sie einfach das Ding in den Kreml schicken und dann wird hinterher einfach eine Zahl gewürfelt und fertig. Ja, das ist ja
1: so, also so klar, wenn du wenn du die Wahl ohne manipulierst, dann kannst du
0: natürlich hinterher bei der
1: Auszählung sagen, hey Leute, kommt alle alle Wahlbeobachter dieser Welt, kommt zur Auszählung mhm. und zählt
0: mit. Ja, okay. das Deswegen das ist, das ist es natürlich umso besser, je ja. eher du die Manipulation machst. <lacht> Aber ich glaube, die, die ganzen so Wahlbeobachter, abgesehen von den, ich habe jetzt Anführungsstrich in der Luft, Wahlbeobachter von der AfD, mhm. waren noch eh nicht zugelassen in Russland, wenn ich das richtig verstanden I, habe. Die wollten nicht.
1: Also, also, die, die, nicht. die, wie heißt die OECD, die normalerweise Wahlbeobachter ja. schickt, hat gesagt, nee, uns wurden Auflagen gemacht, unter den Bedingungen machen wir keine, schicken wir mhm. keine Wahlbeobachter. Und dann ist ja diese, wie du gerade sagtest, das habe ich hier nämlich ausstehen, von eine Frau Petersen von der Hamburger AfD ist dahin. Und hat sich da so als deutsche Wahlbeobachterin dann äh, gebart, was natürlich dann von den russischen Medien dann auch entsprechend... Ja, als,
0: als die offizielle, von, also quasi von, von Merkel höchstpersönlich geschickt wurde, so ungefähr kam das an. Ja.
1: ja, ja, so wurde das dann verkauft. Und das zeigt ja. eben, wie kacke dann das ist, wenn, wenn, wenn das jemand macht, also wenn das, dass sie das gemacht hat. ne weil mhm. Dann ja. kann das russische Fernsehen sagen, guck mal hier, eine deutsche ne, Wahlbeobachterin, Politikerin, eine deutsche Politikerin als Wahlbeobachterin. Da hat sie sogar aus den eigenen Reihen, glaube ich, ein bisschen Ärger gekriegt, weil das ging einigen dann wohl zu weit. Ja, und dann auch wieder ein schönes Thema, da war ja auch Online-Wahl möglich. Und dann gab es halt diesen Fall, dass dann irgendwie, dann gab es erst die, komischerweise wurden erst die Stimmzettel ausgewählt, äh, gezählt. Dann gab es quasi ein vorläufiges Ergebnis nur auf Basis der Stimmzettel. Mhm. Da waren dann teilweise wohl die, die Kreml-Leute... Entweder nicht erster oder, oder nur ganz knapp erster. Und dann musste irgendwie noch ewig und drei Tage auf das Ergebnis der Online-Wahl gewartet werden, wo man doch denken würde, hä? Das <lacht> muss doch eigentlich per Knopfdruck sofort fertig sein, wenn hier mhm. schon Online-Wahl möglich macht. Und dann kam Stunden später das Ergebnis der Online-Stimmabgabe und da waren dann plötzlich die Kreml-Leute meilenweit vorne weg. Mhm. Und also, das ist, ja.
0: Ja, auch so handwerklich ich, schlecht beschissen, dass man das, war, das, war, das ja? war eigentlich besser hinkriegen könnte. Ja. Also wie gesagt, die haben ja auch Erfahrung. Also das ist ja nicht so, dass sie es zum ersten Mal machen. Ja,
1: ja. Und das eben mit dieser Online-Wahl und das ist eben ne, das Ergebnis wurde mit stundenlanger Verzögerung veröffentlicht. War, äh, warum? Ne?
0: Was gibt es für einen Grund? Vielleicht dass die Online-Wahl, wie ich also einen Drucker irgendwo angeschmissen, das geht dann aufs Fax.
1: Also komm, wir reden hier nicht von Okay, das ist ja die deutschen Variante. Ja, weißt ja. Du? ja, aber das zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, dass es äh, Online-Wahl nicht nicht
0: erlaubt ist. Ja, weil es ist natürlich überhaupt nicht nicht überprüfbar und nicht manipulationssicher, klar. Das muss ja nicht mal der Staat selber sein, das hast du ja auch in den USA gehabt, dass du ein, gut, ein anderer Staat wie Russland von außen versuchen kann, das zu manipulieren, ja. ne, wenn das alles elektronisch passiert.
1: Ja, dann, das war quasi, glaube ich, während unserer letzten Aufnahme, also Wahl in Russland war ja sogar vor unserer letzten Aufnahme, aber die Berichterstattung brauchte ja noch ein bisschen und während unserer letzten Aufnahme war dann, äh, ja, unter dem... Querdenken tötet, habe ich das hier stehen.
0: Ida Oberstein, der Mord. Ida Oberstein. Dem, äh, dem Mitarbeiter vom, von der Tankstelle, ja.
1: Richtig. Ja, da fand ich sehr gut, äh, auch Alexander Waschkau hat da in einem Kontext gesagt, ich glaube im Ferngespräch, dass er solche Meldungen auch ganz bewusst die ersten ein, zwei, drei Tage nicht kommentiert. Mhm. Weil natürlich juckt es ihn auch in den Fingern, da sofort... Äh, Ne, auch auf den Empörungszug aufzuspringen, aber er, er macht es halt nicht. Und ich es ist es quasi auch ein Abklingbecken. Mhm. Und äh, er hat zum Beispiel empfohlen, und ich habe den dann auch gefunden und verlinkt den auch, einen Beitrag von der Lydia Benecke, die ist ja so, ja, wie kann man sagen, Kriminalpsychologin ist jetzt nicht ganz der richtige Ausdruck, aber die beschäftigt sich ganz viel mit diesem Thema, warum, ne, gerade was Psyche und Verbrechen angeht, mhm. die dann eben auch gesagt hat, ne? also die Tat ist schrecklich, aber man muss jetzt halt gucken, was waren jetzt wirklich die Beweggründe, weil kann mir ja keiner, also es ist ja nicht so, dass jeder Querdenker zu Hause drei Waffen liegen hat und die bei erstbester Gelegenheit auch einsetzt.
0: Nee, ja. das natürlich nicht, also jeder sowieso nicht, weil sonst führt es ja jeden Tag Hunderte ja. von nur tausenden von, von morgen. Aber es ist natürlich schon, dass diese... Also generell aus, aus der rechten Bubble, sage ich jetzt mal, die, dieses von wegen, ihr müsst euch wehren und das ist quasi Selbstverteidigung, mhm. äh, dass, dass das schon krass einspielt. Ja, also ja. Ich, ich, also ich, ich glaube nicht, dass der Mensch von sich aus, wenn das nicht in eine Bubble gäbe, die ihm das Tag für Tag eingeredet hat, dass, es, dass wir in einer Diktatur leben und so weiter, das von sich aus so oft kommt. Ist Klar, warum man an die Waffen gekommen ist, ist eine ganz andere Geschichte, ja. das ist schon richtig.
1: ja. Aber ne, so solche Bubbles haben wir eben, hatten wir auch schon vor Corona. Also ich sag mal, das gleiche ja. hätte auch vor äh, fünf Jahren äh, äh, passieren können, dann wäre der vielleicht in der Pegida-Bubble gewesen und mhm. der, äh, was ich stell vor, der kommt rein mit einem, was weiß ich, mit irgendeinem Nazi-T-Shirt und der und der Tank äh, Tankstellenangestellte sagt, mit dem T-Shirt bediene ich sie nicht. Mhm. So. Ja. Und dann geht er raus, wenn er holt, holt die Knarre und knallt ihn ab, dann hat das mit Corona gar nichts zu tun. Aber das ist, alles andere ist genau das gleiche.
0: Ja, ne? da ja aber ist natürlich, aber auch, auch um, passt auch in beiden Fällen, dass, dass es eben, dass die Politik einfach nicht reagiert hat, also vorher ja. nicht, vorher schon nicht und hinterher auch, das war ja auch so ein bisschen so, so lübgemäßig, ne, so von wegen, dass es so, ja, ja, kann immer mal passieren, also da haben sie nicht gesagt, ja, ja, kann immer hm. passieren, das haben sie natürlich wirklich nicht gesagt. Aber, ähm, wie schnell dann kam, man muss auch also nicht für ihn den Täter speziell, sondern generell für diese Menschen Verständnis haben, wie schnell das so als Spin quasi als in die Diskussion kam, wie wichtig es wäre, diese Menschen mit an den Tisch zu holen. Pff, weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber ich, Imo ähm, war von wegen, also ich könnte sich nicht daran erinnern, dass damals bei ERF oder sonst wer irgendwer äh, mal gesagt hat, wir müssten auch Verständnis üben oder überhaupt irgendwas ja. in der Richtung über anderen Terroristen. Ja,
1: das ist ja, was auch hier in dem Kontext viel die Rede von war, und ich habe da nochmal interessanterweise eine relativ alte Podcast-Folge gehört, um diesen stochastischen Terrorismus. Also so bei der RAF, da gab es halt diesen, diese, diesen harten Kern, diese, diese RAF und oder die mhm. ja, bestand, glaube ich, nur aus dem militanten Teil. Und da hattest du konkrete Menschen mit, mit entsprechenden Absichten, auch mit, mit, äh, auch mit der Bereitschaft, Gewalt einzusetzen und hm. die sich sozusagen selber auch äh, ideologisch da eingenordet haben. Und jetzt hast du halt diese relativ große Gruppe, hm. wo einige wenige, sage ich mal, so ein bisschen die ganze Masse indoktrinieren. Und quasi, wenn dann in dieser Masse so ein, zwei, drei sind, die schon so eine, sage ich mal, so eine Disposition haben, und die hatte der Typ ja offensichtlich, man hat ja sein Twitter-Profil dann äh, ermittelt und festgestellt, dass der schon vor Jahren Sachen getwittert oder geliked hat, wo du sagst, okay, der ist wohl mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Und wenn du natürlich dann so eine Masse hast und hast dann so ein paar äh, Leute, die da so die Stimmung setzen, wie ein hildmann ja Hildmann oder mhm. so, ja, dann löst er irgen, irgendwann, irgendwann macht es bei einem der Leute in dieser großen Masse, macht es bei einigen Leuten, macht es dann Klick und dann ja, begehen ja, die eine ich, Gewalttat ja. und das ist dann dieser stochastische Terrorismus.
0: Aber umso wichtiger, dass man eben nicht einfach laufen lässt, das ist egal, nee. ja also man hat eben das Gefühl so, wie ist das von links und dann ist quasi GSG 9 sofort auf der Matte oder wenn einer Pimmel sagt, so ungefähr, aber wenn es dann irgendwie mehr mehr so Richtung rechts geht oder Schwurbelei, dann lässt man sie machen, weil man muss ja auch man wirbt dann ja teilweise sogar mit mit den Menschen dann in, in Wahlwerbespots.
1: Ja, das das war ja noch.
0: Und das war ja danach. Krönlich. Aber Gut, der Spot ist gerade viel vorher produziert worden, da gehe ich mal von aus, Ah, da habe
1: ich da habe ich gelesen, irgendein Mensch, irgendein CDU Politiker hat gesagt, dass dieser Spot schon irgendwie intern kreiste, so nach dem Motto hier, den werden wir demnächst veröffentlichen und da hm. war dieser Typ noch nicht drinne. Der muss, mhm. da müssen sie sich recht kurzfristig, das ist ja auch noch nicht vor so langer Zeit passiert, da müssen ja. Sie sich wohl recht kurzfristig entschieden haben, diesen Clip in den, Clip, also diesen Clip mit dem mhm. Durchgeknallten, nenne ich ihn mal, hieß der Brauner? Ja, ne? Den, den oh. da noch einzusetzen. So mit dieser Message, ja, wir reden mit allen. Ja. Ob das jetzt erst, äh, ob sozusagen die Entscheidung, den Clip da noch zu ergänzen, um diese Szene, ob die gefallen ist vor oder nach Ida Oberstein, das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Weil ich würde schon annehmen, dass also ich weiß ja aus eigenem, ich bin nicht in dem politischen Zirkus, aber wenn es irgendwo in Richtung PR geht, da bin ich auch nicht direkt drin, aber ich weiß natürlich aus Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, dass was immer sehr lange dauert, bis dann die Entscheider muss ja immer von oben abgesegnet werden. Also, ja, aber es ist so viel im
1: CDU-Wahlkampf passiert, von Sachen, wo du denkst, wieder, so ja. mh, ernsthaft, Leute, da kommen nachher noch ein paar Knaller. Hm. Ja, dann, wo wir bei äh, Corona gerade sind, Bolsonaro muss draußen bleiben. Es war ja irgendwie eine UN oder für... André VN Vollversammlung mhm. ähm, und in New York und dann hat ja erstmal der Bürgermeister von New York City, Bolsonaro, empfohlen, sich mal impfen zu lassen, weil mhm, ne? wäre ja eigentlich vielleicht mal angebracht. Ja. Bolsonaro, ich weiß ja nicht, ob der äh, jetzt als genesen gilt. Er soll ja Corona gehabt haben, aber du mhm. gilt ja auch in, in äh, sag ich mal, sonst auf der Welt. Äh, musste ja genesen und einmal geimpft sein. Ich weiß nicht, wie Amerika das handhabt, mhm. weil das führte dann dazu, dass Bolsonaro seine Pizza draußen essen musste. Der hat irgendwo wollte der ne, eine Pizza wahrscheinlich indoor essen und dann haben sie ihm wohl nach seinen Impf- oder sonstigen Status gefragt und dann hat er gesagt, nö, ich bin nicht geimpft und hat gesagt, Pizza nur draußen. Mhm. Kännchen drin, Pizza nur draußen. Ja,
0: draußen nur Kännchen, genau.
1: Und dann hat sich ja, kurz vor der Abreise kam dann raus, dass sein Gesundheitsminister, ironischerweise, mit Corona infiziert ist. Der hat, glaube ich, hieß es irgendwie, der hat eine Impfung im Januar bekommen, was ja auch ein bisschen abstrus ist. Mhm. Ja, und Bolsonaro selber wurde dann bei der Einreise von sozusagen der, der, also von seiner Heimatsgesundheitsbehörde oder Ministerium gesagt, er sollte sich doch mal bitte in Quarantäne begeben ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, aber er soll mhm. sich dazu geäußert haben, er findet das, er sieht das jetzt irgendwie nicht ein. Also, findet es nicht notwendig. Ob er es gemacht hat, war da nicht zu ermitteln. Ja, dann noch als Kurznachricht äh, nochmal gut gegangen. Ähm, Trudeau hat nochmal, ist nochmal
0: Trudeau. Trudeau. Fr Trudeau. Fr Französisch ausgesprochen. Tr Trudeau. Trudeau.
1: Trudeau. Trudeau. Nur, nur, ja. Trudeaus. 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 <lacht> <lacht> Trude aus äh, hat noch mit Glück gehabt, weil er hatte eine Minderheitsregierung mhm. und fand das dann, war dann wohl der Meinung, ach, die Sterne stehen günstig oder die Umfragen. Und dann hat er völlig, also terminlich völlig unnötig, auch gerade zur Corona-Zeit eigentlich überflüssig wie ein Kropf, hat er Neuwahlen angesetzt. Mhm. In der Hoffnung, durch diese Neuwahlen eine absolute Mehrheit zu bekommen. ja. Und ist mit dem blauen Auge davongekommen, weil, also, er hat nicht die absolute Mehrheit bekommen, aber kann wohl jetzt besser regieren als vorher. Also, ein bisschen besser steht er da, aber nicht so, wie er sich eigentlich erhofft hatte. Mhm. Und dann ist das natürlich im Nachhinein, ne, also, eine Wahl auszurichten mit all dem Bohai und den Kosten und während Corona und bla, bla, bla. Und dann kommt am Ende kaum was bei rum. Mhm. Ja. Das erinnerte mich nämlich so hier, ich weiß nicht, ob das beiden passiert ist, Theresa May. Die hat doch in dieser ganzen Brexit-Phase mal eine Neuwahl. Nee, das doch. Die
0: war, oder, oder war das eine Vor ihr, der? Äh, ja, doch, eigentlich war doch, war doch die ganze Brexit-Geschichte, war doch komplett andersrum geplant.
1: Ja, das <lacht> davon mal abgesehen. Also ja. da war ja gesagt, wir machen jetzt diese Abstimmung, um endlich Ruhe zu haben, will ja, ja eh keiner. Das genau. war ja der ganze Auslöser. Und Theresa May hat während ihrer Amtszeit auch mal gesagt. Ach Mensch, äh, ich mache jetzt mal Neuwahlen, weil das ist mir hier alles zu blöd und ich will äh, sozusagen mit diesen Neuwahlen auch noch mal so hintenrum über den Brexit abstimmen. Und dann musste sie sich doch plötzlich diese UDP damit ins Boot holen. Mhm. Ja. Ne? Was die Lage ja auch nicht einfacher gemacht hat. Nee. Also wie gesagt, so diese Idee, wir machen mal Neuwahlen und in der Hoffnung, in dem Glauben, dann geht es uns hinterher besser.
0: Ja, also das ist so einfach ist es bei uns zum Glück nicht. Wobei, es gab bei uns ja auch schon so, äh, wie, heißt, wie heißt das, Misstrauensvotum, was ja. eigentlich kein echtes war, weil es von den Menschen selber initiiert wurde, die, ja, die denen genau. misstraut werden sollte, so nach dem Motto. Ne? Ja. ja, dann, äh, die
1: ich fand es jetzt nicht so spannend, das war jetzt wieder der 30. Einzelfall. Da war doch diese Meldung, dass eine Polizistin äh, so eine Brieffreundschaft hat, also, Täter, ne? Mit dem Halle Attentäter, wo man ja auch ja. schon sagt so, das kann ja interessant fand ich dann einen Tweet, in dem erwähnt wurde, aus welchem Revier die Dame stammt.
0: Sachsen-Anhalt auf jeden Fall.
1: Ja. Polizeiinspektion dessau rosslau Mhm. Macht's noch nicht klingen? Wird non. bei mir auch nicht klingen machen. Nee.
0: Wenn, wenn, du, wenn du dann klick oder das auch nicht. Schon, was hast du gesagt? Urialo Ah, okay, ja, das passt so ein bisschen ins Bild. Leider. Und,
1: äh, und ja auch vier andere. Also ne, mhm. das war, war ja so, da also hier in dem Tweet steht, wo seit 1997 mindestens vier Menschen, darunter Urialdo unter merkwürdigen Umständen zu Tode kamen. Mhm. Ne? Also das ist natürlich ja, schon alles sehr merkwürdig. Das,
0: das wird gar nicht dazu bringen, sich das nochmal genauer anzugucken. Also nee. in den Von den Kreisen, die eigentlich für sowas zuständig wären.
1: Gut, ja, dann hatten wir Freitag für Zukunft. Also FFZ. Den ähm, Klimastreik direkt von der den Klimastreik, genau. Der ja wohl, also eigentlich ein Riesenerfolg war, also so, so
0: zahlenmäßig, mhm. wo... Ich habe in das in Hamburg, da war ja auch ein ziemlich großer Rundkurs sozusagen geplant, ja. also man, hat ja, man man, meldet ja an, man muss ja nicht genehmigen lassen, wie, mhm. äh, wie man wissen sollte, aber man meldet halt an und da gab es halt eine, eine Demostrecke und die war halt so voll, dass sie quasi gar nicht mehr losgehen konnten, weil die von vorne bis hinten quasi voll war.
1: Ja, also als die, äh, als die ersten äh, quasi die Runde hinter sich hatten, standen die letzten noch da und waren noch gar nicht losgegangen.
0: Ja. Genau.
1: Und das war schon so Hamburger Innenstadt, einmal um die Binnenalster rum, also nicht irgendwie so einmal nur um Rathausmarkt rum, sondern mhm. schon ein bisschen mehr. Ne? Ja. ja, und interessant fand, äh, fanden die Leute dann, wie gerade speziell in der Tagesschau darüber berichtet wurde. Mhm. Nämlich, also es wurde darüber berichtet, es gab einen Beitrag. Nur was das Komische war, die hatten da irgendwie Zahlen, die sprachen da so von mehreren Zehntausend. Es waren allein in Hamburg mehrere 10.000 Ja. Und es waren bundesweit 620.000. Mhm. Das ist natürlich, wo man sagt so, also, naja, der einen, ein. ein auch
0: relativ wenig, fand ich. Also, ich hab's, ich bin ja, also, ich habe jetzt nicht alle Medien verfolgt, aber ich gucke ja auch mal Tagesschau. Das war mir, also wenn ich, wenn ich überlege, wie, wie oft so, 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 so Querdenker-Demos und sowas und, und Pegida und sowas, was sie für einen, für einen Platz gekriegt haben, ja. also ist immer, man will ja jetzt auch nicht in diese Verschwörungsecke rutschen ne? und zu sagen, so die versuchen da absolut was zu, zu vertuschen, das, das glaube ich ja nicht, aber es ist schon irgendwie komisch. Also man hat schon das, ich hab also wieder das Gefühl von wegen, man man will ja dieses linksgrün versiffte Image nicht nicht fördern deswegen versucht man es nicht zu stark in den Fokus zu bringen oder sowas. Keine mhm. Ahnung.
1: Ja. Naja, und äh, also in Richtung Verschwörung, nein, würde ich jetzt nicht also es hat halt jemand darauf hingewiesen, dass ja, also die Frage ist immer, wer, wer entscheidet denn sowas? Also mhm. wer entscheidet denn wie und in welchem Umfang, ob überhaupt und vielleicht auch mit welcher Blickrichtung? Da würde ich ja sagen, das ist die Tagesschau-Redaktion. Hier ist jemand dann noch eine Stufe höher gegangen oder zwei und gesagt, ja, es wurde dann noch mal darauf hingewiesen, dass die äh, Programmdirektorin von der ARD, das ist ja Christine Strobel und das wurde ja auch ah, schon öfter mh, mir in die Timeline, dass das die Tochter von Herrn Schäuble ist und mh. ihr Ehemann ist eben Innenminister von Baden-Württemberg und da gab es ja schon so ein bisschen Reibereien. Aber
0: hat er die Tagesschau? ich dachte, die hat eine eigene Redaktion. Ja,
1: würde ich halt auch von ausgehen. Das ja. ist jetzt nicht so, das ist dann so eine abgespeckte Version von also so wie die, wie die äh, anderen Verschwörer immer sagen, ja, ja, Frau Merkel bestimmt ja, äh, was im öffentlich-rechtlichen <lacht> ja. Fernsehen berichtet wird. Dann zu sagen, die äh, Programmdirektorin der ARD schreibt der Tagesschau vor, ihr sagt jetzt äh, Fridays for Future, das waren nur nur mehrere Zehntausende. Nee, also
0: das ist am besten will nicht, dass da jemand bewusst jetzt sagt, ihr müsst das das machen, auf, auf gar keinen Fall. Aber es ist, es ist einfach komisch. Also nicht komisch in Form von da steckt doch was dahinter, sondern es ist einfach komisch. Und vor allen Dingen auch ist ja nichts, was so total spontan wäre, dass man sagen könnte, oh, wir haben es nicht mehr in die Sendung geschafft. und Das war ja lange angekündigt. Es war von auszugehen, dass da viele Menschen hingehen.
1: Ja. Ja, also wenn da so Vielleicht also einfach, dass das
0: Wahlkampfthema zu sehr in, in den Fokus gerutscht, aber das passt ja eigentlich auch in die Thematik mit rein. Ne?
1: Ja, aber es haben ja auch mehrere Medien, sage ich jetzt mal wieder so allgemein, zugegeben, dass sie eben über Klima nicht so viel berichten wollen jetzt vor der Wahl, weil sie sonst in den Verdacht geraten, wie du schon sagtest, linksgrün versüfft zu sein. Obwohl es ja eigentlich, mal ne, wenn es ein Thema ist, ist es ein Thema, dann kann man doch darüber berichten. Ja. Aber wenn ja, man eben, natürlich ist ja schon wieder so im vorauseilenden Gehorsam sagt, nee, das könnte ja der Eindruck entstehen, wir wären pro für die Grünen. Nee, ihr seid einfach für den Planeten. Also
0: Ja, und vor allen Dingen, es ist ja auch unterschiedlich, ob man jetzt sagt, wir, wir machen jetzt mal eine große Dokumentation, wie, wie hier alles im Bach runtergeht. So. Mhm. Oder wir zeigen einfach, was in der Welt gerade passiert. Und in Deutschland ist das nun mal ein großes Thema gewesen. Wann ja. waren zuletzt mal so viele Menschen auf der Straße? Mhm. Ist ja unabhängig. Wenn die jetzt für keine Ahnung. Alles, weil vor Präsident gegangen werden, dann hätte man da auch über berichten können und müssen. Und ist unabhängig vom Thema. Also sehr, sehr viele Menschen sind auf einmal auf die Straße gegangen und darüber muss man auch entsprechend berichten. Also sie haben nichts, die haben es ja nicht nicht komplett verschwiegen, das ja nun nicht, ne? Mhm. Aber ja, irgendwie war das so unter Fähner liefen, habe ich das Gefühl. So ein, ja. so ein Marathon wäre da irgendwie größer berichtet worden. Ja. Und dann und dann
1: haben sie ja es noch für notwendig gehalten, da so ein äh hier, den, den Lehrer, so ein Sprecher oder so vom Lehrerverband da noch zu, Ach, zu, der typ zu der, Wort kommen zu lassen. Mm, mm. Und da hatte nämlich hier die Annika Brockschmidt hatte äh, geschrieben, weil der Lehrerverband, so in Anführungszeichen, wieder durch die Nachrichten geistert, sein Ehrenpräsident ist Josef Kraus, Mitglied im Rat der Stiftung für Familienwerte, wie bis 2020 Nathanael, 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 Nathanael? Leminski, weißt du, rechter Hand von Laschet. Mm. Und ah. liste dann so ein bisschen auf. Also dieser Lehrerverband, der da so dargestellt wird, als wäre das jetzt so die oberste Interessenvertretung aller Lehrer, scheint auch wieder so ein ganz, ganz, ganz spezieller Club zu sein. Ne? Mhm. So, und dann dessen Sprecher da zu Wort kommen zu lassen und der durfte dann, hat ja dann sowas gesagt, ja, da der Schulstoff muss ja nachgeholt werden. Ey, Alter, wenn mein Sohn irgendwie mal einen Tag nicht zur Schule kann, weil er krank ist, dann holt er sich telefoniert er oder WhatsApp, der mit ein, zwei Schulkameraden lässt sich die, das ist sowieso dann äh, sozusagen gang und gäbe, dass dann äh, jeder hat sozusagen jemanden, der ihn mit dem Schulstoff versorgt, mit den Z Zetteln, die ausgeteilt wurden. Und wenn das halt die halbe Klasse ist, das ist halt die halbe Klasse. Aber da äh, geht doch die Ja, vor allem, es gibt ja
0: auch, man kann das ja quasi auch so sehen, das ist politische Bildung. So, genauso wie du ja. Schulausflüge machst, wenn da gerade, weil so viele dann nicht da sind, kann man sagen, okay, das ja. äh, ist dann eben der Programmpunkt, sage ich mal, ja und äh, fertig. Ja. Aber dann halt
1: ja dieser ja, Lehrerverband.
0: Verband. Wenn die daran Interesse hätten, dass dass sie Angst hätten, dass die Kinder nicht genug lernen, also beim besten Willen, dass, dass, ja. das geht darum, dass sie nicht gefällt, was sie sagen. Das ist ja das Einzige dahinter. Ja. ja, dann out of fuel, ne?
1: Die Briten <lacht>
0: haben bald also kein Praxis Problem mit CO2 dann, mehr. Wir hatten, glaube ich, noch gar nicht über die leeren Kaufhausregale gesprochen. Das hat man, glaube ich, hier gar nicht gehabt. Das war ja irgendwie die Woche vorher schon, glaube ich, ne? Ja. Und da jetzt, da tauchen immer
1: wieder mal Bilder auf.
0: Ja. Ja, ja, also, auf Twitter und so ist es mir per mehrmals über, über den Weg gelaufen, sozusagen. Aber jetzt, jetzt kam noch eben noch dazu, dass, dass ein Großteil der, der Tankstellen einfach kein Benzin mehr haben. Hm. Beziehungsweise Diesel, also um es keine auszuschließen, <lacht> Ein <lacht> Treibstoff. Äh, ja, einige ja, das,
1: scheinen ja auch zu denken, dass es egal ist, ob sie Benzin... <lacht> das fand ich
0: interessant, dass es, das, dass also wohl wegen der Panikkäufe, wie man es nennen will, dass aus Angst, wenn man nicht schnell genug zapft sozusagen, dann, dann klaut einem der Nächste das, dass da wohl extrem, also irgendwie zehnmal so wie wie, wie sonst mindestens, äh, die Leute einfach das, das Falsche getankt haben, ne? also ja. anstatt Benzin und umgekehrt. Ich glaube, glaub, geht, glaube ich, nur eins von beiden, ne, wegen Tankgröße, Größe, zumindest bei uns. Ähm, ja, ja.
1: Und eins ist ja auch dramatischer als das andere. Also das eine ist irgendwie, wenn du dann den Motor anlässt, ist er im Eimer und das andere ist äh, ja nicht nicht ganz so dramatisch.
0: Ich vergesse aber immer welche Richtung. Ich glaube, eine Diesel ist Diesel nicht bei niedrigeren Temperaturen? Nee, ein Diesel muss ja vorglühen. Also musste man früher mal. Du musst <lacht> also gehe ja. ich davon aus, dass ein Diesel im Benzinmotor wahrscheinlich einfach nicht, 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 dass sie die Temperaturen einfach nicht ausreichen. Könnte ich mir vorstellen. Das zieht einfach nichts gut, ja, wahrscheinlich, ich, dann verklebt er irgendwas und so, also gut ist es auch nicht, aber ich glaube, also ich würde es vermuten, also das Schöne ist, ich habe eine 50-50 Chance, dass genau das Richtige gesagt war. Ansonsten habe ich so einen Verdacht, Benzin wer das
1: richtig stellt.
0: Nicht, nicht so ganz wild ist, ja. Ähm, also natürlich wahrscheinlich die Leitung angegriffen und sowas, ne, aber dass das, im Prinzip das Ding einfach nicht zündet. Mit hm. Selbstzünder war oder war Selbstzünder? Oh, Diesel, Diesel ist ein Selbstzünder. Das wäre genau andersrum, ne? Ich weiß auf, auf ist zu ja Zuhörern, auch im Kontext nicht so wichtig. <lacht> ja, stimmt. Man könnte sagen, Wisamratte. War Visamratte nicht das Puscheling auf dem
1: Mikrofon? Nee, das war Nein. Was anderes, ne? Visamratte ist das Sch Wort, was Leute in eine Gesprächsrunde reinwerfen, wenn irgendwelche Beteiligten in der Gesprächsrunde zu sehr in eine Richtung abnörden.
0: <lacht> oh Gott, zum Glück wissen das meine Kollegen nicht. <lacht> <lacht> Ja, jedes Mal eine Büchern ratte dabei. Oh ja. ja, also klar, also das Problem ist tatsächlich, ähm, ja, die Fahrer gehen denen quasi aus. Ja. Also es so, ist ja. gar nicht
1: so, dass sie vielleicht keinen Sprit haben, ja. Aber sie haben keine Leute, die die LKW, die Tankleister von A nach B fahren, um den Sprit zu den Tankstellen zu bringen. Genau,
0: wir wollten ja die Ausländer raus haben, also ganz ja. platt, also zumindest ja. die, die, die Extrem-Brexitiers, so sage ich mal.
1: Freizügigkeit einschränken, heißt ja. das vorher. Und
0: jetzt haben sie das genau erreicht und wundern sich jetzt, dass die Menschen, diese, dass sie die Menschen eigentlich brauchen, weil sie ja, da eben arbeiten normalerweise. Ja. Und jetzt soll ja das Militär, glaube ich, dafür sorgen, ne? Das ist so der Plan. Das wird wohl ein bisschen dauern. Es geht wohl nicht von heute auf morgen, aber sie wollen wohl Soldaten quasi hinter die Steuer setzen. Und sie sure. haben ja wahrscheinlich auch Tankwagen, die dann quasi durch die Gegend Stimmt, fahren. Stimmt, du kannst ja nicht einfach
1: irgendeinen LKW-Fahrer nehmen, der muss ja auch hier Gefahrgut und so, ne?
0: Oh gut, das kann man wahrscheinlich nur falls per Dekret oder sowas <lacht> Dekret ist oh. mir so ein Trump-Thing, aber oh, irgendwie sagen, okay, jetzt Ausnahmesituation, äh, Katastrophenschutz, was auch immer, dann darf das auch mal ein normaler LKW-Fahrer machen oder sowas. Hm.
1: Naja, sie also ja. haben ja jetzt irgendwie 5000 Ausnahmegenehmigungen für, ja, ausländische Lkw-Fahrer, so, mhm. ne? Jetzt, das war ja auch so, so ein, so ein Zeitungscover. Ich weiß nicht, welche Zeitung das war. Ich weiß nicht, ob das ein Satiremagazin ist, aber da sahst du irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Schlauchboot mit Geflüchteten und so ein, wahrscheinlich von der Grenzpolizei, so ein, so ein Schiff. Und dann hatten sie an den, dem, irgendeinem, so ja, Grenzpolizisten, der da an Bord stand, in Richtung dieses Schlauchboots guckte, so eine Sprechblase gemalt, ne, wer von euch kann LKW fahren? Mhm. So nach dem Motto, ne, jetzt ja. sind sie wieder gut genug. Mhm. Ne?
0: Also Was ja auch nicht nur, ist nicht nur das, dass die Briten ja die Ausländer raushaben wollten, also natürlich nicht die Briten generell, mhm. sondern, äh, hinzu kommt ja auch, dass gerade letztes Jahr vor Weihnachten, dass die sich alle gestaut haben, wie blöde an der Grenze, mm. dass eben auch viele von sich aus gesagt haben, ich, wenn ich die Chance habe, nehme ich dann doch lieber andere Routen. Also ja. Und auch natürlich die Spedition, weil das ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Wenn, wenn der Mensch da irgendwie eine Woche lang in der Gegend rumsteht, verdient ja auch kein Geld. Ja. Dass es quasi von beiden Richtungen sozusagen das Ganze ausgetrocknet hat. Ne?
1: Ja, dass da äh, eben auch Fahrer sagen, ich, ich will keine Tour mehr nach Großbritannien machen. Das ist ja. einfach, oder oder, oder die Spediteure eher, die weil Spieltüre. die Fahrer kriegen ja
0: wahrscheinlich ihr Gehalt. Oder ja. Also natürlich haben die Stress ohne Ende rechtzeitig auszuliefern, bloß wenn die natürlich, keine Ahnung, drei Tage an der Grenze stehen, dann ist dann ist das für den Fahrer wahrscheinlich nicht ganz so prob den Fahrer selber nicht so problematisch, wenn er nicht auf eigene Kasse arbeitet. Aber natürlich für den Spediteur, der dahinter steckt, und ja. einfach kein Geld verdient damit, ja. Hm.
1: Kommen wir nur endlich zur Wahl, und zwar erstmal Punkt 1, Peinlichkeiten. Während der Wahl. Also, wir reden jetzt ne, von
0: bis Schon. wir ganz kurz vor Papageien reden? Ein was? Über Papageien. Ach, Merkel und ihre Papageien. Ich, ich finde das Bild einfach sehr schön. Ich weiß nicht warum, aber ich, also ich, hab, ich kann mich an kein so schönes Bild erinnern. Also nicht, weil sie, weil es einfach so, so menschlich wirkt, finde ich. Also gerade dieses, als sie dann quasi angepiext worden ist. Also, ich glaube, so. ein viel schöneres Abschiedsfoto kannst du als Kanzler eigentlich nicht haben. <lacht> Finde ich, also ja. als Erinnerungsfoto. Finde ich das schon ziemlich cool.
1: Es ist halt immer ein bisschen irritiert, wenn sie äh, emotional wird. Meistens ja, ja eher unfreiwillig. deswegen
0: auch, ja. Aber ich glaube, das haben Kanzler an sich ja, also KanzlerInnen. Bisher waren es davor ja Kanzler. Ich kann mich an keinen erinnern, der so total mal aus sich rausgekommen wäre. Und keine Ahnung. Gut, Laschet das ist ja mehr so ein reinische Frohnatur, sage ich mal. Aber ansonsten, also jemand, der wirklich Kanzler geworden ist, könnte ich mich nicht gut. Schröder hat auch mal gerne über den Das Wollte ich gerade so. sagen.
1: Ich sage nur, hol mir mal eine Flasche Bier und basta. Ja, und
0: ne? ja, vielleicht doch. Ja gut, natürlich ist, ist sie schon ein bisschen äh, zurückhaltender gewesen, auch uneitler, sage ich mal, ne, als andere. Wer ähm, ist kein großer Merkel-Fan, dass das nicht. Äh, aber ich fand, ja, also das gerade, also die, der Wesenszug, den fand ich schon sehr, sehr positiv an ihr. Anderes mhm. nicht, dass quasi nichts passiert ist, aber das, das Uneigle, sage ich mal, das, das zurückgenommene fand ich schon schon gut. Ja. Jetzt, Jetzt darfst du konkreter zur Wahl hüpfen. Also nochmal,
1: Stichwort Peinlichkeiten während der Wahl. Mhm. Ja, was fällt dir da?
0: natürlich, die Schlangen. Boah,
1: ja, fehlende Stimmzettel. Also das geht eigentlich Schlangen. gar nicht.
0: Also, die haben ja teilweise Leute zurück nach Hause geschickt, so ungefähr, ne? Von wegen, mhm. wenn du nur die, wenn du nur die Erststimme machst, dann darfst du jetzt gehen. Also, das, das ist ja, das ist ja. darf man eigentlich nicht mal anbieten.
1: Und das wurde dann auch, fand ich schön, dann sagte einer, ja, ja, jetzt wird das hier dem rot-rot-grünen Senat in Berlin vorgeworfen. Aber da, wo es am schlimmsten war, für den Bezirk ist ein CDU-Mensch zuständig. Weil, ne, das hm. wird ja auch organisatorisch runtergebrochen auf Bezirke und so weiter. Also jetzt nicht Wahlbezirke, sondern ne, Berlin hat ja auch.
0: Ne, ja, aber das was war es überhaupt nicht. Also gut, ist das mit dem Marathon, ja, ja ähm, das ist ja, ja hätte man, man aber hinterher über das mal überlegen können, ja, ob aber das war, so schlau ist. Das war Jahren wohl auch schon so, so, ne? Und da ist es wohl gut gegangen. Also, ja, aber ja, natürlich. Ja. Also ich sage im Nachhinein, ich glaube, das wird ja wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Wenn es jetzt nochmal machen würden, das geht wieder schief, dann können sie wahrscheinlich so einiges anhören. Aber ja. gut, Berlin ist wahrscheinlich auch gewohnt, dass da ja. einiges schief läuft. Ne? Also, ja. Aber wie gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Das also war natürlich richtig und gut, dass sie gesagt haben, wer erstmal in der Schlange steht, kann auch weiter wählen bis zum Ende. Also bei, wie gesagt, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber trotzdem, sowas geht ja eigentlich gar nicht. Wir ja. sind ja jetzt hier, also ich hatte gleich ein Bild von den USA, weißt du, wo es, wurde dann, wo es dann bewusst gefühlt war, von wegen Leute vom Wählen abzuhalten, wo die Leute mhm. dann schon lang draußen gestanden haben. Aber das ist sowas bei uns. Ja, äh, Glück,
1: dass so ein gutes Wetter war. Ja. Dann lass mal Scheißwetter sein, dann steht da ja. keiner Schlange.
0: Apropos USA, also ich habe das ja nicht auch gedacht nach diesem Ding in, in, in der oberstein so hoffentlich dreht da keiner durch. ja. Ne, das also das kann es ja auch so. Wenn, wenn wenn man das in den Kopf gesetzt haben, ich will jetzt, keine Ahnung, den demokratischen Prozess stürzen, äh, dann kann natürlich auch, das reicht in, ja, in Anführungsstrichen nur, ein eine Tat zu begehen. Ich, ich glaube, also in Berlin, ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber denen sind ja auch einige Wahlhelfer abgesprungen, was ja auch hm. mit Auswirkungen hatte auf diese ganzen Schlangerei. Stimmt, vielleicht ja, vielleicht das mag auch. das auch irgendwo dahinter stecken. Ne?
1: Ja. ja, es gab dann ja wohl auch Fälle, wo irgendwie... Äh Leute ohne Maske unbedingt wählen wollten, dann wurde da ja, also ich habe gehört, dann wurden irgendwie so mobile Wahluhren eingerichtet, die dann irgendwie nach draußen getragen wurden, damit dann die Leute, die partout keine Maske aufsetzen wollen, auch stimmen mhm. können, da haben natürlich alle Rollstuhlfahrenden in Deutschland gesagt, aber sonst geht's noch. Mhm. Also wir müssen Briefwahl machen, weil ihr sagt, unser Wahllokal ist nicht barrierefrei und für die schleppt ihr da die Wahluhren nach draußen, nur weil die ja. sich weigern, mal kurz eine Maske aufzusetzen.
0: Ja und, und gerade also erstens ja und zweitens natürlich gerade da würde ich jetzt sagen, okay, der macht doch Briefwahl, also eben bei denjenigen, die meinen, keine also, Maske aufsetzen ja. müssen. Ja.
1: Ja, dann gab es ja noch den Fall Aiwanger und, wie ich gehört habe, auch Pocher. Die sollen ja beide irgendwelche Daten äh, veröffentlicht haben. Pocher? Pocher auch.
0: Wo war, woher weiß der sowas denn überhaupt? hat er es nur getweetet? Vielleicht
1: das. Aber, ne? Also der, ich habe gelesen, Pocher hat auch irgendwelche vorab, also das sind so diese, diese äh, Exit-Poll-Ergebnisse, mhm. die eben eigentlich äh, streng geheim sind. Genau, ja. weil er sich, ja erstmal ist er ja letztens, war auf so einem, er war auch bei so einem Strandkorbkonzert quasi zu Gast, aber kannte wohl den, der da auftrat und ist dann da so äh, von der Bühne ins Publikum, was natürlich das Hygienekonzept des Veranstalters sozusagen boykottiert mhm. hat, da hat der quasi, der Veranstalter dann mal kurz Polizei gerufen, Hausverbot, Polizei gerufen und dann ist Pocher da abgeführt worden, das mal nur so kurz mhm. vorweg und er hat eben, ja nicht nur Hubert Eiwanger hat das gemacht, war, äh, ich verstehe nicht,
0: warum überhaupt so viele Menschen das wissen. Das, das fängt ja schon an. Ich dachte, okay, die eine Handvoll Menschen, die das nachher präsentieren müssen, die vielleicht schon mal aufbereiten müssen für für die Sendung und sowas, aber dass da gefühlt jeder Politiker, der irgendwie immer wird, ist, quasi an diese Zahlen rankommt, weil Baywang ist jetzt auch kein, ja. kein, kein, keine Ahnung, kein Außenminister oder sowas, ne?
1: Ja, ja. und äh, Pocher hat eben bei Instagram so einen Screenshot aus seinem WhatsApp-Verlauf gepostet. Ist natürlich wieder die Frage, was bitte war das für eine WhatsApp-Gruppe, wie kommen die Zahlen in diese WhatsApp-Gruppe rein?
2: Mhm.
1: No. ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass er es veröffentlicht hat, macht er sich halt Strafe und der Eiwanger halt auch. Der Eiwanger hat ja auch, der hat das, glaube ich. 50.000 Euro ist, glaube ich, die Strafe. Ja. Was war dann, ne? Ja, ja, ja. Das ist halt.
0: Ja. Ja, ähm, genau. Und Ich finde, es ist auch aus gutem Grund, soll man das nicht vorher machen, weil natürlich das beeinflusst, sowas die Wahl. Also gerade zweckwürdig, ja. zum Beispiel die Linke 5%. Wenn ihr jetzt tatsächlich Menge, dann... Oh, ich will jetzt auch mal die Linke. So. Ja. Ne? Weil sonst kommen die nicht über die 5% Höhe und so weiter. Ähm, was sind sie das? ja nicht, aber da kommen wir ja halt nee, zu. Nee, aber genau, das, was an sich ist, also das, die Tatsache an sich, das zu wollen, ist ja nichts nicht das Problem, sondern dass man eben natürlich dadurch extrem die Wahlen beeinflussen kann.
1: Ja, ja dann war ja noch die, äh, gab es ja noch zwei Peinlichkeiten in, aus dem Hause und in Persona Laschet, also einmal sein toller Stimmzettel. Ja, genau, wo er ja dann ich, auch.
0: Ja, wo dann, also ich bin mir auch fast sicher, dass das irgendwie Absicht war. Glaube ich fast. Also ich bin, hm. ich bin mir nicht sicher, aber äh, der ist ja tatsächlich schon relativ vor, gut vorgefalzt, so ein Wahlzettel. Ja. Du musst das schon bewusst, es braucht keine Kraftanstellung, das nicht, aber du musst dich eigentlich schon ziemlich bewusst dagegen entscheiden, er so also zusammenzufalten, wie das eigentlich natürlich zusammengefaltet werden möchte. Ja.
1: Nämlich Schrift nach innen.
0: Genau, und ähm. Ich kann mir schon vorstellen, dass das abgesprochen war, so Bildzeitung, so, äh, komm, Armin, wir machen jetzt mal ein schickes Foto von dir, wie du die Kreuze machst und so weiter. Das, das wirkt total super und knorke und keine Ahnung was. Mhm. Äh, das macht es aber irgendwie auch nicht besser.
1: Ja. Ja, und dann äh, hatte hier der Christian Köntop Isotop hatte noch retweetet, der hat ähm, in der Berliner Zeitung hat die CDU noch mal eine Anzeige geschaltet, am 25. September. Mhm. Oben rechts das CDU-Logo, Laschet, milde lächelnd, und dann steht da unter neue Jobs, und das ist immer so, das ist ja deren Layout im, für ihre Pl neue Jobs, so mit einem weißen Kasten dahinter und daneben in weiß, statt höhere Steuern und höhere Steuern, Ach so, ja. da <lacht> fehlt das Leerzeichen. Mm. starke Wirtschaft statt neue Bürokratie zwischen Neuer und Bürokratie fehlt es ne dann Sicherheit statt statt Samthandschuhe also erstmal so ist, da ist das ist noch
0: das Stadt in den dicken und ich habe die hat noch irgendwo grammatikalisch wo ein N oder ein ja, R fehlte und sowas und sehr genau also ne? ja,
1: ja. genau das genau das ging gar nicht um das, das Lehrzeichen, genau das R fehlt also neuer so. Neu Bürokratie Samthandschuhen ja ne? Also, und wie gesagt, deswegen wundert mich da bei der CDU, weil du ja von sagtest, ja, ne, das geht ja erstmal durch, äh, über 20 Tische und so. Nee, ich habe das Gefühl, bei der CDU also ich wurde, glaub, am ich, Ende ja,
0: die ist ja bei der CDU, ist, ist das so dermaßen kopflos wie die Hühner gewesen. Ja, ja, ja. Das, das stimmt schon. Ja? deine, dein, dein, deine Grundeismetapher, ich glaube, die hat da echt groß ja. reingewirkt. Weil ja. Weil also, sie auch, auch immer mehr gesehen haben, dass die Fälle da voll schwimmen.
1: Und, äh, ja, und wie gesagt, das auch, deswegen auch, dass sie in diesen Wahlwerbeclip dann noch diesen Typen da eingeklingt haben, die, ne, hm. noch, äh, wo, weil ich, vielleicht kriegen wir dann
0: die Querdenker noch mit, so ungefähr, ja, die uns wenigstens noch
1: wählen. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ja. Gut, kommen wir dann zur Wahl selber, beziehungsweise 18
0: Uhr Bing Bong Prognose. <lacht> also ich, was ich schon überraschend fand, wie, 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 also zumindest meine Bubble so, ach du Scheiße, und die Welt geht unter. Äh, ja, gut, es ist ja so. Die Prognosen waren doch jetzt auch nicht so weit von ab.
1: Ja, jetzt müssen wir, du weißt, da bin ich empfindlich, sprachlich genau bleiben.
0: Ja, die, die, das ja, <lacht> das Vorherraten. Umfragen.
1: <lacht> genau. Die Umfragen hatten ja nun, zuletzt rückte ja die CDU wieder ein bisschen an die SPD dran. Die CDU mhm. war ja so in den letzten Umfragen so auf 22, die SPD ziemlich konstant auf 25. Mhm. So. Und ich hätte, ich sag mal, mich hätte auch, ich hätte auch, ich hätte nicht gewundert, wenn jetzt, was ist ich, dass sich dann umkehrt oder, oder ja, wie gesagt, die CSU deutlich mehr als die SPD. Die SPD plötzlich nur noch 20 oder wenn die wenn die Grünen plötzlich 20, ich habe mit allem gerechnet, positiv hm. wie negativ. Geil fand ich ja äh, in der ARD die 18-Uhr-Prognose. Prognose um also 18 Uhr. Nach
0: den Gefragten vor den Wahllokalen, ne?
1: Richtig, Exit-Polls, also mhm. ne, wenn die Leute direkt beim Verlassen der Wahllokale gefragt werden. Und das sind halt diese Zahlen, die werden halt äh, ne, möglichst wenig Leute dürfen, die wissen, jedenfalls wenn sie dann aggregiert sind zu Prozentzahlen, weil die mhm. darf eben niemand veröffentlichen, erst 18 Uhr. Und das ist diese Prognose. Ja. Und da hatte ja der Jörg Schönbumse, die CDU kommt auf 20 Prozent
0: und also yeah! Ja, und dann die CSU, und die CSU noch mal zu. Oh. <lacht> ja, Weil da
1: dachte man schon, oh Gott, wenn die 25 haben, was bleibt denn ja. für die SPD? Und dann hatte die SPD zu denen auch 25 und dachte man so, aha, okay, haben sie plötzlich beide 25. ja ja, und dann kamen halt die anderen und so weiter und so fort und die Linke mit 5 und reicht äh, reicht nicht und die Grünen zwar mit Zuwachs, also die Grünen haben ja, glaube ich, den, den größten Zuwachs, ne? wenn man sich wieder die
0: plus. Nee, am Ende stellt. dann doch nicht. Also prozentual, nicht? also in, in, innerhalb sich selber prozentuell ja, ne, also du mhm. weißt, was ich meine. Aber anfangs war das noch so bei den ersten Hochrechnungen. Mhm. Aber als dann das realer wurde, war glaub ich, ist, glaub ich die SPD bei 5,3 und die Grünen bei 5 Prozent mehr. Zuwachs. Ja, genau. So. Also nicht, nicht, nicht also sind, waren die SPD, dass ich die am meisten ja. dazu haben.
1: Ja. ja, weil das ist ja die Prognose basierend auf den Exit Polls, die um mhm. 18 Uhr kommt und dann kam und dann kommen ja irgendwann die ersten Hochrechnungen.
0: Genau, das sind tatsächlich genau. ausgezählten Stimmen. Erstmal sehr lange nur die Präsenzpflicht hätte ich fast gesagt, also nicht die Briefwahl <lacht> mhm. und die kam ja erst relativ spät hinterher sozusagen. Ja,
1: ja man konnte das ganz schön verfolgen. Komme ich nachher bei Hamburg nochmal drauf. Ja,
0: die Grünen sind nach unten gewandert, CDU auch im Laufe des Abends, ne, zumindest in der mhm. ARD. CDF habe ich jetzt gar nicht verfolgt. Und die SPD ist in der Zeit quasi entsprechend nach oben ge ja. gerutscht, immer so ein bisschen ja. mehr. Ja, und die, und die Linke war ja wirklich, also als ich gestern Abend ins Bett ging, war es noch drin. Heute Morgen ja, war es drin. nicht mehr. Also es war relativ, also war auf 5,0 mhm. und äh, ja, hat relativ lange gedauert, bis man dann gesehen hat, okay, das reicht dann doch nicht. Also, gut, ich weiß jetzt mal, jetzt ja drin sitzt immer noch, aber nicht nicht über die 5 Hürde. Richtig. Ja. Ich weiß gar nicht, wie und der Nordschleswiger Wähler waren auch drin.
1: Ja. Aber weil die ja irgendwie von ihrem Sonderrecht Gebrauch gemacht haben, Minderheits Auch oder irgendwie ist das glaube ich Ja. So, Also ich bin jetzt nochmal hier auf Bundestagswahl2021.de Da ist aber jetzt die Grünen mit 6,4 zu gewinnen im Verhältnis zu 5,2 bei den bei der SPD.
0: Okay, das war irgendwie irgendwann gestern Abend. Ich weiß auch nicht mal, auf welchem Sender das war. Da hatte ich die Zahlen irgendwo gesehen. Ja,
1: und das ist jetzt hier aber sozusagen ganz die hochoffiziellen <lacht> Zahlen. Und die Linke ist halt bei 4,9, mhm. aber äh, trotzdem 39 Sitze.
0: Mhm. Wegen den ja, drei Direktmandaten. Das ist aber auch eine Sonderregel. Ne? Das habe ich jetzt nicht so ganz genau verstanden, aber es muss auch ja, eine Art ist, und Sonderregel sein.
1: Ja, ja. Wenn du mehr als drei Direktmandate hast,
0: kommst du halt auch in den Bundestag. Hm. Und sie haben
1: halt 39 Direktmandate. Genauso wie die CSU.
0: Ich, ja, ist sowieso. sowieso. Sind traditionell. Deswegen ist ja dieses ganze aufgeblähtheit sein ist ja die CSU ist, Schuld.
1: Richtig. Ist ja, ja jetzt quasi auch die Linke wahrscheinlich ein bisschen. Ne? Weil sie halt eben äh, ja. in erster Linie über ihre Direktmandate wohl reingekommen sind. Naja, jedenfalls ja, haben wir jetzt also doch wieder einen 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau genommen, sieben Parteien-Bundestag. Wobei ich denke, was macht der vom SSW oder die vom SSW? Die, gut, kann dann halt auch, weil er hat ja keinen kein Fraktionsstatus.
0: Nee, aber trotzdem kannst du ja abstimmen. Für manchmal ja. ist es reicht es ja auch, wahrscheinlich also eben in der Regel eher nicht, weil man ja die Fraktion hat und der nicht wirklich nur nach eigenem Gewissen, was er sollte, ja. entschieden wird, sondern das schon nach, ein bisschen nach Parteirison. Aber es gibt ja auch immer wieder so Themen, wo das dann eben auch aufgelöst wird, ne? Also da kann es ja. dann doch vielleicht mal ausschlaggebend sein. Ja.
1: Ja, und dann interessant war ja, dass dann die Werteunion forderte, dann den Rücktritt so halbwegs der gesamten CDU-Führungsspitze.
0: <lacht> das, wobei ihr Kandidat ja auch äh, gescheitert ist, ne? Also, ja. ist ja nicht so, dass das, also, äh, gerade eben, also, ich finde, gerade das, was man so zumindest in den ostdeutschen Bundesländern, dass gerade die, 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 eher re sehr rechtskonservativen, wie ich es mal nennen, dass die auch böse abgestraft worden sind. Ja. Ja. Also kann man also macht das überhaupt keinen Sinn zu sagen als Werteunion ja seht ihr ihr war zu liberal oder sonst irgendwas das war eben überhaupt nicht so das das Resümee was man da ziehen kann hm.
1: ja naja ja, also es, und jetzt sind natürlich alle wie wild am spekulieren also a sind mehr oder weniger alle also ich glaube
0: dass ich echt froh bin also ist natürlich noch nicht sicher aber zumindest scheint kein Mensch wirklich von der Goku zu reden also das ja erreichen ja, ja, aber, natürlich. aber das von beiden Seiten, klar. Aber ich glaube, ganz kurz war zwischendurch auch mal, ist, dass Laschet, Laschet, sagte, er könnte auch als zweite in der GroKo dran dran. Ich glaube, da ist kein großes Interesse da. Nö. Nee. Ja. So, da ich natürlich auch, natürlich ist das jetzt meine Sicht der Dinge. Logischerweise, wie ich auch entsprechend gewählt habe, fände ich so schwarz, was ist das, Jamaika, hm. auch ein bisschen gruselig nach, ja. nach dieser Wahl. Aber kann passieren. Ich glaube, das ist jetzt echt 50-50. Ich -50. also, klar, für die Grünen wäre das schon ein halbes, Genickbruchding, wenn die das machen würden, aber für die FDP ist wahrscheinlich genauso also nicht, also genauso schwierig zu sagen, wir gehen mit den Grünen und mit der SPD zusammen in der Regierung, ne?
1: hm. Ja, die es haben ja, es hat ja jeder und sein Hund sich zur Wahl geäußert. Interessant fand ich die Miriam Vollmer, die hat halt ihren Standpunkt äh, war Ampel- oder Neuwahlen, sagt sie. Was Sagt sie vorher, Ampel oder Neuber, ja. und dann mit der Begründung, denn Jamaika mit einer zweitplatzierten Union bekommen die Grünen nicht durch ihre Gremien. Gut, das ist eine Aussage, die ich so hinnehmen muss. Aber
0: fand ich, weiß ich nicht, also ich habe tatsächlich in den Umfragen, ja, also, also also Umfragen ist blöd, das ist nicht repräsentativ gewesen, aber sie haben Menschen gefragt, die quasi äh, Grünen-Mitglieder waren auf irgendwelchen Parteitagen, was das da war. Da waren zwar welche dabei, das würde ich nie verzeihen, aber es waren auch durchaus Stimmen dabei, sie sagten, ja, wäre nicht so geil, aber irgendwie kriegen wir das auch hin. Also ich wäre mir da gar nicht so sicher. Hm. Ich glaube, gerade wenn man quasi immer Opposition gewesen ist, dann ist wahrscheinlich bei einigen auch so, von wegen, ich will jetzt mal mitgestalten oder sowas, hm. dann vielleicht doch ausschlaggebender. Ich ja. fände es falsch aus meiner persönlichen Warte, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es trotzdem passiert.
1: Ja, ja dann sagt sie weiter, eine GroKo mit Scholz als Kanzler macht die CDU nicht mit.
0: Da wäre ich sure. mir nicht so sicher. Da ja. wäre ich mir ja. absolut nicht sicher. Also, weil die CDU ist ja weg vom Fenster. So, ja. relativ. Also, wenn man ja, das Jamaika ja das, sagt, Jamaika ist nicht dran. Wenn man mal ausgeht, es ergibt sich, dass Jamaika nicht funktionieren wird, mm -hmm. dann würde die CDU wahrscheinlich ohne ein Laschet natürlich äh, wahrscheinlich lieber irgendwie wieder in die Regierungsverantwortung gehen, als in die Opposition. Ja.
1: Tja, dann sagt sie noch eine GroKo mit. Laschet macht die SPD nicht, wenn sie besser abgeschlossen ja, Das, hat, nicht. Hat sie das macht ja auch und, keinen Sinn. Und ja, ja. aus ihrer Sicht gibt es halt nicht mehr Optionen.
0: Ja, mit Deutschland. Da könnte man ja rot, rot, grün, grün, <lacht> rot, rot, grün, gelb. <lacht> ja, ja, noch die, so die Linke noch hier mit reinholen irgendwie. Oder Jamaika ja. mit Linken. <lacht> ja. Oh Gott, ich sowas sollte echt keiner machen Da passiert so ein Scheiß wirklich. Ich ja. meine, das war in keiner Grafik da auf der Tafel, aber vielleicht so, okay, da machen die Grünen dann doch mit, so nach dem Motto, dass man dann irgendwie sowas versucht. ja, ja Auch ein
1: bisschen gruselig. Ja. Tobi Bayer hat so in den Raum gestellt, so
0: rot-grüne Minderheitsregierung. Ja, Minderheitsregierung ist in Deutschland so unpopulär. Das macht keiner, glaube ich.
1: Das glaube ich, glaub ich. Glaub
0: ich auch. Ja, es sei denn natürlich sowohl Grüne als auch FDP sträuben sich komplett für jeweils die andere Option. Aber mhm. auch dann glaube ich nicht wirklich, weil da kriegst du ja gar nichts mehr durch. Also selbst wenn du dann die Linken noch dazu holst, wenn du sagst, oder nicht mal, nicht offiziell, sondern du hast Hoffnung, dass sie mit für dich abstimmen, reicht's dann ja trotzdem nicht.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist schon spannend. Ja, dann habe ich mich wieder mit meinem Lieblingsthema befasst in Sachen Wahlen you know what? Nö. Nee. Wählerwanderung. Ah. Weil die ist sehr spannend natürlich. Also wenn man dann zum Beispiel sich anguckt, von der Union sind zwei Millionen Stimmen ungefähr in die SPD gegangen. Mhm. 400.000 zur AfD und 1,3 Millionen zur FDP. Und mhm. eine Million in die Grünen. Aber auch eine ja. Million in die Nichtwähler und eine Million in die Verstorbenen.
0: Ja. Ja, ich glaube, Also hat die SPD ja etwas kleinere Maße aber auch das Problem, ne, dass die Wählerschaft relativ alt ist und natürlich dementsprechend auch wegstirbt, ja. nach dem Motto. Ja.
1: Also die, bei der SPD ist es ähnlich von den Proportionen, ähnlich, aber äh, in, in kleineren kleineren Mengen. Mhm. Ich bin ja auch immer irritiert. Aber ich fand es
0: echt spannend, dass bei der CDU war, gab es wirklich keinen Pfeil dahin. Also selbst wenn wenn Parteien verlieren, dann hast du ja auch trotzdem oft in der, in irgendwie von wegen, ja gut, also weißt du, von einer Partei waren dann doch in, in Summe dann doch mehr hin als weg. Das war ja. diesmal irgendwie gar nicht dabei.
1: Ja. Aber auch, weißt du, dann auch wieder, von der FDP 800.000 zur Union. Ne? So, das, why, ne? Also, dass ein Unionsmensch sich unter den derzeitigen äh, Umständen sagt, naja, dann wähle ich lieber die FDP, aber dass ein FDPler sagt, ich will jetzt die Union?
0: Doch. Naja. Also gerade wenn du in Richtung Jamaika schielst, ja, gut. dann sagst du, ja. sagen, okay, ich will sicher gehen, dass die Option gezogen wird und nicht eben die Ampel. Das kann ja. das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja Oder die Linke, von der Linken, also Linke zu Linke, also geblieben bei der Linken sind 1,3 Millionen, dass man mal so eine Größenordnung hat. Ne? Aber 820.000 zur SPD und 610.000 zu den Grünen. Also mehr weg von der Linke zu SPD und Grüne als bei der Linken geblieben sind.
0: Ist, ja, also das kann ich mir, also das will auch wiederum, ich habe ja durchaus auch schon mal die Linken gewählt. Ähm, ist für mich seit Wagenknecht irgendwie gut, uh, die war schon länger da, aber das war noch nicht so offensichtlich. Und ich glaube gerade, dass das Links, Grün und was ist, hätte ich fast gesagt, und SPD mhm. natürlich schon irgendwie eine sehr große Überschneidung haben. Wenn du dann das Gefühl hast, okay, äh, keiner will quasi den berühmten Linksrutsch, den es ja nie gegeben hat. Mhm. Und wenn du sagst, okay, dann ist die Stimme vielleicht verloren. Ich glaube schon, dass ein großer Teil die, die Weggänge von den Linken nicht erwartet haben, dass sie unter 5% fallen. Das wahrscheinlich eher nicht, aber dass du dann sagst, okay, ich will dann doch lieber dafür sorgen, dass da zumindest ein bisschen linke Politik noch überbleibt, das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie so ein, ist natürlich alles Bauchgefühl und nicht Wissen ja. logischerweise, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwo dahinter steckt. Hm. Ja, interessant finde ich auch von den Neuwählern oder Erstwählern. Das fand ähm, ich sehr spannend. Also erstens, hat die FDP Platz 1 sogar war ne oder zwei? Nee, was war das? Waren erst die Grünen oder erst die FDP?
1: Ich bin ja noch erstmal beim Thema Wählerwanderung. Ach so. Ja, okay, Weil, mach weiter. weil, weil von den Neuwählern, das waren so Pima Daumen, drei Millionen. Mhm. Und von diesen drei Millionen, mir geht es noch nicht um prozentual, ich, da komme ich nachher auch noch mal drauf, auf dieses, was heute ja auch wie wild rumgegangen ist, diese Geschichte. Aber es sind halt von diesen ungefähr drei Millionen Neuwählern, Erstwählern, name it, whatever, ungefähr eine Million direkt in die Nichtwähler. Mhm. Na, also ungefähr ein Drittel von denen hat gesagt, ich gehe gar nicht wählen. Ja. Ist natürlich ja, gut, auch. Das war so. natürlich schon
0: weniger als der Schnitt, ne? Äh, ja, naja, wir hatten eine Wahlbeteiligung
1: von, ich meine, irgendwas, waren wir nicht wieder bei 75 in dem Dreh? Also drei Viertel der Bevölkerung, der Wahlberechtigten so, so ist wählen okay. gegangen und von denen ist ungefähr ein Drittel nicht
0: wählen gegangen. Mhm. Ne? Hätte ich jetzt echt was nicht erwartet also gerade weil das, das ist so ein bisschen, diesmal ging es ja um was, <lacht> sage ich mal.
1: Ja. Ja, und jetzt können wir jetzt ziehe ich das kurz vor die die schlechten Aussichten Fragezeichen nämlich die die Erstwähler auf die du gerade ansprachst wo ja 23 Prozent FDP 22 Grün 15 SPD 10 Union Acht, also Linken, also ich ich fand es erstmal
0: sehr interessant, was auch viele gesagt, haben was die FDP sehr sehr aktiv eben auch in modernen Kanälen war, sage ich mal. Ne? Ja, also
1: die haben da wohl sehr in den sozialen Netzwerken, TikTok sogar, äh, haben die sehr, das kriegen wir natürlich nicht mit, weil ja, wir sind ja nicht sind die Zielgruppe. So. Ja. Aber ich müsste meinen großen Sohn mal fragen, gut, der ist ja jetzt auch kein Erstwähler, der ist ja jetzt 24, das war ja nun schon seine zweite Bundestagswahl aber vielleicht könnte der noch irgendwas sagen. Ich habe mich mit dem vor der Wahl auch mal unterhalten und dann hat er auch mal so gesagt, ja, FDP, das klingt ja alles, aus seiner Sicht klang das auch nicht, also nicht, dass er sie wählen wollte, aber es klang jetzt nicht so total abwegig. Und da habe ich hm. ihm dann auch erstmal so ein bisschen sagen müssen, wie denn so die, was das denn so prinzipiell und gesellschaftlich bedeutet. Das mag ja für das Individuum immer ganz toll sein, was die FDP erzählt, aber halt vielleicht glaube, so... Im Gesellschaft gibt
0: Punkte mit dem Digitalisierungsthema. Ich glaube, dass sie mhm. da echt gut sind. Also in, zumindest in der Vermittlung, dass sie es wollen. Und das ist natürlich ja. für 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 also für junge Menschen, das ist ja schlimm, wenn man sowas sagt, dann ist man gleich so alt. <lacht> Aber natürlich ein wichtiges Thema. Also, und gerade weil ja irgendwie in den letzten Jahren hier nee, gar nichts vorangegangen ist in der Hinsicht. Und das ist, hat die vielleicht deutlich höhere Prio als als für für uns alte Säcke, sage ich mal. Ne?
1: Ja, Ja, also hier der, der Easy Living. Der hatte das retweetet, diesen, äh, von der Tagesschau mit diesen Balkendiagramm. Mhm. Nur so mit mhm. was? Fragezeichen. Und dann hat Sven Rudloff darauf geantwortet, ist genauso wie meines Erachtens Holgi und Tobi Bayer das kürzlich diskutierten. Der FDP-Mythos, dass alle es ungeachtet externer Bedingungen zu etwas bringen können, verfängt noch bei den Jungen.
0: Mhm. Ja, das kann da ich mir auch vorstellen. Also, kann man sich ja vorstellen. Ich, glaube, ich, kann, ich sehe das ja bei meinem. Ja
1: ich sehe das ja bei meinem großen Sohn, der hat zwar jetzt, ne, der hat jetzt äh, erfolgreich seine Ausbildung, nennt sich das nicht, Vorbereitungszeit, der ist jetzt, Ende des Monats wird er zum Regierungssekretär offiziell ernannt, ist dann Beamter auf Probe, vorher war er Beamter auf Abruf oder irgendwas noch. Äh, und äh, der Job erfüllt ihn jetzt nicht mit großer Freude, aber er, er hat halt eingesehen, dass man halt so einen Job braucht, aber auf der anderen Seite hat er auch jahrelang und heute auch noch davon geträumt, irgendwie so ein, sein eigenes Ding zu machen. Ja, mhm. So, was Eigenes Ich glaube, gerade das, und das, so das weiter. ist ja bei uns
0: auch nicht ernst gewesen, dass wir gedacht haben, wir ja. machen immer die total geile Erfindung, wir werden stinkreich. So. Und dann ja. macht es natürlich Sinn, FDP zu wählen.
1: Genau. Ja. Ich sehe das halt auch so, der, einer aus meiner gleichaltrigen Männertruppe, der war, der, der war halt sein ganzes Leben selbstständig und natürlich, äh, hat der ein Foto gepostet von der Wahlparty auf der Cap San Diego hier in Hamburg. Mhm. Klar wäre ich vielleicht wenn das so mein Lebensweg gewesen wäre, würde ich vielleicht auch FDP wählen.
0: Ja. Aber das, das ist, auch ist okay. halt also sie hat ja, ja sie haben ja ihre Nische, sage ich mal und natürlich sie ja. dürfen machen die Politik und das darf man natürlich dann auch wählen, wenn man dazu gehört. Man darf es auf jeden ja. Fall nicht dazu gehört. Also die Frage ist, halt, wie smart das ist. Ja. ja.
1: Ja, und es ist halt jetzt die was ist, wenn diese Erstwähler jetzt ne klar, wenn die jetzt alle hätten wählen, das ging ja auch wieder auch Jörg Schönbohm da. Ne, diese Anteil an den Wahlberechtigten
2: mhm.
1: und dann finde ich ja auch immer geil, weißt du, dann so in zehn Jahresabschnitten und 60 plus, ich finde, das kann man ja auch nochmal in drei Blöcke unterteilen vielleicht 60, 70, 70, 80, 80, 90 irgendwann ja, irgendwie da ja. so eine Grenze zu ziehen und zu ja. sagen 60 plus und dann oh Gott, was für ein Riesenbalken finde ich auch ein kleines bisschen irreführen. Aber klar, natürlich, du kannst doch die Grenze, da war doch, ging doch auch vor Wochen das rum, das war, glaube ich, 50 plus und 30 minus sozusagen. Da war ja sogar noch eine Lücke. Mhm. Und da konnte man halt auch schön wieder die Jungen halt links wählen und die Alten rechts, um es jetzt mal ganz zu verhalten. Aber ich finde das alles immer so ein bisschen, ja, da kann ich die die Altersgrenzen setzen, wie ich lustig bin, damit das Ergebnis rauskommt, was ich.
0: Aber ich glaube finde. tatsächlich, dass das dass das das Ökologiethema, ich glaube, das ist eins, was sich rauswächst, also andersrum. Das Gegenteil wächst ja. sich raus, meine ich natürlich. Also, ja. das ist dieses klassische, wer alt ist, wird konservativ, wer jung ist, wird ja. links so. Das ist glaube ich zumindest jetzt mit 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 der Klimakatastrophe glaube ich weg. Also nicht komplett weg, aber mhm. ich glaube nicht, dass die jetzt jung, jungen, wenn sie dann 80, 90 sind, 40, das also natürlich auch welche, aber ich glaube, dass es nicht so stark reinfällt, wie es bisher war. Das
1: Problem ist, wir haben doch keine Zeit, um es mit Stefan nee. Raab zu sagen.
0: Das stimmt, also es, wir haben keine 60, 70 Jahre mehr, das ist ne? schon richtig. Das heißt, wir ne, sagen ja viele, so, jetzt verschenken wir wieder
1: vier Jahre. ja ne? Wir werden wieder vier Jahre verschenken und das wird nur dazu führen, dass dann irgendwann wir noch mehr Geld ausgeben müssen, noch härter auf die Bremse treten müssen und dann müssen Wenn's wir uns vielleicht. Geht. Das ist ja das noch ja.
0: dazu. Das ist ja fast noch das. Äh, Nimm mir doch nicht
1: die letzte Szenarien. Hoffnung, okay?
0: Ne? <lacht> ja. Was also äh, ist interessant, um mal zum Positiven zu kommen. <lacht> Oder einfach okay. Noch, der nächste Abschnitt
1: bei Thema. mir ist gute Nachrichten.
0: Okay, nee, ich bin nämlich noch, immer noch bei der bei der 18-jährigen Wähler. Mhm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese Konstellation käme es denn jetzt zur Ampel. Auch dafür führen könnte, dazu führen können, dass sie sagen, okay, wir führen jetzt mal das Wahlrecht ab 16 ein. Ja. Weil dann hättest du natürlich drei Gewinner der Erstwähler plötzlich an der Regierung. Mhm. Und natürlich macht Politik in erster Linie das, was ihr selber hilft. Ja. Und das würde natürlich schon für alle drei ja. Sinnen ergeben, ne, das, das, ne? das dann durch, durchzuführen.
1: Das Wahlrecht generell reformieren im Sinne von, dass das mit diesen komischen
0: Überhangmandaten mal wieder eingedämmt wird. Wäre auch wird. einfacher, wenn die CSU
1: raus ist, ne? CDU, das. CSU, ja. Wenn die Union ja. nicht an der Regierung beteiligt ist, dann wäre es durchaus möglich, das mal zu reformieren und wie gesagt gleich mit äh, hier, wie du sagtest, Wahlalter runtersetzen auf Bundesebene. Das würde ja nun ein bisschen was also ist ja Trotzdem sind
0: natürlich, natürlich die Jungen immer noch deutlich unterrepräsentiert und nicht mehr ganz so krass. Ja.
1: Ja, was ja noch positiv war, sind ja solche Entwicklungen wie wir haben jetzt äh, zwei Transpersonen. Gut, es sind beides Frauen es spielt ja keine Rolle, wobei da könnte man sich ja auch schon fast wieder äh, noch mehr Diversität innerhalb der Diversität wünschen, also zwei Transfrauen sind ja in den Bundestag eingezogen, da freue ich mich schon so nach dem Motto, wenn da die AfD sitzen, dann sitzen da zwei Transmenschen im Bundestag und äh, die, ja. ja, also so, äh, nicht, dass ich da auch hoffe, dass jetzt sie sich das sowieso klar
0: skurril, dass Es gibt ja auch innerhalb der AfD nicht nur heterosexuelle Politiker. Ja, das stimmt. Dass das überhaupt funktionieren kann, verstehe ja. ich sowieso nicht, aber ja. ja. Also natürlich ist es erstmal unabhängig davon gut, dass, sie, dass die AfD natürlich ist sie nicht raus, das wäre natürlich noch deutlich hm. schöner, aber doch schon deutlich äh, verloren hat. Ja, dass dass, dass sie das, das, das Querthema oder wie auch immer Corona-Thema nicht so nutzen konnten, das, dass dass ja. sie dann eben wieder wieder so so einen Höhenflug haben ja,
1: wird wird immer mehr so eine Regionalpartei man sieht das ja auch wenn man sich die Ergebnisse anguckt das geht ja wirklich äh, fast nur noch Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen ne? ja wird ja immer Im so Süden gesagt vom Osten, so der sozusagen. ja wird immer so gesagt so der Osten ne nee das ist der ja. Süden vom Osten weil wenn du dir kommen wir noch Mecklenburg-Vorpommern und äh, so ist sieht ja ganz anders aus ne? ja naja dann Amtor hat hat's nicht geschafft Maßen hat's nicht geschafft mhm. Klöckner, also leider Herr Scheuer ist wieder im Bundestag, aber da soll er doch im Bundestag sitzen. Ne? Also Solange
0: ja. kein Minister forster kann er auch nicht viel anstellen. Ja.
1: <lacht> also das ist echt, ne, kann man echt hoffen, dass unser Bundestag eben diverser, jünger, sicherlich auch ein Stück linker wird und vielleicht Dinge auf den Weg bringt, die dann in vier Jahren eben zu einer Erinnerung führt. Nur wie gesagt, dann, ja. dann muss es irgendwann mal also ich sag mal, ich werde mir wahrscheinlich meinen Altersruhesitz irgendwann danach aussuchen, ob der gut klimatisiert ist. <lacht> ne? Ja. So blöd das klingt. Ja. ja äh, Fällt dir noch was zur Bundesebene ein? Weil dann würde ich jetzt mal auf die Landesebenen
0: Genau, wenn wir bei, bei den Ländern und bei den Nebenschauplätzen haben wir ja auch noch was. mit Das also haben wir eigentlich ja schon. Das das Enteignungsthema. Ja, also Wahl in Berlin. Gut,
1: du hast mhm. ja schon gesagt, was da so war mit Stimmzettelmangel. und äh, Aber Wahnsinn, dass da eben... Ich fand es auch gut, wie sie es gelöst haben. Ich kannte das aus meiner Zeit als Wahlhelfer. Wer um 18 Uhr im Wahllokal ist, darf noch wählen. Dann wird mhm. aber die Tür zugemacht. Dann werden sozusagen die abgefrühstückt, die noch im Wahllokal drinnen sind, werden rausgelassen. Es wird keiner mehr reingelassen. Dann wird ja einmal sozusagen das Wahllokal äh, ohne... <lacht> ohne irgendwelches fremdpersonal ist dann quasi einmal zu die Tür, dann sagt der Wahlhelfer äh, der Wahlvorsteher oder bei uns Wahl, die Wahlvorsteherin, die Wahl ist beendet und mhm. dann wird die Tür wieder aufgemacht, weil zur Auszahlung darf ja theoretisch wieder jeder reinkommen.
0: Auszahlung ist auch sehr schön, du meinst Auszahlung. Ja. <lacht> ja gut, Geld so haben direkt wir glaube ich in den nächsten auch. Mieter, auch <lacht> Nein. So, und
1: hier hatten sie ja das Problem, da waren ja Schlangen. Ja und ich habe das ja, gesehen. Ja definiert das Ende der Schlacht haben, ist jetzt der Raum. Genau <lacht> das fand ich interessant äh, weil ich, es waren doch ziemlich viele Leute in meiner Wappel, waren Wahlhelfer ich glaube alle in Berlin hier Rotti kennst du ja auch Rotti war Wahlhelfer Henning Krause äh, Linus Neumann und noch irgendjemand, na jedenfalls, und der Henning Krause hatte so Schilder gepostet, haben sie so also aus Pappe sich selber so Schilder gemacht, wo es dann hieß, äh, Wahlbezirk 609, äh, Ende der Schlange, keine Wahl mehr möglich. Mhm. Und da haben sie gesagt, um 18 Uhr stellt sich dann einer ans Ende der Schlange mit diesem Schild und stellt sich dahin und sorgt dafür, dass keiner sich mehr anstellt. Mhm. Und das hat in Berlin teilweise ja noch trotzdem gedauert, bis halb acht, viertel vor neun, bis der letzte gewählt ja. hatte. Ja. Die Leute haben teilweise drei Stunden in der Schlange gestanden, wie du mhm. schon sagtest, ne? Was für Zustände eigentlich? Ja,
0: ja und natürlich war auch andererseits natürlich ein tolles Signal, dass die Leute das mitmachen, weil ja. natürlich ist die eigene Stimme 0,0 oder sowas Prozent und dass man sagt, nee, ist es mir wichtig, demokratisches ja. Recht und das will ich auch ausüben, finde ich gut.
1: Ja, ja, wie gesagt, der Volksentscheid bezüglich äh, enteignen in Anführungszeichen hat das Quorum erreicht, hat ja. Mehrheit mit Ja erreicht. Ja, in Berlin selber war ja sozusagen äh, Kopf an Kopf grüne SPD, wo er dann auch dort die SPD am Ende das Rennen gemacht hat. Also mhm. die SPD hat ja jetzt ein Fitzelchen ein mehr an Stimmen und dadurch eben etwas mehr Sitze als die Grünen. Mhm. Also wird die SPD eben wohl die Bürgermeisterin, also eine Bürgermeisterin wäre es auch bei den Grünen, aber wird F Frau äh, ich schnitz mir meine Masterarbeit und gebe meinen Doktortitel lieber zurück, wird es dann ja wohl werden. Naja, ja. aber es reicht halt nicht für Rot-Grün alleine und ja, werden sie wohl die Linke mit dazu nehmen. Also ja. wird es wohl wieder Rot-Rot-Grün werden.
0: Ja, also Rot-Grün-Rot in dem Fall, wenn man ja. es mehrheitlich ja. sortiert. Wobei
1: da theoretisch natürlich auch Deutschland-Koalition, Ampelkoalition alles machbar, Herr Nachbar.
0: Aber ja, aber ich glaube gerade da auch in Berlin eben überhaupt, ich glaube da ist eben auch der Widerstand gegen gegen die Linken einfach auch nicht da, mhm. sage ich mal. Ja. Ähm, das ist dafür natürlich viel einfacher, weil politisch natürlich alle dichter bei anders sind, als wenn sie jetzt ja. die FDP oder CDU ins Boot holen.
1: Ja, ja dann war noch Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Ich frage mich ja sowieso, warum man eine Landtagswahl gleichzeitig mit einer Bundestagswahl legt. Warum
0: auch nicht? Also ich finde, auch Aber nichts gut, dagegen.
1: Warte ein bisschen Aufwand. Und ja. da fand ich das finde ich das interessant, dass er wirklich da, also jedenfalls was die SPD angeht, das Ergebnis ja exakt der letzten Umfrage entsprach. Also die letzte Umfrage, die ich gesehen habe von Mecklenburg-Vorpommern, sagt der SPD 40 Prozent. Da dachte ich schon, what? 40 Prozent ist ja schon heftig. ne? Die haben jetzt
2: 39,6. Naja.
1: So. Puh. Das ist also easy going. Ja, und dann werden die wohl, ich weiß gar nicht, was planen die? Rot-Grün? Ich weiß gar nicht, Boah, was da so... Habe ich mich jetzt ich wie, auch nicht so ja.
0: konkret weil Fast Natürlich war das Bundesthema halt alles überstrahlt ja. und interessiert mich natürlich mehr. Ja. Aber das es gab natürlich auch ja, interessant, ja, weil Hamburger sich natürlich für die Hamburger gewählt haben. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja, das wollte ich unter Hamburg machen. Ach
0: so, okay, ja. Weil dafür wir ja, den Ein Hamburg schönes Teil. Übergangsthema sozusagen. Haha, auf anderen Seite.
1: Erstmal kommt die
0: Schweiz. Was <lacht> Ach, war die äh, Kommunisten? Nein. Ja, <lacht> Ach, nee, Graz, Graz war Kommunismus, ne? Also war die Sieger, die Kommunisten sozusagen. Also in der Schweiz war eine Volksabstimmung
1: <lacht> über die Ehe für alle.
0: Ach stimmt, das auch noch. Genau, das die ist ja relativ klar durchgegangen in Abstrichen. Ja. Also nicht also, weit weg von 100 Prozent, das auch nicht, ne? aber es war nie, nirgends wo die Gefahr, dass das irgendwo mal eine Mehrheit für, für die Gegner wäre.
1: Ja. So. Und dann Graz, dann sind wir in Österreich. Ja. So. <lacht> Hauptsache Italien. Und, und da hat die
0: KPÖ. <lacht> ja. Was aber wohl genau. auch immer zuhört, dass, dass, die, was ist das, wie heißt es ist das SPÖ, die SPD-Variante? Ja, richtig. Ja, dass die relativ schwach sind, also dass so genau. eine ganze Menge von da quasi gekommen sind, dann zur zu KPÖ, ja.
1: Richtig. Ja, wobei die SPÖ hat eigentlich fast plus minus null. Ja, und die KPÖ hat plus 8,5 und hat wohl, naja, die ÖVP hat 11, 12 verloren, die Grünen haben sieben gewonnen, die FPÖ, was ja so die, die AfD ist, der Österreicher,
0: hat auch verloren, ja. Wobei natürlich immer schwierig, zu, weil an, an den Kürzchen zu orientieren. Ich weiß natürlich nicht, wie kommunistisch die Kommunisten sind. Mm. Also, also KPÖ heißen keiner ja trotzdem was, also keine Ahnung, ob die es mehr Links oder Rechte als die Linken bei uns sind oder was weiß ich was, weil mm. die Linken ja auch keine Kommunisten in dem Sinne sind. Nö. Nee. Ja. ja,
1: das ist die Frage.
0: Auf jeden Fall, da gab es da gab's tatsächlich den Linksrutsch, den sie bei uns ja irgendwie alle alle gesehen haben, den es nicht gegeben hat. <lacht> ja.
1: Ja. ja, und dann gab es aber auch noch eine Wahl in Oberösterreich mhm. mit auch einem merkwürdigen Ergebnis. In Oberösterreich hat sozusagen aus dem Stand die MFG-Partei.
0: Freundlichen Grüßen.
1: Mit freundlichen Grüßen 6,2 Prozent Gold. Ich weiß gar nicht, ob die da irgendwie eine, eine Dings da haben, eine, eine, eine Grenze. Aber wenn es eine 5 Prozent Hürde da gibt, haben sie die mal locker aus dem Stand genommen. Mhm. Und weißt du, für MFG steht? Mit
0: viel... <lacht> <Keine> Ahnung.
1: <lacht> Menschenfreiheit, Grundrechte.
0: Oh, das klingt schwurblich.
1: Richtig. Das mhm. ist nämlich eine Impfgegnerpartei. Und Corona-Gegnerpartei, also Corona-Maßnahmen-Gegnerpartei.
0: Ne? Also quasi die Basis, ne, wäre es ja bei uns wahrscheinlich die Besprechung. Ja, genau. Ja. Ne? Und
1: während bei uns die Basis unter Ferner liefen ja jetzt im Ergebnis mhm. ist, ist da die, ja, die MFG in Oberösterreich, ja, quasi mit dabei. Politisch. Mhm. So. Ich hätte dann einen Haufen Todesanzeigen. Hast du noch irgendwas davor? Nö,
0: nö, nö, bin ich auch durch
1: Gut, dann mal im Schnellverfahren Sarah Dash Erwähne ich deshalb weil ich interessant fand, dass da so äh, viel darüber berichtet wurde, weil klar, es hieß immer ja, die Sängerin von Lady Marmalade, aber das Lied Lady Marmalade kenne ich eben nur gesungen von hier oh, Wer war denn das? Die drei Damen Das war doch aus dem Musical Burlesque. <lacht> Ah, na jedenfalls, interessant ist nur, dass die halt mal mit Paddy LaBelle, die man ja namentlich auch kennt, zusammen eine Gruppe hatte, die hieß dann nur LaBelle, mhm. Fand ich interessant, so nach dem Motto, wir benennen uns nach der einen. Ähm, ja, wie gesagt, nur deshalb interessant. Dann äh, Willie Garson, Schauspieler.
0: Sagt mir jetzt auch irgendwie nix.
1: Den habe ich gleich zuordnen können, weil ich habe mit meiner Frau damals, als sie in Deutschland zuerst lief, also im ersten Durchlauf lief, Sex and the City geguckt. Und Sex and the City waren ja, ja die die drei Damen vom Grill sozusagen. Ja. Und die hatten dann so eine Art, äh, ja, Best das das Male friend. Mr.
0: Wonderful? Nee, das war, war ja ein, so ein Typ, so ein, so ein und der ist aber noch nicht so alt gewesen.
1: Nee, das ist Mr. Big. Das war ja von Sarah also. Jessica Parkers Rolle sozusagen der, der, der Angebetete. Hm. Hm? Nee, er war der Best Male Friend oder vielleicht Best Gay Friend. Also der war, hatte in der Rolle war schwul und äh, war dann so ein typischer, schwuler Freund. Was heißt typischer? Also war auch so ein bisschen Klischee. <lacht> Klischee mäßig typisch Richtig, aus der Zeit, ne? ja. Ja, also nicht, dass er jetzt so klischee-mäßig als schwuler dargestellt wurde, sondern wie das so ist, so nach dem Motto, ja, das war halt der Mann, mit dem die Frauen über alles reden konnten, weil er mhm. war ja schwul. Ja. Dann äh, dachte ich erst so, der irgendwas sagt mir der Name, aber dann auch wieder nicht. Dann ist Melvin van Pebbles gestorben. Und alle berichteten darüber, ich so, who the F is Melvin van Peppels?
0: Das ist nichts nicht sagt.
1: Ja. Sagt ihr vielleicht Mario van Peppel oder Mario von Peppels was? Das ist nämlich ein Schauspieler, den ich kenne.
0: Nee, sagt mir auch irgendwie nichts.
1: Und das war sein Vater, und sein Vater ist wohl fast, kann man sagen, nur aufgrund eines einzigen Films ja, so eine Art Legende geworden. Der hat so einen, ich glaube, den ersten, wie nennt sich das? Blaxplotation-Film. Äh. Es gibt gab ja die ja. Sexploitation-Filme und dann gab es die blaxploitation filme Und er hatte da einen Film, der heißt irgendwie Sweet Sweetbacks Lied, im Original Sweet Sweetbacks Badass Song. Also wie gesagt, das wurde immer nur so erwähnt, ja, naja, und dann habe ich mir die Inhaltsangabe angeguckt von dem Film. Ja, es klingt spannend. Und äh, also wie gesagt, der hat irgendwie eine Handvoll Filme gemacht, aber scheint irgendwie gerade in der amerikanischen Kultur wohl eine feste Größe zu sein. Aha. Ich kannte, wie gesagt, nur sein Vater. Hey, äh, gar so. ja. Roger Mitchell hat mir auch überhaupt nichts gesagt, <lacht> aber das Namen, die ja, nichts sagen Ja, hätte. aber <lacht> es kommt gleich, wo ich dann auch dachte, und da steht dann natürlich gleich in den, in, den, in den Schlagzeilen auch gleich der Regisseur von Notting Hill. Und alle, ach so, Notting Hill.
0: Äh, ja, Notting Hill sagt mir auch was, aber das ja. ist der Regisseur. Ren, Julia Roberts, ja.
1: ja. So. Ein Kassenknüller, ja, und das äh, fand dann sozusagen die Medienwelt genug, um über seinen Tod zu berichten, mhm. worüber wenig berichtet wurde, obwohl ich da nun wie gerade sage, wir hier, hier, also als als äh, äh, als Deutsche hätte ich da ein bisschen mehr Berichterstattung fast erwartet. Gero Erhardt,
0: bin ich auch schon wieder raus. Ja, aber Erhardt, Erhard, Sohn, ja, oder was? richtig. Aha. Gero
1: Erhardt ist quasi der Mensch zwischen Heinz Erhardt und Marek Erhardt.
0: Ich wollte gerade sagen, Marek ist wieder bekannt. Also, Den der seine ist man auch ja. Schauspieler und, und, und so weiter, ja.
1: Genau. Und sein Vater, also der Vater von Marek und der Sohn von Gero, das ist, nee, von, von Heinz ist Gero Erhardt. Und der hat, äh, ja, das Einzige, was mir in seiner Filmografie was sagte, war witzigerweise die Serie Nesthäkchen.
0: Oh, so
1: eine, so eine, ja, war das eine Weihnachtsserie? Ich glaube, das war auch mal eine Weihnachtsserie. Ja. Und auch habe ich auch überlegt, na, ist das, also mir sagt er wirklich nichts und auch mehr der Vollständigkeit und wegen einer Anekdote oder einer Sache. Alan Lancaster. Alan Lancaster ist eines der Gründungsmitglieder von Status Quo. Aha, okay, so. Status Quo, klar, kennt man. So. Und dann habe ich, wie immer, den Wikipedia-Artikel mal überflogen. Und da ist eine Sache, die hat mich echt beinahe vom Stuhl gehauen. Mhm. Der hat sich schon relativ früh, also die Gruppe hatte schon Erfolg, war schon berühmt. Und er hat dann aber irgendwie entschieden, ach, ich habe Bock nach Australien zu ziehen. Mhm. So. War natürlich scheiße für, wenn man sagt, man will, mit den anderen Bandmitgliedern eigentlich eine <lacht> Weltkarriere gerade ja, so. Okay, ja. Und dann steht hier, ähm, aufgrund der großen Entfernung entfremdete er sich zunehmend von Rossi und Parfit, das sind die beiden anderen von Status Quo. Äh, auch für Promotionsauftritte war er nicht immer verfügbar. Klar, hast ja keinen Bock immer um die halbe Welt zu reisen, mhm. wenn sich die Karriere eher auf der anderen Seite des Globus abspielt. Jetzt kommst, weshalb er im Musikvideo zur Single Rockin' All Over the World durch eine Marionette ersetzt wurde. <lacht> Geil. Und ich so, wie... War dann da so eine kleine Figur auf der Bühne? Und dann habe ich das Video mir rausgesucht und das Video ist so ein klassisches Video nach dem Motto, die die, die Musiker stehen auf einer Bühne und performen den Song. Mhm. Und ich das Ding so immer hin und her geskippt und immer hin und her geskippt. Ich so, ich sehe da keine Marionette. Und irgendwann habe ich dann an einer Stelle gedacht, so, ach, guck mal, da sind zwei und da im Hintergrund, da steht einer, aber das kann ja nicht die Marionette sein. Und dann gucke ich genauer hin und denk, ach du Scheiße, die <lacht> haben eine lebensgroße Marionette von dem gebaut.
0: <lacht> Geil.
1: Die bewegt sich, der bewegt sich auch kein, so ein bisschen die die Handschlag. So ein du einfach bisschen, jemand anders hinsetzen können? Ich weiß nicht, was die geritten hat. Da hätte man ja auch ein Double. Weißt du, der ja, hat eine, ja. der hat eine fette schwarze Sonnenbrille auf und ein Bart hat er auch. Und da hättest du wahrscheinlich auch jemand anders hinstellen können. Mhm. Aber das ist also du wenn du dann genauer, wie gesagt, YouTube Sucht euch das, äh, ne, das Video, wo sie äh, live, äh, Pseudo-live äh, spielen. 2 Minuten 17. Da ist ein Kameraschwenk und dann siehst du im Hintergrund jemanden und wenn du genau hinguckst, merkst du, der bewegt sich komisch. Und wenn du mit der Hintergrundinformation, dass sie ihn durch eine Marionette ersetzt haben, sagst du, stimmt, der bewegt sich wie eine Marionette. Allerdings wie eine 1,80 Meter große Marionette. Also, eine, also, was für eine Idee, bitte. Ja, also, naja, aber jetzt leider verstorben. Kommen oh. wir nach
0: Hamburg? Nein, ich habe tatsächlich ja auch eine Todesnachricht. Oha. Und zwar leider ein Übergangsthema. Und zwar Wilfried Zialas, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sagt dir der Name was?
1: Der sagt mir jetzt zur Abwechslung nichts.
0: Ja, ich, ich habe gerechnet, ich habe irgendwie sonntags Gruschtadt-Revier und dann stand er oben in Gedenken an. Ach doch, jetzt ja und das ist quasi der ich sag mal der alte der alte Mann vom Großstadtrevier, so der ja der ältere Polizist da und der ist an Corona gestorben, trotz durchgeimpft sein. Mm. Habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, habe gesagt, nur nur am Wochenende irgendwie, irgendwie Großstadtrevier, also ich gucke mir das nicht so regelmäßig an, aber ich habe beim Rumzappen und dann war eben oben relativ großer Balken, dass ist quasi ein Gedenken an ihn. Und er war auch schon länger nicht mehr dabei, deswegen war es auch eine alte Folge quasi dann auch mit Jan Fedder noch und sowas. Ähm, ja, der ist ähm, mm. überraschend gestorben.
1: Ja. Ja, gut, war jetzt auch schon, äh, wie du sagst, es war ja auch schon etwas älter, ne? Der war ja, ja. immer so die. Ja, aber wir
0: natürlich waren trotzdem, also geschockt sowieso, ne? Aber von wegen durchgeimpft und alles, ne? Und mh, ist halt auch nicht 100% sicher, leider. Richtig. Hm.
1: Gut, dann kommen wir jetzt nach Hamburg. Ja, und die Wahl aus Hamburger Sicht war ja ich habe hier nur stehen, hatte ich ja auch drüber geschrieben, über den Einfall wenn Plus und die Fries scheitern. Ja. Wobei bei Plus ist es ja schade, wenn wir ihn los.
0: Was sagst du?
1: Bei Bloß wäre es ja schön, wenn wir ihn los.
0: naja ich sag mal Olaf hat das ja auch nur so halb gut gehört.
1: Ja, ja, also die haben beide, sind beide in ihrem Wahlbezirk auf dem dritten Platz gelandet.
0: Mhm. Ja, mhm. ich bin mal gespannt, was was haben wir so ein bisschen wieder hin, ne? Ja. Dann kann sich noch so einiges wieder tun, aber ja. wäre ich, wär ich mal gespannt, wenn die halbwegs anständige Arbeit machen im Bund, die Rot und Grün, weil das, was, das hat ja auch immer Wechselwirkung, was äh, da mal käme. Ja,
1: man fragt sich halt, inwiefern die ich nenne sie jetzt mal gute Arbeit des Hamburger Senats halt eine positive Auswirkung hat auf die Ergebnisse jetzt bei der Bundestagswahl.
0: Ich ja. glaube schon. Also ich glaube auch, also ich, ja, ich bin ja nur kein großer OLAF-Fan aus Gründen, aber ich glaube schon, dass trotzdem ähm, andere das anders sehen. Also ich glaube, gerade erst im konservativen Lager, die dann eben von der CDU rübergekommen sind, sage ich mal, dass das, glaube ich, schon eine Auswirkung hatte.
1: Ja. Ja, nee, also wie gesagt, das Hamburger Ergebnis ist ja auch sehr, sehr linksrutschig.
0: Ja, ich fand das spannend, ich, ich, ich habe bei mir geguckt, äh, von wegen du kannst ja nach Bezirken und du kannst ja sogar bis, quasi bis auf die Wahlurne gucken, ja. also Wahlurne nicht, aber bis auf den Ort, wo man wählen konnte. Ähm, ich wollte mal gucken, bei mir ist, bei mir war das Problem, ich habe auch nicht rausgefunden, ob was, die, ob, gut, auf der Wahlbenachrichtigung stand es bei mir garantiert auch drauf, aber die habe ich halt auch nicht mehr, hm. ähm, logischerweise, ne, weil ich habe ja gewählt. Oder warte mal, ist das, war das ein Zettel, der wieder mit reinkommt? Doch, klar. Ähm, von wegen Stadtteilschule Niendorf. So, und die gibt es normalerweise zweimal. Deswegen weiß ich jetzt nicht, welche von beiden. das. Ich habe dann die ausgesucht, wo die Grünen gewonnen haben, <lacht> um das Bild zu posten. <lacht> ja. ja, ich ja sowieso das spannend, dass es zweimal Stadtteilschule gibt und beides mal mit dem gleichen Namen dran. Finde ich ein bisschen komisch.
1: Ja, die Wahllokale haben, haben ja Nummern. Also Ja, ja
0: nee, ich meine das überhaupt, dass es zweimal eine Stadtteilschule Niendorf gibt und das nicht mal, keine Ahnung, Stadtteilschule Niendorf, Frank Müller oder sowas wenigstens heißt, dass sie sich irgendwie unterscheiden.
1: Mhm. Also du meinst, es sind zwei verschiedene Schulen? Ja. Aha.
0: Also da gehe ich von aus. Ich war noch in der Liste, eine war eher oben in der Liste und die andere war eher unten in der Liste und beide führen im den Bereich Niendorf.
1: Mhm. Na gut. Ja, weil beim beim Kleinen in der Schule, er meinte auch, ja, unser Klassenzimmer ist wahllokal. <lacht> Sie haben irgendwie <lacht> mussten alle Turnbeutel ja. alles mitnehmen ja. und dann wurde bei denen im Ball auch und da als ich <lacht> noch in Stalzburg gewohnt habe. Da in der Gesamtschule da war ja fast jeder Klassenraum, war ein Wahllokal. Da war ja wirklich ein Klassenraum neben dem anderen und das war, würde ich, 506 11, 506 12, 506. Und vorne an der Schule war halt so eine Riesenliste <lacht> mit allen Wahllokalen, die sich in dem Schulgebäude befinden. Ja. Ist ja klar, ne Stalz hob sind halt Zehntausende Wahlberechtigte, oder 10, nicht Zehntausende, aber vielleicht zehntausend Wahlberechtigte und es gehen eigentlich fast alle eben äh, mussten eben ins äh, in die Gesamtschule Stahlschob damals mhm. während wir wir haben so ein bisschen das Pech wir müssen immer wenn wir nicht Briefwahl gemacht hätten hätten wir relativ weit gehen müssen zur Schule Heidstücken halt obwohl mhm. ja ein Steinwurf von uns entfernt die Schule fahrengrün ist nur die die Wahlbezirksgrenze ist irgendwie ganz bescheuert gelegt und mhm. dadurch müssen wir Relativ weit weg.
0: Aber mir ist ganz sicher. Es ist direkt gegenüber von der Eisdiele, deswegen kenne ich den Weg auch. Ja. Das sieht, sieht aus wie so ein Riesen-Insektenhotel, die Schule. Mhm. Also so weißt du, so dieses komische gefüllte Holz, aber als, als Haus. Mhm. <lacht> ja. ja. Aber ich habe auch Privat gemacht, deswegen war es für mich auch relativ uninteressant, wo das genau ist. Aber ich, ich wusste es halt, weil ich hatte da auch schon mal, ich glaube, ich glaube letztes Mal den Senat äh, ja, gewählt. da habe ich, glaube ich, noch vor Ort gemacht. Ja. Ja, ansonsten
1: hat mal wieder eine Lagerhalle gebrannt.
0: Ich habe sogar Nina Warnung gekriegt, mhm. wo ich ja wirklich weit weg bin. Ne? aber das war wohl also so gerade am Rande, wobei ich habe hier nichts gerochen, also hier kommt man nichts nichts mehr riechen. Also ich habe das ich habe schon draußen natürlich hätte ich das Fenster zugemacht, weil ich was gerochen hätte, aber das war in wo war das in
1: Rotenburgsort.
0: Ah ja. Also wer, ist tatsächlich, wer sich auskennt, ich bin in Niendorf, also eigentlich ganz an, fast einmal quer durch Hamburg entfernt, aber, ja, aber der Wind war wohl so, dass das quasi einmal in die Richtung ging.
1: Ja, ja der St. Pauli-Fotograf sagte ja auch irgendwie, dass er das riecht. Also muss es ja da ne, Rotenburgs aus. Ja, St. Pauli, ist ja noch ein bisschen St. St. Pauli Niendorf ja. so auf der Achse
0: ja. sich Interessanterweise, wie gesagt, es gab diese Karte von von der Feuerwehr, das war schon sehr schmal, also schon so, so ein Dreieck, aber ein relativ schmales Dreieck, also wahrscheinlich ziemlich strammer Wind in die Richtung oder so. Mhm. Nach Nordwest. Ja,
1: ja dann habe ich hier eine Meldung, die André uns mal äh, zugespielt hat, nämlich, und das äh, fiel mir ein, dass wir das eigentlich auch schon hätten letztes Mal, glaube ich, erwähnen können, ähm, Schleswig-Holstein ist ja im Moment schon wieder am Lockern. Mhm. Ne? Die lösen ja so, ich glaube, Maskenpflicht. Also erstmal schaffen sie die Kontaktdatenerhebung ab. Das heißt, nix mehr Luca-App. Mhm. Und ansonsten, drei, mit 3G fällt die Maske grundsätzlich weg. Also die sind schon dabei, aber die haben auch richtig gute Werte. Ähm, ja.
0: Mit 3G fällt die Maske weg?
1: Ja. Also wenn du irgendwo sagst, hier kommst du nur rein unter die, der 3G-Regel, dann braucht keine Maske mehr getragen werden. Aha. Wo es möglich es bei ist Bei 2G hätte
0: ich das erwartet, aber nicht bei 3.
1: Bitte. Aber bei 3 sind
0: ja alle. Also, also ihm auch die. Insofern die sie getestet getexten. sind. Ja.
1: Ja, ja, also. Ne? wobei hier steht, beim Einkaufen allerdings heißt es weiterhin, die medizinische Maske muss getragen werden, das gilt auch im öffentlichen Nahverkehr, weiß ich jetzt nicht, welche Situation Das wollen uns ja auch nicht anders ne? das wollen,
0: ja. dass die Veranstaltungen, sage ich mal, Kneipe was auch immer, dass der Masken wegfällt also auch beim Tanzen mhm. und so, aber im Supermarkt und so ist ja weiterhin der ja. Fall Ja,
1: Ja, also wie gesagt die sind da am Lockern, weil ich guck mal, Schleswig-Holstein die sind bei 30,3 das ist, glaube ich, der, wenn ich das richtig sehe, der beste Wert im Bundesgebiet, also nach Bundesländern. Was mich irritiert, Bremen ist im Moment der sozusagen, schlechteste, also die sind über 100 noch, mhm. aber die haben auch die beste Impfquote, das verstehe ich im Moment nicht. Also Bremen, beste Impfquote ja. in Deutschland, also bundeslandtechnisch und höchste Inzidenz. Das ist etwas irritierend. Ja. ja. Aber generell hat sich ja die Lage da wieder ein bisschen auch, also ja. generell entschärft. Ja. ja. deswegen volles Stadion demnächst wieder.
0: Ja, tatsächlich aber noch nicht, soweit ich weiß noch nicht gegen Dresden. Ich habe nämlich heute meine Karte gekauft.
1: Ja. Und du machst, du hast gesagt, du machst Stadionhopping. Ich würde ja sagen, du machst Tribünenhopping.
0: Ja, okay, innerhalb des gleichen Stadions habe ich dann wirklich alle Tribünen durch. Also gut, die, die Haupttribüne zählt nur so halb, weil das war ja, ähm, Mitgliederversammlung, da war also kein Spiel. Aber jetzt ansonsten habe ich dann alle so gegen gerade ja sowieso, das ist ja meine Hut sozusagen. Süd war ich letztes Mal und dann nächstes Mal werde ich dann in den Nord sein, also relativ dicht. Also quasi in Rufreichweite von dem, wo ich sonst stehe. Vielleicht sehe ich ja sogar Leute, mit denen ich noch zusammen bin. <lacht> Aber gucken. die
1: müssten ja das gleiche Problem haben,
0: oder nicht? Ja, es gibt also, ich glaube, mindestens zwei von denen sind Dauerkarteninhaber. Die haben ja Vorverkaufsrecht. Mhm. Die sind Achso. also noch noch eine Stufe vor mit dran gewesen mit, mit Karte kaufen. Ja,
1: ja das, diese ganze Lockerungsgeschichte macht sich halt auch im, im Amateurfußball bemerkbar. Also da ne, könnte jetzt... Auch im Nicht-Profi-Fußball könnte man sagen, hier, wir machen hier bei diesem, ich sag mal, Oberligaspiel machen wir 2G. Mhm. Und dann dürfen halt auch bis zu 2000 Zuschauer, das musst du ja in der Oberliga erstmal schaffen. Und mhm. ja, dann muss das aber auch wieder für alle gelten, für alle Beteiligten. Also Zuschauer, Spieler, ja. Betreuer, alle müssen mhm. dann 2G. Und was aber auch, das jetzt wieder so im Zusammenspiel witzig ist, der Hamburger Fußballverband hat dann entsprechend wegen dieser neuen Regeln äh, auf Hamburger Ebene und auf Schleswig-Holsteinischer Ebene äh, nochmal verkündet. Also es gibt ja so ein, äh, ne, so ein es spielen ja Vereine aus Schleswig-Holstein im Hamburger Fußballbetrieb und umgekehrt natürlich. Mhm. Also sowas wie Wedel, Norderstedt, Pinneberg und so, das sind ja Mannschaften, die sagen sich, wir spielen im Hamburger Spielbetrieb mit und nicht im schleswig-holsteinischen Spielbetrieb. Mhm. Und wenn die jetzt sozusagen nach Hamburg kommen, dann sagt Hamburg, ja, es gelten unsere Regeln. Also mhm. Kontaktliste der Spieler und alles und so weiter und so fort. Ja. Wenn aber eine Hamburger Mannschaft nach Schleswig-Holstein kommt, dann gelten halt die schleswig-holsteinischen Regeln. klar ist, ist logisch, aber muss man natürlich einmal geklärt haben, damit mhm. nicht irgendwie äh, es dann vor Ort irgendwie Zoff gibt äh, und äh,
0: wieso? Ja, ja klar. Ja. ja. Mhm. ja. 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 Jo, dann habe ich noch. Äh, ich sehe gerade ein Plakat von Lennis Morissette, Das ist mal nicht so interessant ist, aber das das sehe ich auf einer Litfaßsäule, die in einem 50-Grad-Winkel in der Gegend steht. Nice. Und zwar deswegen, weil ein, irgendjemand mit der Karre dagegen gerammt mm. ist. Was interessant aber es ist, ist ein Carsharing-Auto gewesen und diese Leute sind geflüchtet. Mm. Jetzt frage ich mich, was das bringen soll. <lacht> also auch beim Carsharing-Auto, ich weiß das aus Falschparkgründen, dass sie sehr genau dahinter kommen, wer denn da zuletzt mitgefahren ist.
1: Mm.
0: Aber Stimmt. gut, natürlich, ob, ob besoffen oder nicht, weiß Wollt man ich natürlich klar, nicht, weil die sind nicht mehr da. Ja, ja,
1: das könnte natürlich der Grund sein. Ne, dann bist ja. besoffen und sagst Scheiße. Dann hauen wir jetzt lieber ab, wenn sie uns in, wenn sie uns in drei Stunden oder so, dann haben wir schon Alkohol wieder gesagt, wir werden hinterher uns eigentlich angeschossen. Ja, wahrscheinlich
0: doch auch länger, weil ich vermute mal, bis ich vermute mal, die Polizei macht eine Anfrage, so und dann ist irgendwie Wochenende, Montag, reagieren die dann von was auch immer. Kann mhm. natürlich sein. Ja, also Wagen hat total Schaden. Ja,
1: ja das, das war auch, das hat mal der, der, ich glaube von Lauer und Wehner, der, der, der Wener ist ja auch Strafverteidiger und der hat mal gesagt, ja ja, das ist so eine bekannte Methode, so nach dem Motto, baust einen Unfall, hast was getrunken und nach dem Unfall gehst du erstmal schnell in die Kneipe und säufst dir mhm. richtig einen an, um dann zu behaupten, alles was du gesoffen hast, hast du hinterher gesoffen. Ja, weil wenn du dann zum Bluttest äh, oder pusten musst oder Blutprobe, dann sagst du, ja ja, ich habe nach dem Unfall mir einen angesoffen, mhm. auf den Schock musste ich erstmal einen kurzen und einen ja. <lacht>
0: Halben. Ja. ja. Also, einerseits natürlich sehr durchschaubar, aber andererseits musst du es ja wirklich beweisen können, dass er dich jetzt anlügt. Obwohl es eigentlich ja. wahrscheinlich jeder weiß, dass das eine ja. Schutzbehauptung ist, kannst du wahrscheinlich nichts machen.
1: Ja, dann äh, in Hamburg gibt es äh, eine Energiefusion. Also, ne? Was Ach, stimmt. Äh,
0: die Konkurrenz sozusagen. Hamburg Energie Stimmt, ist ja eure Konkurrenz. Was, Hamburg Wasser? Nee.
1: Doch. Nee, Wärme. Das eine Wärme. heißt Hamburg ah, ja. Wärme, oder nein, Wärme Hamburg. Und Hamburg Energie.
0: Mhm. Mhm. Hamburg Energie war ich ja auch mal, bevor, also nicht, nicht bevor ich meinen Job gewechselt, aber bevor es quasi Sponsor von. So, guck mal, so einfach bin ich, bin ich zu, zu kaufen. Mhm. Als als dann, dann bin ich dann irgendwann zu dem Sponsor von St. So Pauli gewechselt sozusagen. Mhm. Mhm. Äh, ist halt also auch Hamburg Energie, mit, ist ja auch Ökostrom.
1: Du meinst mit, du warst bei denen jetzt aber nicht angestellt, sondern Kunde? Kunde, genau. Jetzt ja sowohl ja, ich war, als auch. Ich war Energiekunde, aber Energiekunde
0: und jetzt bin ich ja eben äh, Lichtblickkunde. Ja. Ähm, unter anderem. Äh, <lacht> ja, und das der Wechsel ist quasi bei mir passiert, weil dann irgendwann äh, es quasi Kietstrom gab. Was ist übrigens eine Frechheit, als gibt es nicht mehr. <lacht> es gab nämlich, als es noch Kietstrom gab als Tarif, gab es für jedes Tor für St. Pauli quasi so und so viele Kilowattstunden geschenkt. Mm. Und jetzt schießt also sie endlich mal Tore, dann gibt es Tarif <lacht> nicht mehr. Das war eine bodenlose Frechheit. <lacht> Ja. Ja Aber zurück zum Thema, genau. Die beiden sind jetzt fusioniert und sind jetzt, äh, was oder wie heißen die jetzt?
1: Hamburger Energiewerke GmbH. Oh. Aber die Marken bleiben, das heißt, ne, die mm. ist, das ist nur sozusagen so ein auf einer ideologischen Ebene. Also auf einer organisatorischen Ebene fusionieren die Unternehmen nach außen, treten sie weiter auf als Wärme Hamburg. W mit Wärme Hamburg hat man wahrscheinlich als Privatmensch sowieso kaum was zu tun. Weil das ist ja, glaube ich, die Fernwärmeabteilung. Ja. Da hast du ja also Privatmensch und Fernwärme ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Und Hamburg Energie, klar, da kannst du eben als Privatmensch als Häusle, na muss ja nicht Häusler, kannst ja auch als Miete, da kannst du halt deinen Strom herkriegen, dein Gas herkriegen. Ich habe da auch meine meine Ladekarte fürs Auto ist auch von Hamburg Energie. Mhm. Es sagt, stand auch irgendwo, das ändert so ein bisschen wieder so an die, an, wie war das, an die alten Zeiten. So wie, mhm. was hatten wir früher? Früher hatten wir die HEW und die heißen jetzt HENW. Äh, mhm. Weil sie sagen wollen, ja, Energie und nicht nur Elektrizität.
0: Wir können sie alle Schilder wieder aufhängen, einfach ein N zwischen machen. Ja.
1: <lacht> ja, das war immer so schön. HEW, HWW, ne, Hamburger Wasserwerke heißt ja mhm. jetzt Hamburg Wasser, ne? Wärme Hamburg, Hamburg Energie. Wir könnten ja. ja auch alles mit Hanse machen. Hanse Strom, Hanse Dies, Hanse, Hanse Gas. Aber dann kommen wieder die ja. anderen Hansestädte.
0: Ja, vor allem, will sich auch von Rostock abgrenzen. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Und Lübeck und Bremen. Und.
0: Ja. ja, und dann hatte noch uns
1: André auf noch was hingewiesen. Ähm, Ultenfelde. Oldenfelde ist ja ein kleiner, zierlicher äh, Stadtteil von Hamburg. Und äh, ja, da wäre es beinahe zu einer riesen, äh, zu einem Riesenauflauf gekommen. Mhm. Nicht, weil der Koch nicht aufgepasst hat, sondern weil ein Politiker nicht aufgepasst hat. Nämlich der Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Ole Torben Buschhüter. Mhm. Der wollte zur Distriktsversammlung einladen, was auch immer eine Distriktsversammlung mhm. ist, in den Seniorentreff im Ortsteil Oldenfelde. Ja. Und irgendwie, also hier steht, er erwischte den falschen Verteiler. Er sagt, naja, eigentlich hat er nichts falsch gemacht. Das war irgendwie eine Macke in der Software und das wäre auch anderen ja. passiert. Ja. Und diese Mail, die wie gesagt nur an seinen kleinen Ortsverein gehen sollten, ging dann an alle 400.000 Genossinnen und Genossen in ganz
0: Deutschland. wie die Tessa war das, glaube ich, mit der Facebook-Party. Ja. Also ja. so eskaliert ist Bramfeld.
1: Genau. Naja, also wie gesagt, da also er sagt eben auch, äh, eigentlich sollten 135 Mitglieder unseres Ortsvereins die Mail bekommen, aber da war ein Fehler im System. Eine Mail von Lars Klingbeil kam zuvor auch schon fünf, sechs Mal an. Also irgendwie scheint er wirklich in der Mail-Software gerade irgendwas rum zu ich haben. ich
0: glaube eher, das ist ein Weil. Ja, also ich vermute eher, das ist vielleicht gab es eben einen Verteiler, der un unglücklich gewählt wurde oder sowas ist. Mhm. Also dann ein Fehler im Verteiler und nicht in der Software. Ja. Also wie ja, schon ja. irgendwo ein Mensch missgebaut haben. Ja, ja.
1: Aber es wurde mit mit Humor genommen.
0: Mhm. Ja, also, gut sagen, so lange, so lange also, nicht plötzlich alle auf dem Matte standen, ist es ja, ja okay.
1: Interessant fand ich, dass das das hier in dem Artikel steht. Ja, und das ging dann auf Twitters steil. Und ich muss sagen, auf Twitter habe ich davon nichts mitbekommen. Also ohne genau. André hätte ich das gar nicht <lacht> Ja, die AfD ist im Keller nicht nur zahlentechnisch, sondern auch Herr Nockemann. Du erinnerst dich an Herrn Nockemann, AfD-Chef ja. in Hamburg? Ja. Da ist jetzt ja, irgendwie mit dem ganzen
0: da im Brathauskeller. Im, im
1: genau. Ja, das, das war ich. schon im Juni 2018. Mhm. Äh, ist wahrscheinlich jetzt erst irgendwie geleakt. Naja, ja, und äh, das war halt so, waren halt Leute, die damals diese Merkel muss weg-Demonstration, die damals ja groß in Mode war, 2018 ja. organisiert mhm. haben. Und ja, ich finde, war
0: ja auch mal, also auf der <lacht> Gegendemo, logischerweise. Ja.
1: Naja, und jetzt muss er sich da irgendwie zu äußern. Er sagt auch, ja, äh, er hätte <lacht> sich nur auf Bitten von Gästen für einige Minuten an den Tisch gesetzt. Gekannt habe er. Lediglich den einen, da wird aber gesagt, das ist nun gerade der, der bekannteste eigentlich, also da, wo man so halbwegs wissen müsste, wie der tickt. Ja, und, und das, auf das dem war natürlich
0: dazu, dass er so ein, so ein Eck, Eckbank war und er saß genau in der Mitte, also, ja, ne, also, ja man hätte sich an den Rand gesetzt, wenn man nur mal kurz für ein Foto posiert hätte. Ja, 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 ja. ja. Naja, das ist halt. Ja, ich finde das irgendwie witzig, dass die AfD in Hamburg immer noch so tut, als wenn sie, ja, nee, wir sind ja eine ganz andere AfD. Das ist so, so, so verkaufen sie sich immer so ein bisschen. Ne? Ja, wir, wir sind der linke Flügel da. Genau. So ja.
1: ja, dann für dich interessant, es gibt jetzt eine Schutzspur. Genau, Und ein Dammtor. Dammtor, da war äh, getreu, offiziell, ne? getreu dem Motto, Farbe ist keine Infrastruktur, haben mhm. die da jetzt, ja,
0: so einen schmalen kann Stein genau, so. Bike Lane. Protected Bike Lane ist das ja. jetzt, also dass ich so ein, ja, wie eine Bordsteinkante, nur ohne Bordstein, also genauso hoch wie Rumpf runter, finde ich, also ich habe es bisher auch nur Fotos gesehen, also ich bin da vorher schon ein paar Mal langgekommen, als es noch im Bau war, also aus irgendwelchen Gründen, weil ich da musste halt. Ich kenne genau, mich, das war in diesem Sommer, als ich ein paar Mal zum Paddeln gefahren bin, da bin ich da immer gerne rübergefahren, weil da eben die Straße gesperrt war und das ging ein, ein, was gut. ging. Mhm. Ähm, aber da haben sie jetzt genau, haben sie jetzt irgendwie zwei Meter Breite oder sowas äh, Spur, haben eine Autospur weggenommen und haben zusätzlich auch noch, was ich auch vernünftig finde... Ähm, den Fußgängerweg verbreitert, weil vorher war auch oft, erstens war das sehr schmal und zweitens kam man auch öfter mal Fußgänger entgegen, weil die sonst nicht so gut rumkamen. Also mhm. haben auch die, den Bürgersteig quasi entsprechend verbreitert, damit man sich nicht so in die Quere kommt. Und man kann jetzt, glaube ich, gut, Jungverstich ist ja eh, wahrscheinlich kann man dann Gänsemarkt, jungferstich wie bis, bis Jungferstich durch, wahrscheinlich relativ gut mit dem Rad jetzt fahren.
2: Ja. Was
0: also natürlich so ein bisschen noch fehlt, ist tatsächlich, ähm, was ist denn das? Also die an die, die Hauptstraße am Darmtor lang, die ist ja immer noch relativ katastrophal. Also am CCH lang sozusagen. Mm. Da ja. ist ja, da haben sie ja auch vor, vor einiger Zeit ein bisschen was neu gemacht, aber da haben sie wirklich nur ein bisschen Farbe drauf gemalt. Das ist war ja. breiter geworden, aber das ist immer noch sehr unangenehm, da zwischen den ganzen Autos lang fahren zu müssen. Und das ist ja also das Stück, also wenn ich, wenn ich Richtung Innenstadt will, dann muss ich quasi da immer irgendwie so lang.
2: Mm.
0: Aber wieder, es, es geht voran, ne?
1: Ja. Ja, stimmt. Das war ja stimmt. Das war eigentlich ein Radweg und da hatten eigentlich Fußgänger gar nichts zu suchen. Nee. Und dann haben die Fuß dann haben die Fußgänger den Gehweg den Radfahrweg den benutzungspflichtigen Radweg benutzt. Das ist natürlich richtig scheiße. Ja, der ja, auch gut noch relativ
0: eng war. Also das war relativ ja so alles da. Ja,
1: das
2: ist
0: doch ne.
2: Eine Aber dazu passt
0: bisschen. die okay. Königstraße auch wird ausgebaut. Was ich interessant finde, weil ich war diese Woche in Altona und genau über diese Straße lang, habe ich vorher noch informiert, wollte erstmal mal Rad fahren, bin ich dann doch nicht. Ähm, und dann stand da so, ja, das ist Teil der Veloroute, ist aber scheiße, also es gibt ja diese Veloroute Hamburg, glaube ich, heißt die Seite, die ist also nicht von mhm. der Stadt selber, sondern ja von, von einer Peri Privatperson. So von wegen so, ja, ist zwar offiziell Veloroute, ist aber Kopfsteinpflaster und vergiss es, so nach dem Motto. <lacht> und Da habe ich gesagt, okay, dann ja, lass mal. <lacht> Ich bin ja mit der U-Bahn gefahren und witzigerweise kurz danach kam raus, so irgendwie ist jetzt heute angefangen, Königstraße in Alte genau Straße wird jetzt äh, ausgebaut. Und was ich interessant finde, also nicht nur, dass das eben Fahrradmäßig ausgebaut wird, es kommen auch Bäume dazu. Hm. Sonst hast du ja öfter mal gehabt, ne? von wegen, es müssen ja Bäume gefällt werden für den Radweg, wie doof. Und da tatsächlich ist genau der andere Weg. Also sie machen, also natürlich müssen sie irgendwo Platz wegnehmen, das ist dann von den Autos. Es ist aber auch, wie gesagt, in Altschonal ist auch keine krass große Straße, deswegen tut es wahrscheinlich auch nicht so weh. Aber wie gesagt, sie machen da alles ein bisschen moderner, auch für Fußgänger, für Radfahrer und auch irgendwie neue Bäume. Und das ist jetzt angefangen und dauert bis Ende 22. Hm. Also schon ganze Weile bis sie dann durch sind, aber dann ist wahrscheinlich also dieser dieser Part der Wedo Route dann auch ein bisschen besser geworden, wahrscheinlich.
1: Das klingt gut.
0: Ja. Immer hilfreich.
1: Ähm, ja, ich hätte nachher nur ein Übergangsthema noch zum nördischen Ein Hamburger Übergangs-, Nerding-Übergangsthema.
0: Gut, ich habe auch noch ein Thema, das ist auch ein bisschen wie live <lacht> Vielleicht ist es auch das Gleiche. Es geht um drei Zahlen.
1: Drei Zahlen.
0: Wir hatten schon mal, glaube ich, eher angedroht, dass die 707 versteigert würde. Ach. Und das ist jetzt angefangen. Man kann jetzt, äh, ich habe sogar mitgesteigert. <lacht> also es geht irgendwie so mehrere Tage noch. Ähm, oder vielleicht sogar einen ganzen Monat, weiß ich nicht. Ähm, du kannst wirklich, also die 737 vom Hamburg Airport, das ist ja ein, ein der ersten Düsen, das erste Düsenflugzeug in, von der Lufthansa, ähm, das wird in Einzelteilen verkauft. Und was ich interessant fand, also vielleicht auch weil es so lange nach dauert, oder vielleicht einfach so viele Teile sind, einiges ist recht also in Anführungsstrichen günstig. Du kriegst also 50 Euro, kriegst du so Instrumente aus dem Cockpit. Du kriegst aber auch so ein, so ein ausgesägtes Stück samt, äh, samt Fenster für 50 Euro. Mhm. Das finde ich ja schon ganz cool. Ich weiß nicht, wie groß die ist, ob die in die Wohnung passen würde. Aber so ein, so ein Instrument, ich habe so ein, weißt du, so ein, ähm, äh, was ist denn das? Also ein künstlicher Horizont quasi. Den, den habe ich da so so ein kleines mit, Instrument. Ersteigert, der war eben auch noch auf 50 Euro. Das fand ich, also für so ein echtes Originalding aus der ersten sieben also was nicht die erste, ne aber das äh, wahrscheinlich geht er nachher noch krass hoch und dann war es das eh, also ich will jetzt nicht dreistellig dafür bezahlen, aber wahrscheinlich wird es da hingehen. Ähm, aber ich habe mal mitgeboten, mal gucken, was da rumkommt. Ich dachte, die Tür müsste ich mal gucken. Also wäre natürlich auch geil, einfach an eine Wand zu hängen. Also Tür nicht, das Fenster, mit also mitten in dem Blech rum sozusagen. Ne? Hm. Aber das, dafür müsste ich erstmal wissen, wie groß ist das Ding? habe Keine Ahnung. <lacht> das muss ja auch in die Wohnung passen. Also ich will jetzt, ja, wenn, dann soll es ja so, dass es irgendwo an der Wand hängen kann und nimmt keinen Platz weg. Das sieht einfach nur cool aus. So, das ist ja die Idee dahinter. Äh, und ich muss natürlich irgendwie schaffen, das mit nach Hause zu kriegen. Weil, äh, wiegt ja wahrscheinlich auch ein bisschen. Mhm. Aber wie gesagt, das äh, ist jetzt angefangen. Es ist, glaube ich, noch eine ganze Weile, aber da kann man jetzt, äh, ja, fleißig Teile steigern. Wirklich vom Business. Du kannst auch, Triebwerk kostet übrigens zweieinhalbtausend. Also oh. Startpreis. <lacht> ja, Wo Ich hatte doch geschrieben von wegen, ob man das in den Garten stellen darf, ist natürlich nicht ernst gemeint. Also abgesehen natürlich sowieso von dem Preis. <lacht> aber und du kannst echt, also du kannst ein Fahrwerk, du kannst allen möglichen Mister aber auch so Sachen wie die Instru Instrumententafel ohne Instrumente. Das ist ein Stück Blech mit Löchern. Weißt du? <lacht> frage ich mich, warum sollte man das ersteigern? Naja, ja. ja, das Wissen. Das ja, wissen, aber das ist ja gerade, gerade natürlich irgendwie schlau, dass sie sagen, wir verkaufen die Instrumente einzeln, deswegen sind sie natürlich nicht mehr drin. ne? <lacht> oder auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Schaltkasten, wo einfach nur so drei Schalter dranhängen oder sowas. Boah, das wäre das ist doch schon
1: kultig und dann musst du damit irgendwie, musst du die in Reihe schalten und deinen Rechner daran koppeln, dass du so plock, 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 drei <lacht> Schalter so richtig mit so einem satten Sound umlegen <lacht> Stimmt, musst, damit dein Rechner
0: überhaupt hochfährt. Genau, direkt in den Schreibtisch eindübeln, ein ja. <lacht>
1: Stimmt, da könntest du auch den künstlichen Horizont einsetzen. Nee, dann guckst du <lacht> ja von oben drauf. Nee, das <lacht> ja, ist doof.
0: Das, bringt ja nichts.
1: <lacht> das ist doof.
0: Ja, nee, das war mein mein quasi Übergangsthema.
1: Gut, dann komme ich zu meinem Übergangsthema, das heißt Talk to the Traffic Light, weil ähm, Hamburg bekommt jetzt was Schickes. Die Buslinie 26 bekommt Bidimo Wie Was? Bi? W d M W. Das steht für bidirektional, multimodal und vernetzt. Okay, das
0: bidirektional konnte ich noch raten, weil so viele B-Wörter fallen mir technisch nicht ein. Ja. <lacht> und
1: zwar der 26er, das ist, äh, der fährt auch, das ist so ein Metrobus M26 heißt der, der mhm. fährt von Rahlstedt bis was weiß ich wohan, also eine ziemlich lange Strecke. Und da werden sie jetzt die Ampeln also gerade so im Rahlstädter Bereich, also vom Rahlstädter Bahnhof bis zu uns so ungefähr, also bei uns in der Nähe ist hier am Luisenhof, in dem ganzen Stück werden jetzt die Ampeln mit so Technik ausgestattet, dass der Bus mit der Ampel quatschen
0: kann. Ah, Fernsteuerung, cool. Ja, <lacht> müssen wir nur die Frequenz rausfinden. <lacht> Aber wahrscheinlich sind das auch Busampeln, ne? die sind mit dem Strich und Punkt oder sowas. Nee, also hier
1: ist von den normalen Ampeln. so. Also. Okay. Die reden. Ich wüsste auch nicht, dass auf der Strecke großartig also da. Auto
0: mehr. Deswegen sich für mich nicht viel Sinn. Aber sonst hätte ich natürlich. Also Interesse am
1: Farmsener Bahnhof da weiß ich, da sind äh, da sind auch spezielle Busampeln. Aber das bringt ja auch nichts, wenn du nur die Busse. Du kannst ja nicht sagen, der Bus macht seine Busampel auf Grün oder auf das entsprechende Symbol und fährt dann einfach los. Der muss nee, ja auch nee, dann müssen die <lacht> entsprechend rot werden. Genau.
0: Ich nee, weiß also, noch, mein, ich glaube, meine erste Woche in Hamburg bin ich direkt von von uh, auf 255. Dummerweise auf die Busspur geraten mit meinem Auto. Hm. Und da, die ist ja abgetrennt da. Ach, da du Scheiße. ist also, ja. Also ne, Productive Buslane quasi. Mm, Und da war ich am Raten. Lane. Was heißt jetzt wohl grün bei dieser Handel? <lacht> war nicht so einfach.
1: Ja. Nee, aber genau, ne, das ist so, ja, soll natürlich dann dazu führen, dass man mit dem Bus wieder so viel besser durchkommt, dass die Busbeschleunigung, viel besser, ne? vielleicht ja, Bus das Bus Thema Steht hier auch auf dem Bus, die Busbeschleunigung der Zukunft. Ja, bin ich gespannt, wie das wohl mhm. wird. Und das habe ich gesagt, das ist doch ein Übergangsthema zu Nerding, Coding, Podcasting. Und ich habe die äh, Kategorie ergänzt noch um das Wort Hacking, weil ich finde, da ist, sind manchmal so Sachen drin, ja, die so unter Hacking fallen. Zum Beispiel gleich der erste Punkt, das war nämlich ein, sage ich mal, fieser neuer Trick. Und zwar hat Jörn Schadin mir in die Timeline gespült, der wurde dann noch öfter äh, retweetet. Hast du das mitbekommen mit den PayPal-Bots, habe ich sie genannt? Nee. So, stell dir folgende Situation vor. Jemand postet irgendwas, was viral geht. Mhm. Und dann kommen irgendwie, schreiben Leute so, ja, hier hast du einen Paypal-Account oder einen Kofi-Account, ich will dich da will dir mal was in den Hut schmeißen, weil du hast ein witziges Video gemacht oder ein witziges mhm. Wehen geschaffen und so. Und dann passiert Folgendes, dann gibt es Bots, die sehen sowas, also dass jemand nach einem PayPal-Account fragt, das ist nicht der Bot, mhm. das ist ein realer Mensch. Ja. Und dann erzeugen die Bots, die klonen quasi den ursprünglichen Account, der nach der PayPal-Geschichte gefragt wurde. Ja. Also, selbes Profilbild, selber Klarname oder oder Realname oder wie sie, und natürlich äh, um ein Hauch geänderter Twitter-Handle, weil geht ja nicht. Also in dem ja. Beispiel äh, war der Steamy, also der hat einfach einen Underscore hinten dran gehängt, der Bot. Mhm. Und dann hat dieser Bot auf diese Frage nach dem Paypal-Account geantwortet, ja, ich habe einen Paypal-Account, hier ist mir der Link. Und wenn du das natürlich siehst, guckst mhm. du nicht so genau hin, weil Name stimmt, Händel stimmt fast, Profilbild stimmt, sagst du, alles klar, danke, dann hau ich dir mal, werfe ich dir mal ein äh, paar Taler in den Hut, weil, wie gesagt, du mich irgendwie gut unterhalten hast. Mhm. Und was der Skyle ist, dieser geklonte Account blockt dann auch sofort den ursprünglichen Account, dann sieht der selber die Antwort nicht. Also du merkst das selber gar nicht. Ah, ja dass jemand, weil eigentlich ja. würdest du ja, der antwortet ja auf ein Reply auf deinen Tweet, das heißt, du würdest ja eine Notification kriegen. Mhm. Aber kriegst du nicht, oder du kriegst eine Notification, aber siehst den Tweet nicht, weil derjenige dich geblockt hat. Also dieser Bot, also ja. der Account, ja, den sieh. der Bot erzeugt hat. Also das fand ich so hinterfotzig. <lacht> ja. Ja. Ne? Aber klar, das kann ich mir schon vorstellen, dass Leute eben mal so im Internet oder auf Twitter ist das jetzt speziell, dass die mal halt nach einem Paypal-Account gefragt werden, ja, wegen Trinkgeld. Und was aber vielleicht so ein bisschen die Lösung ist, es soll jetzt wirklich äh, live gehen, die Funktion, äh, dass man über Twitter direkt jemandem Trinkgeld geben kann. Mhm. Also dass das dann das bei... Irgendwie am Rande kriegt. ja. ja. Das war, also da soll du irgendwie... Ein Profil hinterlegen kannst, ne? Genau, irgendwie so ein Button mit einem Bankenbotten, button habe ich jetzt Botten wieder falsch ausgesprochen? Nee, Botten ist richtig. <lacht> button wäre falsch. Ich habe Button <lacht> gesagt. Nein, Button. Ein Botten neben dem Follow.
0: -Botten. Der Button war schon eigentlich richtiger. Also Button wäre unten aber Button ist ist eher so, dass der Knopf. Jason Button. Wie Benjamin Button halt. Wieder genauso geschrieben oder nicht? <lacht>
1: Jetzt bin ich völlig verwirrt. Ich habe so ein schönes Video gesehen, wo einer sagte, es gibt keine falsche Aussprache. Egal. Ähm, ein Knopf. Eine Schaltfläche. Deswegen. Äh, ja, ich muss ich, mal gucken, kann ich hier nicht mal irgendjemanden, ich brauche mal irgendwie einen Twitter-Account von jemanden, wenn ich jetzt mal hier drauf gehe und auf ihr Profil gehe. Ne, hier ist nur ein Folgenknopf. Daneben ist kein. Nee, ich glaube, es
0: ist auch noch nur angekündigt bisher, oder? Das
1: naja, hier, also der, der Artikel, den ich hier jetzt so. nicht in der Kapitelmarke habe, da, da steht drinne. Wo, wo ist er denn jetzt hin? Da steht drinne. Und der Artikel ist von 24.09. Wird. na gut, Entschuldigung, wird bald. Ja. Okay, ich nehme alles zurück. Ich hatte <lacht> so verstanden, dass Sie das jetzt wirklich ausrollen wollen, aber bald. Die Funktion werde zunächst auf dem iPhone eingeführt und sollte. Okay, ich nehme alles zurück. <lacht> der Artikel klang im Erst, vielleicht haben sie den auch überarbeitet. Der klang für mich jedenfalls so, als wenn das jetzt eben äh, ja sofort abgeht. Wie gesagt, wäre ein guter Schutz. Ja, hm. dann hat der Hobbyquerschnitt der Björn äh, ein Video mir in die Timeline gespült von Kevin B. Perry. Den kennen bestimmt, dessen Videos kannte ich bisher immer nur, der macht immer so Videos mit so einem coolen Schnitt. Also der hat dann irgendwie, mhm. was weiß ich, oder auch so mit Groß-Klein-Verhältnis, weil er dann mit so mit Tiefen und, und dann steht im Vordergrund was, er greift danach und plötzlich stellt sich raus, dass es im Vordergrund nur so groß wirkte, weil es im Vordergrund war, in Wirklichkeit mhm. ist es ganz klein oder er kippt ein Glas um und dann in dem Moment, wo es umkippt, verwandelt sich der Inhalt aber in was anderes.
0: Ah, okay, das ist das, glaube ich, das habe ich auch gesehen, ja.
1: Da hat er so ganz viele Videos gemacht. Der hat jetzt ein Video gemacht, ein Stop-Motion-Video, wie der Millennium falken gebaut wird. Und was das Coole dabei ist, also so inklusive Schwenks, also nicht einfach, so, da ist der Millennium-Falken und dann tauchen die Teile auf, was ja schon mühsam wäre, sondern dann wandert die Kamera auch noch über den Bereich drüber, der gerade gebaut wird. Mhm. Und es wird halt eben auch so gut wie alles am, am Objekt selber gebaut. Normalerweise baust du ja nebenbei und baust dann an. Ja. Aber der hat es irgendwie hingekriegt, wirklich an dem Objekt, sobald es eine gewisse Größe hat, alles an dem Objekt selber zu bauen, was ich wie tierisch schwer und umständlich vorstelle. ja. Also da steckt unheimlich viel Arbeit drin. Interessant sind, in den Replies tauchen dann noch andere, ja, ich habe sowas auch mal gemacht und andere haben das dann äh, auch gemacht. Nicht ganz so aufwendig, aber auch, dass ich sage, mein Gott, das, äh, also so ein Stop-Motion-Video ist eh schon schwierig, aber von diesem Bauvorgang, ein Stop-Motion-Video zu machen, das finde ich dann
0: richtig. Kann echt. man nicht vielleicht auch ich einfach... Kann er Stop-Motion Stop -Motion faken, dass man es normal filmt und dann kann man Videosoftware Stop-Motion schicken? Ja, natürlich. Du also gerade wenn der Schwenk ist.
1: Ja, du musst ja während des Schwenks dann was anbauen und dann nachher die Einzelbilder rauspicken, wo deine Hand nicht im Bild ist.
0: Ja. Also klar, der Schwenk muss natürlich eine zweite Person machen. Ja
1: gut, es gibt leider. Es gibt so
0: Schienen, also, wo du eine Kamera ja. draufsetzt mit dem Motor und dann schwenkt die Kamera weil ich stelle mir dann auch so fast unmöglich vor, dass du es das hinkriegst, per naja. schon echt einen Schwenk hinzukriegen.
1: Naja, du machst halt ein Bild. Ein Bild ja, ja, klar. Du baust du ein, ein einen Teil, Teil an, auch. du schiebst die Kamera ein Stück weiter, machst das nächste Bild. Und dann schiebst du sie vielleicht dreimal zur Seite und machst jeweils ein Bild und dann baust du wieder ein Teil an und dann schiebst du wieder ein Stück weiter, also in mehreren Bilden. Es ist nur Hölle aufwendig. Aber du merkst auch, dass eben der, der, der Slide ruckelt halt auch so ein ganz klein bisschen weil du es mhm. wahrscheinlich nicht immer perfekt hinkriegst, mhm. äh, ja, immer äh, gleich ums gleiche Maß zu verschieben. Ja. Und du hattest was gepostet, Sonnenradler habe ich es genannt, <lacht>
0: wo du dich schon wieder beherrschen musst, nicht ja. zu kaufen. ich habe mir tatsächlich so ein, das könnte mein Winterprojekt werden. <lacht> ich habe ein schönes Video gesehen über äh, ja, ein Solarupdate fürs Fahrrad. Und die, die das machen, die haben einfach, also natürlich E-Bikes, ne? Die haben ihre normalen Fahrräder genommen, haben da ein Solarpanel dran gehauen, ähm, hab mich dann so ein bisschen eingelesen dann auch, was so gibt und so weiter. natürlich ist es beim Lastenrad natürlich viel 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 einfacher und sinnvoller zu machen, ne? Weil du einfach mehr Fläche hast. Mhm. Ähm, also weil die normalen Fahrräder hatten die halt in so eine Platte hinten drauf und das war's dann. Und mittlerweile gibt es tatsächlich, ähm, sind die Solarpanel ganz quasi zum Aufkleben. Mhm. Also du hast schon eine große Fläche, aber es ist nicht mehr dieses Alu-Rahmen oder sowas, ne? so ein Gewicht wird ja auch nicht haben auf dem Rad. Und ich habe mir geguckt, das ist spannend. einerseits ist es teuer, <lacht> mm. andererseits ist aber das Solarpanel selber, ist total günstig. Mm. Also total. ne? Also ist so ein 130 Watt, den kostet 200 Euro. So, das ist ja auch auch nicht für umsonst, aber die Preise sind schon, werden waren früher mal deutlich, deutlich höher. Was es natürlich teurer macht, du brauchst einen Akku, der kostet 700 Euro. Generell ist mhm. das so ein 500 Watt-Stunden-Ding Ähm, Wahrscheinlich, weil es ein Bosch ist. Aber was ich auch spannend finde, auch diese ganze Elektronik, um das Solar auf dieses Bosch-Ding, also auf dem Akku zu kriegen, da bist du nochmal so 300 Euro los. Wo du denkst, das ist doch bloß ein fucking Trafo oder sowas. Ne? Ein bisschen mehr vielleicht schon, aber äh, das ist also schon ein teurer Angelegenheit. Deswegen, ähm, also erstens, wenn ich das überhaupt machen sollte, <lacht> ähm, dann würde ich wahrscheinlich erstmal anfangen, mir den, den Deckel quasi zu bestellen und zu bauen. Weil das wäre für mich die größte Hürde, denn ne? das irgendwie was zu bauen, was halbwegs vernünftig aussieht und gut hält. Und das ist andererseits auch das Billigste von der ganzen Aktion. Also würde ich erstmal versuchen, das hinzukriegen und wenn das denn gut aussieht und funktioniert, dann könnte ich mir den ganz anderen Kram und dann mal gucken, was mein Konto dazu sagt. Und das wäre dann auch, wie gesagt, eher so ein Winterprojekt, so schön über die Wintermonate. Also, also Weihnachten rum nehme ich immer gerne Urlaub. Also nicht nur die Tage selber, sondern gerne auch eine Woche, zwei Wochen vorher hinterher. Wäre das ein schönes Ding, um im Keller ein bisschen rumzubasteln? Aber wie das habe ich, das ist mir jetzt nur in den Kopf geflogen, aber ich habe, ich habe, ich habe immerhin schon eine Markdown-Datei angelegt in der <lacht> Cloud, wo die Links und die Preise drin stehen und wie viel Watt man denn braucht und wie viel Maße die haben und sowas. Also was. <lacht> ja, also ich sehe natürlich wie immer die Gefahr, dass ich bei meinen 80% hängen bleibe. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall, wenn ich es ja mache, mit der, äh, mit der Hardware quasi anfangen. Mhm. Weil das, dann ist der Rest wahrscheinlich relativ einfach. Und die Idee ist natürlich, dahinter, dass ich mir da mit meinem Lastenrad tatsächlich, also die, das Video, was er hatte, der hat ein normales E-Bike gehabt. Und ich weiß auch nicht, wo es war. Wahrscheinlich war es auch eher Kalifornien oder sowas, ne? Also wo viel Sonne ist. Aber der hat während des Fahrens, also der hat das Akku, den Akku geladen, mit dem er quasi auch gefahren ist, hat der 140% Ladeleistung gehabt. Also, ne? Also der hat, obwohl er damit gefahren ist, ist das Ding voller geworden. Hm. Und das wäre natürlich geil, dann kann man mit dem Ding eben, also ich habe ja so Reichweite von 50 bis 80 Kilometer, je nachdem, wie viel Unterstützung ich habe und wahrscheinlich auch, wie viel Gewicht ich reinpacke. Aber wenn man sagt, man könnte damit echt quasi in Urlaub fahren plötzlich, ohne jetzt mal, jetzt mal eine Steckdose nach 50 Kilometer suchen zu müssen und dann zu warten, wäre das natürlich schon geil. Könnte hm. ich vielleicht mein Boot rein und dann quasi, weißt du, mit, mit seinem Sack... Endlos
1: packen. fahren. Ja,
0: genau. <lacht> wäre schon sehr nice. Aber wie gesagt, das ist nichts, was ich jetzt die nächsten Wochen in Angriff nehmen werde oder sowas. Hm. Ja, aber aber ich hab, du merkst, ich habe ich hab den Flo eigentlich schon im Kopf, merkt man. Ne? Das, ja, <lacht> ich wollte ich wollt gerade sagen,
1: dein, deine Aussage, ich habe dann mal eine Markup-Datei angelegt, ist so quasi deine Form von, ich habe Blut geleckt.
0: Genau, <lacht> absolut.
1: Ja, dann war auch eine Microsoft-Veranstaltung, Aha. nämlich... Das Surface-Event, so eine Surface ein, ein, ja. offensichtlich sehr oberflächliche Veranstaltung. Ja, also ich habe es hier genannt: Microsofts Oberfläche fällt, weil es war das Surface Fall-Event. Fall. <lacht> Dieses <lacht> ja. Wort bringt mich immer wieder aus dem Konzept.
0: Ja, also wie hilft das immer für für äh, Zeitumstellung? Zeit, genau, Fallback.
1: Genau. Spring forward und fall back, weil Spring ist ja auch noch so ein Wort mit Doppelbedeutung. Ja. Aber es macht den Spruch ja so perfekt. Ja. ja also das einzig interessante fand ich, also gut, ne neue Surface, das neue Dies und die das interessant finde ich das Surface Duo, weil mhm. das sind quasi so zwei Mini iPads äh, aneinander geklebt mit einem Scharnier. Mhm. Ja. Also nicht nur Also
0: Touch ist auch nicht physikalisch, sondern Touch.
1: Ja, also sie verkaufen, also es steht hier Surface Laptop Studio. Wahrscheinlich, weil es mit Tastatur, an, mit Undock-Tastatur mitgeliefert wird.
0: Sure. Ich fand die Surface immer sehr, sehr schick. Auch sehr teuer, aber immer sehr schick.
1: Ja Aber wie hm. gesagt, das ist halt, da haben sie halt gar nicht erst, die versuchen gar nicht erst, was mit knickbaren Display zu machen, sondern das ganze Gerät ist knick- und faltbar, aber das Display, es sind halt von vornherein zwei Displays.
0: Mhm. Ich glaube, das so. hat letzte Generation aber auch schon. Ich weiß nicht, ob Sie es als als, als, als Doppelt haben, aber zumindest diese mit Tastatur andocken, das ist ja schon sehr ähnlich ja. ne, vom vom, ja, ja. vom Mechanischen her. Genau. Ja.
1: Naja, das fand ich ganz, also wie gesagt, nichts. ich fand jetzt nichts Weltbewegendes, aber das äh, ja, wollte ich nur noch mal erwähnt haben mit dem Klappdisplay, aber mit, mit Gap. Ja, dann haben wir nach dem Pferd nun den Fisch. Auf dem Flur, nee. nee. Auf dem Handy. Wir hatten noch Pegasus. Ja. Ne? Wo, wo doch rausgekommen ist, dass die, dass das, war das nicht das BKA, dass die, die sich diese so, Pegasus-Software ja, ja, besorgt ja. haben. Und jetzt, äh, es steht der, besteht der Verdacht, dass die Behörden nicht nur Pegasus sich besorgt haben, also das Pferd, sondern auch den Fisch. Der heißt Kandiru.
0: Ich dachte, die Swordfische, dachte, weil die alles Nerds sind und nach Film gehen.
1: Nee. Das Interessante ist, dieser Kandiro ist, äh, also der lokale und englische Name ist Kandiro, aber auf Deutsch ist es der Penisfisch.
0: Heißt der wirklich so?
1: Ja, der heißt so. Oder Hahnröhrenwälz, was die Sache nicht besser macht. <lacht> und das Schlimme ist, ich kannte den.
0: Also das geht also nicht nach dem Aussehen wahrscheinlich, sondern irgendwie, uh, nee, ich will jetzt gar nicht wissen.
1: Doch du kannst ja mal kurz la 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 la. Im Amazonas gibt es ja. einen parasitären Fisch, dem nachgesagt wird, also, ne, mhm. dass er in die Harnröhre von Männern schwimmen kann und dort Blut saugt.
0: Ja, Also nicht das Aussehen, wie gesagt, sondern...
1: Nein, sondern da, wo er sich gerne Na Naja, warum die diesen so genannt haben, keine Ahnung. Äh, jedenfalls ist das auch so ein äh, Trojaner und den, ja... Da schweigt sich jetzt die Bundesregierung noch aus. Das ist ja ein Artikel auf netzpolitik.org, die natürlich da wieder Fragen, ne? So, wir haben Fragen. Ja, und da besteht jetzt halt der Verdacht, dass diese Software auch ne, gekauft wurde. Mhm. Und dann wahrscheinlich auch eingesetzt wird.
0: Ja, na gut, da kannst du ja davon ausgehen, ja. ja.
1: Gut, dann mache ich noch zwei, die im Kontext sind. An mhm. Apple a Day. Geht es weiter? Ja, ja, ist klar. Geht wahrscheinlich
0: nicht irgendwas misst. Achso.
1: Nee, Apple iPhone. Mhm. Die Kamera. Wobei, das ist nicht so sehr die Kamera. Also, ich finde es etwas gruselig. Also, Apple sagt, sie sind jetzt, sie forschen an einem Projekt, wo das Gerät anhand eines Algorithmus durch sozusagen das, was die Kamera so sieht, also, dass eben die Sensoren... Sensordaten, wahrscheinlich nicht nur von der Kamera, inklusive Mobilität, Aktivität, Schlafrhythmen und andere Faktoren, dass da ein Algorithmus sich das anguckt und dann irgendwie herausfindet, hm, der Mensch, der dieses iPhone besitzt, hat vielleicht, äh, was war hier die, ja, Autismus.
3: Hä? Ja.
1: Also wie gesagt, äh, Apple has a third brain-related research partnership with Duke University that it hasn't disclosed. It aims to create an algorithm to help detect childhood autism. Aha. Uh -huh. Anhand der Sensordaten, die das Handy so liefert. Und wie gesagt, das äh, ist ein Artikel hier von Wall Street Journal. Also Petapixel bezieht sich auf den und das finde ich nun schon ein bisschen gruselig. Ne? Also ja. jetzt wollten sie gerade auf dem Handy sich die Fotos angucken und jetzt wollen sie quasi die, die gesamten Sensordaten des Handys auswerten, um darüber Rückschlüsse auf den Besitzer des Handys zu machen. Ob der irgendwelche ja, Disposition hat, um es mal so ganz neutral auszudrücken. Ja. Weil das, das kann geht man natürlich
0: auch generell auch alles in Richtung Überwachung und die verwenden. verwenden.
1: Ja. ja, also etwas gruselig. Mhm. Ja, aber vielleicht, äh, ich hatte ja gesagt, in Apple a Day keeps Windows away, ähm, weil ich habe, es gibt jetzt ein neues äh, Health Check App, nennt sie sich. Also damit sollst du eigentlich als Windows User die Gesundheit deines Rechners checken, im Sinne von, mhm. sind LZ, deine Einstellungen. Ja. Ne? Und die aktuelle Version von dieser PC Health Check App, die erzählt äh, jetzt nicht nur pauschal, ob dein Rechner Windows 11 verträgt oder nicht, oder mhm. Windows 11, sondern auch ein bisschen, warum.
0: Aha, ich das wegen, mal auf, äh, dein Speicher ist doof oder sowas. Ja,
1: also das, ich habe es mal auf ein paar Rechnern, die ich unter Kontrolle habe, unter anderem auf meinem gerade mal... Das ich klingt glaub, nach einem Hacker. <lacht> äh,
0: also ich habe die unter Kontrolle. Ja, ja. Äh, <lacht> ähm,
1: also hier mein mein Firmen-Notebook, äh, Firmen was ich ja eigentlich hier zu Hause nur stehen habe, das ist ein anderthalb Jahre altes Dell Precision, äh, also ne, mehr oder weniger High-End, mit mhm. dem Intel Core i7-6820HQ. Sagt ja. er, nö, reicht nicht. Mhm. Denke ich auch so, na super. <lacht> Weil die Aussage ist, irgendwie muss mindestens, also äh, die, die Prozessoren heißen ja das ist schon lange Intel Core i7, i8 oder i9 ja, oder i also irgendwas. Auch I irgendwas ja. ja, nur es gibt natürlich innerhalb wieder Generations. Also, sie reden, glaube ich, davon, es mhm. muss ein Tenth Generation Core ha. sein. Mhm. Und das ist natürlich, wo ich sage: so, ja, dann habe ich zu äh, nicht also, habe ich in der Firma mal auf meinem Firmen Desktop-Rechner. Der ist nun schon etwas älter, aber auch ein ziemlicher Bolide. Nö, auch nicht. Dann irgendwie ein Rechner, den wir da noch stehen haben, den wir, den ich gerade überlege, zu meinem nächsten Arbeitsrechner zu machen. Da ist ein Intel Xeon drinnen. Mhm. Also eigentlich ja mehr Serverprozessor. Nö, auch nicht. Ich denke, auch so eine Super. einer? Ja, also, also, ja, gut. Aber Windows 10 soll es ja auch noch eine Weile weitergeben. Und ja. irgendwann kauft man dann vielleicht Rechner, wo Windows 11 dann eben dabei ist, also wo es gleich dabei äh, ja, wo es dabei ist und ich wo hab, der Rechner natürlich...
0: Ich habe ein i7-6700 ich habe keine Ahnung, was das heißt Ja, guck mal, ich
1: habe ein i7-6800 <lacht> wenn wir jetzt mal sagen, dass das vielleicht äh, die ähnlichen Zahlen in der Nachkommastelle ähnliche Generationen <lacht> zum Ausdruck bringen, dann wird da wahrscheinlich Windows 11 auch nicht laufen Ja, ja. Also, da sind sie sehr, sehr konsequent Warum auch immer. Ach so, bei einem anderen Rechner hat er dann auch gesagt, ja, nee, der hat hier nur TPM 1.1, wir brauchen TPM 2.0. Der andere Rechner sagte, ja, du hast TPM, aber nicht aktiviert. Ich so, aha. Könnte man wahrscheinlich im BIOS aktivieren. Ja. Hm. Naja. Ja. Was hast du denn in dem Sektor? Du äh, hast, ad over hast du.
0: ad over Hä?
1: Ja, du hast so lange Ads geblockt, dass du jetzt komische Sachen bekommst.
0: <lacht> ja, also bin ich ja schon langweilig Ich habe jetzt angefangen dass bei Twitter, etwas witzig finde. Ich habe jetzt mal einmal VPN angeschmissen und gucken, welches Land wir welche Werbung rausjagt. Hm. Ähm, UK ist relativ unspektakulär. Das ist eigentlich fast wie bei uns. Da kriegst du irgendwie Alkohol und Autos. <lacht> Wobei, ich glaube, Alkohol habe ich tatsächlich noch gar nicht gehabt auf Twitter. Darf man das vielleicht nicht? Also bei uns ist ja Alkohol relativ stark beschränkt mittlerweile, ne? die Werbung. Ähm, aber ich weiß, und, dann, und das in Norwegen war ganz nett, aber auch nicht spektakulär. Viel mehr habe ich nicht. Ich habe ein paar Mal schon vergessen, dass ich den VPN hatte. Und bin ja zum Beispiel irgendwie zufällig bei bei Amazon gelandet. mal und da gesagt, Hallo, Sie haben VPN, haut Sie bloß ab hier. Mhm. Fand ich sehr interessant, dass Sie das erkennen. Aha. Dass du quasi irgendwie, ja, dass nicht du bist. Äh, aber ansofern, ansonsten habe ich ja schon länger, ich, ich kriege ja immer immer so, wie kriegen wir alle ja wahrscheinlich, so schwungweise Werbung. Und ich, ich block ja kon konkret, konkret, auch nicht konstant, das würde ich sagen. Konsequent. Konsequent. <lacht> Konsequent, wenn jemand mich bewerben will, dann wird er auch komplett geblockt. Äh, ja. Das Dadurch, ich habe glaube ich auch schon mal zum Bundesamt für Informationen oder was habe ich auch schon mal, irgendjemand hat was geteilt von denen, ich dachte, wie habe ich denn die geblockt? Und also, Ach ja, die haben meine Werbung ausgespielt. Ja, aber wie gesagt, mal gucken, meine Hoffnung ist, dass irgendwann gar nichts mehr kommt, dass ich die sämtliche Werbung weggedockt habe, aber wahrscheinlich ist die nicht realistisch, diese Hoffnung. Aber du hast
1: es doch, hattest du nicht dann so einen Artikel gefunden, wo da drinne stand, was man für komische Sachen... Ja, also,
0: so, so krass hatte ich es noch nicht. Also ich habe dann irgendwann, ist bei mir angefangen, dass ich tatsächlich, ich hatte das mal, das ist wieder vorbei, dass ich nur so Seiten kriege wie die 100 lustigsten Fails und die 5000 lustigsten und sehe hier, welche Lust, also wo eigentlich nur weißt du, so Plattformen waren, die komische YouTube-Videos gezeigt haben, wo man sich auch fragt, was, weswegen haben wir überhaupt Geld dafür, für so ein, weißt du, so ein, so ein 0815-Thema, was es für 5 Millionen Varianten von gibt, zu werben. Und die, diese Seite hat das ja auch irgendwie, das ist glaube ich eine amerikanische und da war es wohl noch, noch krasser, dass sie so total abstruse Werbung gekriegt haben, wo du denkst, so, das muss schon eine sehr spezielle Zielgruppe sein, die das nachher sehen sollte eigentlich, ja. Ja, ja,
1: ja ich, bekommen auch, ja, ich gucke ja auch selten, ich mache ja viel am Desktop, aber auf dem Handy. Ja, und wie du, ich block konsequent weg. Außer mhm. das ist irgendwas, wo ich sage, ach, da könnte ja nochmal, so, ich glaube, letztens habe ich Werbung von Netflix bekommen, da dachte ich mir, ist ja doof, dann teilt einer irgendwann mal einen Netflix-Tweet und dann sehe ich den nicht, weil ich die blockiert habe. Das, das akzeptiere ich dann mal. Ich habe
0: tatsächlich kürzlich einen wieder entblockt. Ich hatte Catapult MV. Warum die mich um die Werbung gestaltet haben, weiß ich nicht. Also Katapult ist ja die Zeitschrift, mhm. die ich auch lese. Äh, und dann habe ich irgendwann, okay, jetzt komm, entblockst so mal wieder, weil irgendjemand sie Studio hatte und das eigentlich <lacht> interessiert mich. Ich will ja eigentlich konsequent sein, aber in dem Fall muss ich es sagen. Ich hab, ich war konsequent beim Blocken, habe dann aber noch ein paar Wochen dann wieder zumindest diesen einen Anbieter sozusagen entblockt. Ja. Jo, dann habe ich Google mit Laser. Und ja. zwar hat Google erfolgreich eine Laserstrecke aufgebaut zur Datenübertragung. Interessanterweise fand ich diese Angabe 700 Terabyte in 20 Tagen. Ich finde die so, ja, schön, schöner Zeitraum. Ähm, das sind dann irgendwie 20 Gigabit pro Sekunde per Laser. Mhm. Und das, es war wohl bisher wohl ein großes Problem. Also Laser tatsächlich über Weite, über 5 Kilometer oder sowas. Ähm, war wohl Nebel und sowas ein großes Problem. Äh. Das haben die wohl irgendwie gelöst. Und zwar ist es also nicht, nicht, nicht ein Labording, sondern tatsächlich, es gibt eine Strecke über, über den Kongo. Das ist Schluss, irgendwie ne? zwei, ja, genau, über, sind zwei Städte auf beiden Seiten. Und da wären ein, eine, äh, Glasfaserleitung wären 400 Kilometer gewesen. Weil du da eben wohl nicht Luftlinie einfach das Kabel rüber schmeißen kannst. Und stattdessen haben sie jetzt das eben mit, mit Lasern gekriegt, dass sie diese 5 Kilometer Luftlinie sozusagen jetzt mit 20 Gigabit rein über Laser, also, durch die Luft übertragen können. Hm. Über einen weiten, 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 weiten Weg. Ich sag, Projekt Tara mit drei As insgesamt. Hm. <lacht> ja, fand ich fand ich irgendwie ganz, ganz spannend.
1: Ja, also sozusagen Alternative zum Richtfunk machen die quasi Richtlaser ja. und schicken da ja. die Daten drüber. Und also gerade
0: so Sachen wie Insel, keine Ahnung was. Ne? Überall, wo man nicht so leicht hinkommt, ist, glaube ich, ganz, ganz interessant. Gut, dann haben wir in, dem, in der Kategorie auch immer gerne was mit Autos. Mhm. Also wir ist gut. Ich bringe das immer wieder auf den Tisch. Ähm, ich habe gleich zweimal. Ich habe erstmal Tübingen. Das wäre fast die Kategorie, über die wir nicht reden, weil über diesen komischen Kerl, weil der immer dieser dieser Kerl so komische Sachen macht. Aber in diesem Fall finde ich es interessant. Äh, Tübingen hat jetzt äh, eine gewichtsabhängige Parkgebühr. Mhm. Also so eine Formel. Ja, wobei interessanterweise ist, ist wobei also das eigentlich ist vielleicht auch so ein bisschen Nebelkerze, weil die haben ihre Parkgebühren von 50 auf 120 oder eben 180 hochgeschraubt. Hm. Also selbst wenn du ein leichtes Auto hast, dann hast du das trotzdem. Wobei, es ist, ich finde das relativ wenig noch. Das ist nämlich pro Jahr. Also 180 Euro im Jahr finde ich jetzt auch nicht so viel. Aber wie gesagt, so ein leichtes Auto, ich glaube bis 1.500 anderthalb tausend, anderthalb -tausend. Ja Kilo bei Kilo wäre es richtig also anderthalb Tonnen ähm, sind 120 Euro im Jahr und 180 Euro für für schwerere und bei Elektroautos die haben irgendwie bei so einer 2000er Grenze also die haben so einen extra Puffer die dürfen ein bisschen schwerer sein ja ich habe irgendwo
1: habe ich diese so eine Liste gesehen was denn welches Auto denn wie viel
0: kosten würde
1: mhm. aufgrund seines Gewichts
0: ja da kann man sich Frage, warum habt ihr das nicht nach den Maßen gemacht? Das fand ich ganz witzig in die, bei, 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 bei Twitter. Aber ich vermute einfach, das Gewicht ist natürlich viel einfacher. Da steht ein Fahrzeugbrief drin. Ja. So. Die Maße vielleicht auch noch. Aber wie machst du es dann? Musst du dann in Grundfläche umrechnen oder sonst was? Ne? Ist dann, dann ist natürlich das Gewicht wahrscheinlich deutlich einfacher, einfach zu kontrollieren und, und ja, entsprechend abzurechnen. Ja. Und das zweite Autothema ist, Betrifft Tankstellen, das wusste ich gar nicht, wusstest du, ab 1. Oktober müssen sie einen Preisvergleich ausweisen. What? Ab 1. Oktober müssen Tankstellen angeben, wie viel kostet das, im Vergleich unter anderem mit Strom. Hm? Also 100 Kilometer Benzin kosten dich, so und so viel Euro. 100 Kilometer mit Elektro kosten dich bei, es gibt irgendwie so ein, es muss du musst Kleinwagen und Mittelklasse oder irgendwie sowas, Mittelklasse und Großklasse, wie auch immer das heißt, quasi so aus, ausweisen. Ich glaube, ab sechs Zapfsäulen ist, glaube ich, irgendwie die Grenze. Und es gibt natürlich Proteste von den Tankstellenbetreibern, unter anderem deswegen, weil die Stromkosten gerechnet sind nach Zuhause tanken. Also tanken. Aufladen. Ja, ne? wir mhm. sagen so, nee, nee, das, das gilt nicht. Weil wenn die unterwegs müssen, dann ist es ja viel teurer. Die einen das sagen so, die anderen sagen so. Nee, also ich... Nicht. Bezahlen
1: nicht so viel mehr an der Ladestation, als ich zu Hause bezahle.
0: Also, ich weiß nur, dass das eben, dass natürlich die, die, Bilanz natürlich für den Spritter ist. Also, Elektro ist so ungefähr die Hälfte auf dieser Liste. Äh, also, auf 100 Kilometer umgerechnet. Ähm, und wie gesagt, 1. Oktober schon ist das, ist das Pflicht an, ab, glaube ab sechs Zapfen, Zapf, die Tanksäulen. Äh, müssen sie quasi so ein entweder an jeder zweiten Säule oder in dem Verkaufsraum äh, so eine so einen so einen Preisvergleich sozusagen <lacht> ankleben. Den sie alle drei Monate aktualisieren müssen oder so. Das ist, also Sie können es ausdrucken, ne? Es muss jetzt nicht irgendwie eine digitale Karte so. sein.
1: Ja, dachte ich schon, dass da so ein Display ist, dass
0: sich das so wird halbwegs werden wahrscheinlich, ne?
1: Ja, weil sich ja auch der Benzinpreis an der Tankstelle so halbwegs im, im Sekundentakt mhm. ändern kann.
0: Ja. Ja, also alle drei Monate müssen das machen. Also das ist irgendwie so eine u vorgabe kann man, ja, erwartungsgemäß, ne? finde ich interessant. Also vielleicht tatsächlich mal, wenn Leute echt sehen, so so scheiße, ich <lacht> zahle halt das doppelte von dem, was ich müsste, finde ich tatsächlich interessant, was, was das, ob das irgendwelche Wirkungen hat, wenn man es quasi immer wieder quasi in die Fresse kriegt, sozusagen, wie viel man hätte sparen können.
2: Hm.
0: Hm. So, ist habe ich dummerweise geklickt und muss natürlich, ist meine, <lacht> zieht es mir, ah, da sind sie wieder, oder auch nicht. <lacht> äh, was hatte ich denn noch? Ähm, ich ich habe noch mal einen Faktencheck, natürlich, wie immer.
1: Wie es sich gehört.
0: Und zwar noch mal zu Facebooks Kamerabrille. Ich will beim Husten immer das, das Mikro wegschieben. Weißt du, das am mhm. nicht vorhandenen Headset. Ach so. <lacht> ich die Luftball, da ist ja keins mehr. Äh, nee, es geht um die Kamerabrille. Und zwar hat die wohl, haben wir das letzte Mal erst oder vorletzte Mal? Weiß ich nicht mehr. Also, vorletztes ist, ne? Mal?
1: Letztes Mal hatten wir die äh, AR-Brille von irgendeinem anderen
0: Hersteller. Genau. Aber jetzt, und zwar hat Facebooks Kamerabrille wohl auf nach Vorgabe eine LED-Lampe drin. Hm, ja. Dass du sehen kannst, wenn du aufgezeichnet wirst. Aber äh, Facebook hat das Ding wohl so bewusst, so schwach eingestellt, dass du es quasi nicht erkennen kannst. Mhm. Und deswegen haben sie jetzt nochmal Post sozusagen von Datenschützern gekriegt, die gesagt haben, so, so Leute, so geht's nicht. Die LED ist nicht aus Juxendollerei da. Die ist da, damit Leute sehen können, wenn sie gefilmt werden. Und das macht die mal gefälligst hell. So.
1: Dann ja. würde ich sagen, wie viel Watt hättet ihr denn gerne? Und dann würde ich Infrarot nehmen.
0: <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> ja, habe ich, ach ja, ich hab, dann habe ich, gut, was wir vorhin schon ganz kurz hatten, Captain Kirk soll ins All, ne? Also, das ja. möchte der Jeff. Ich glaube, ich, ich also ich glaube, James T hat noch gar nicht darauf reagiert. Also William Shatner. Aber zumindest der Bezos möchte das wohl ganz gerne. Ähm, dann habe ich noch einen hacker auf das SRH. Das habe ich mir vergessen, was SRH heißt. Das ist irgendwie Klinikverbund. Süd Rheinland <lacht> Hannover. <lacht> auf jeden Fall ähm, arbeiten die jetzt wieder mit Stift die ja. haben wohl Mal Malware, also eigentlich weniger Hacker, sondern mehr Malware-Angriffe. Äh, du klangst gehabt. gerade so wie unsere Katze, wenn sie ihre drolligen fünf Minuten <lacht> <treffen>. <lacht> ein Malware-Angriff äh, gehabt und also wohl Universität und auch ein paar Kliniken. Das ist ja hängt ja oft irgendwie zusammen, ne? Ähm, ja, die sind quasi angegriffen worden und die arbeiten jetzt sicherheitshalber wieder mit Stift und Zettel. Tja. In dieser Klinik. Dazu passend. Ähm, mhm. Es
1: gab ja mal diesen äh, Malware-Fall, die, die, oder die Organisation dahinter wo, hieß, glaube ich, Revel oder Revel, also wie Evil nur mit R davor. Und dann war ja dieses Unternehmen Caseya betroffen, die ja eigentlich Sicherheits-IT-Sicherheitsdienstleister wie ja. für alle möglichen mhm. anderen Firmen ja. ist. Unter anderem diese schwedisch, schwedische Supermarktkette, die, ne, ging ja irgendwie auf der halben Welt, waren ja irgendwie Systeme betroffen. Mhm. Und irgendwie, dann haben sie ja mit den, mit den Leuten dahinter, also von dieser äh, Revil, Revile, Evil, da äh, verhandelt um das Lösegeld und dann irgendwie, ja, verlief sich das irgendwie im Sande und irgendwann liefen mhm. die Systeme wieder. Ja. Jetzt ist rausgekommen, die FBI, das FBI ist irgendwie an einen Generalschlüssel gekommen, also zum Entschlüsseln der Daten. Ja. Und deshalb musste dann auch keiner mehr Lösegeld bezahlen. <lacht> ja. Das in Anführungszeichen Problem ist, die, den Schlüssel hat das FBI erst 19 Tage, nachdem sie ihn selber bekommen haben, weitergegeben. Es ist nicht so ganz klar, was deren Motivation war, diese 19 Tage lang den nicht rauszurücken. Mhm. Vielleicht weiß ich nicht. Verhandlungsposition oder Ermittlungsverfahren, also nach dem Motto, weil wenn sie sofort, als sie ihn hatten, gesagt hätten, so Leute, wir haben hier einen Schlüssel, Reveal, du kannst dich gehackt legen. Das ist, vielleicht haben gehackt. sie in den Neu ja. gehackt liegen. <lacht> äh, vielleicht haben sie in diesen 19 Tagen noch versucht, an die Hinterleute ranzukommen. Mhm. Nichts Genaues weiß man nicht, aber eigentlich Alleine der wirtschaftliche Schaden, der in der Zeit entstanden ist. Ne? Also ja. wie viel wirtschaftlichen Schaden hätte man abwenden können, wenn das FBI sofort diesen Schlüssel rausgerückt hätte?
0: Ja, weil vielleicht ging es auch so ein bisschen um Informantenschutz, dass man nicht mitkriegen sollte, wer es war oder sowas. Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, im Zweifel ja. ist im FBI es auch völlig egal, wie der wirtschaftliche Schaden ist wahrscheinlich. Halt eine ja, ja,
1: das, das befürchte ich halt auch, dass denen ja. eben so die eigenen Interessen da höher, deutlich höher im Kurs stehen, als jetzt die wirtschaftlichen ja. Interessen der betroffenen Unternehmen. Mhm.
0: Ja. Ja. Jo. Letztes Thema, äh, ein No-Shit-Sherlock-Thema. Ähm, in diesem Jahr, also im letzten Jahr, oder sagen wir, in den letzten zwölf Monaten, sind 20% mehr E-Bikes verkauft worden als in dem Jahr davor. Mhm. Also wie gesagt, Pedelecs eher, ne? ist ja schon was anderes. Ähm, Genau, irgendwie kein Wunder, ne? Corona-mäßig und so weiter, das, das äh, ja. hätte man erwarten können, finde ich. Aber es boomt weiter vor sich hin. Ja.
1: Ja, dann äh, ist nicht so groß äh, durch die Medien gegangen. Es gibt jetzt einen digitalen Führerschein. Mhm. Also es gibt eine App, ID ja. Wallet, und diese App, da kannst du quasi, dann musst du irgendwie über Website das nach und
0: ganz normalen ja, Wallet App halt ja es ist
1: nicht die es ist nicht die Wallet App von 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 Apple also von iOS sondern es ist halt eine, eine neue eigenständige App mhm. und die kannst du installieren und dann kannst du über irgendein tolles Verfahren da nachweisen, dass du einen Führerschein hast mhm. Und dann lädt sich eben ein entsprechendes Zertifikat auf deine auf dein Handy in diese ID-Wallet-App und dann kannst du, wenn du das nächste Mal nach dem Führerschein gefragt wirst, einfach dein Handy mhm. dem Polizisten, der Polizisten unter die Nase halten. Mhm. Die dann wahrscheinlich mit ihrem Diensthandy und einer App da irgendwas einscannen <lacht> und sehen, aha, der hat wirklich diesen Führerschein. Also ich weiß sehe da irgendwie überhaupt nicht den Vorteil von. Weil mittlerweile ist ja der, der Führerschein auch nur noch so eine Karte. Also.
0: Ja, gut, dass vielleicht, dass, dass die Menschen quasi gar keine Karte mehr dabei haben, auch bei anderen Dingen vielleicht ja. nicht mehr. Ja. ja, und dann
1: kam es, wie es kommen musste, das funktioniert alles wieder vorne und hinten nicht.
0: Mhm.
2: Ne?
1: Also der eine hat dann irgendwie auf GitHub irgendwas gepostet, und äh, ja, hier ist jetzt auch von golem.de, dass eben äh, ja, digitaler Führerschein leidet unter enormen Schwierigkeiten. Äh, mit großem an mit dem großen Andrang habe das Kraftfahrtbundesamt bundesamt nicht gerechnet. Das möchte ich einmal, dass ich sowas nicht lesen muss, <lacht> wenn von staatlicher Seite irgendwas <lacht> IT-mäßiges passiert. Ja. Nun ist die App kaputt, ein Update soll es richten. Also im Moment ja. funktioniert die App angeblich überhaupt nicht. Mhm. genau
0: Ja gut, ich meine der freund ist ja wahrscheinlich, dass das erst erstmal nur alternativ ist. Also immer noch einen normalen Führerschein wahrscheinlich hast. Ja,
1: ja, ja. Aber dann, dann, dann braucht man so ein Blödsinn, äh, was ist das Blödsinn. Braucht man das auch nicht? Also wenn ich dann immer noch mein, mein normalen nee, Ich meine,
0: solange bis das System sich irgendwann in fünf, ja. sechs Jahren etabliert hat ja. oder so.
1: Genau, genau. Ja. In dem Kontext äh, interessant für alle Autofahrenden äh, irgendwie plant das. Ich glaube, Bundesverkehrsministerium will bei der nächsten, ne, die, die Straßenverkehrsordnung wird ja immer wieder mal überarbeitet, neue Bußgelder, bla bla bla. Äh, bei der nächsten Änderung, die wahrscheinlich nächstes Jahr in Kraft treten wird, soll dann enthalten sein, dass jeder in seinem erste hilfe kasten stimmt, zwei, zwei Masken ja. haben muss.
0: Weiß <lacht> so ja witzig, wo da irgendwie natürlich, natürlich irgendjemand geschrieben hat, dann verkaufe ich mein Auto. ja. Wenn ja. Ja, ja. <lacht> was auch so einfach ist, was <lacht> hätten wir diese ganzen Lastenradförderungen gar nicht diskutieren brauchen? <lacht> ja.
1: Gut. In Anbetracht der späten Stunde werde ich jetzt nicht mehr von meinem aktuellen Lego-Projekt erzählen. Mhm. Ja. Das mache ich dann, weil ich will, ähm da auch noch Dein ein Video
0: -Monstrosität. machen. Ja, ja, und äh, da hätte
1: hab ich, habe ich habe die heute erst fertig gebaut und ähm, äh, will da auch noch ein Video wieder machen und so und dann machen wir das nächstes Mal, mhm. weil, wie gesagt, ist jetzt schon spät. Du warst durch, ne? Ich war durch, ja. Gut, dann kommen wir jetzt nämlich zu Gaming, Movies, Serien und TV mhm. und selbst da lässt uns die Wahl nicht los, weil Bild TV meinte ja, wir möchten auch gerne live von der Wahl berichten. Und dann haben sie ja einfach Split, 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 Split Screen gemacht. Da gab es dann irgendwie, ich glaube, unten Studio. Sehr schmal, also sehr flach. Sitzen ja auch alle mit viel Abstand. Alleine Thomas Gottschalk und Heino. <lacht> Bitte? Egal. Ja. Und da über hatten sie, glaube ich, insgesamt drei Fenster und in dem einen lief dann da AfD live, äh, also sozusagen das, was im linearen Fernsehen äh, gesendet wurde, CDF und noch irgendwas. Und mhm. da droht ihn jetzt halt ein bisschen Ärger, weil das ist halt nicht äh, rechtens. Nee, du hast
0: urheberrechtlich geschütztes Material ja. einfach. Also das ist so als wenn ja. ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie Sky-Material bei mir irgendwie auf dem Webserver ja. Web schmeißen will oder sowas.
1: Da kann man auch nicht sagen, ja, ist doch öffentlich-rechtlich, ist doch frei. Okay. Ja, trotzdem. Nee, ne. nee. Und das, ja, Bild-TV scheint ja generell ein ziemlicher Rohrkrepierer zu sein. Ja. Aber gut, das muss, bin ich gespannt, wie ich das, eben das am das, Leben halten.
0: Wobei also das, bei Gottschalk und Heine wundern mich das irgendwie gar nicht. Bei der Wit fand ich <lacht> ein bisschen dass die sie sich dafür ja gibt. Hm. Aber gut, das, ja.
1: hier hatte ich nicht gesehen. Ja, dann gab es noch ein Event, also ne, nach Apple-Event und DIT-Event und Microsoft-Event. Und du erzählst ja auch mal von Events aus der Gaming-Branche. Ich habe mhm. jetzt mehr über Bande mitgekriegt. Nintendo Direct.
0: Ja, das habe ich ja auch. Da habe ich ja noch Fragen gestellt.
1: Ja, aber ich hatte das, das, was du da gefragt hast, war nicht in dem Kontext Nintendo Direct sondern, das muss der Kleine völlig eigenständig mitbekommen haben. Nee, nee, ich meinte
0: den N64 Controller.
1: Stimmt, doch, stimmt, darauf hast du auch reagiert.
0: Ja, also, genau, sie haben ja an, äh, angedroht, dass also für die Switch sowohl Mega Drive als auch Nintendo 64 Spiele rauskommen. Also, also, es gibt, es ist, ja, glaube ich, so ein Abo-Modell, ne, sowas ähnliches wie ja, PlayStation Plus. Ja, du brauchst
1: auch so einen Switch Online Account und wenn ja. du den, also, es ging, wenn und ich den das richtig Und Es gibt als äh Plus-Variante wohl jetzt. Ach so. Ne? Also, du musst ja.
0: extra bezahlen für die Spiele.
1: Genau, und dann äh, kriegst du äh, Nintendo 64 und Genesis. Mhm. Von Mega habe ich nichts gelesen.
0: War es nicht Mega Drive? Das wäre Mega Drive gewesen.
1: Nee, ich meine Genesis und N64, also Nintendo 64. Und mhm. der Gag ist halt, dass sie sagen, sie bringen dann auch die passenden Controller raus. Das heißt, ja. du kannst die Spiele dann, wenn du sie über dieses Plus-Abo auf deine Switch packst, dann auch mit den, äh, in Anführungszeichen, echten Controllern spielen. Ja. Und das Schöne
0: ist ja diese, also ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht, also was gut, ich habe Twitter gefragt, <lacht> äh, die, die, zumindest diese normalen Controller für, da hast du ja glaube ich auch geantwortet, für für die Switch, also die Schnurlosen, die kann man auch am PC benutzen, mm. und das wäre für mich dann okay, so ein, ich bin ja so ein so ein, so ein äh, Retro Fan, das wäre natürlich dann, gerade wenn ich dann irgendwann die die Steam Deck hätte. Ohne Erne, ne, genau. Wäre es natürlich geil, dann mit dem Original F64-Controller dann eben auch alte N64-Spiele zu spielen. Das wäre natürlich das schon stimmt. sehr nice, so in, mit Schnurlosen und so weiter. Ja. Das hätte schon was.
1: Ja, was ich, die Meldung, die ich eigentlich am witzigsten fand, war die, ich dachte, er eine Realfilm-Geschichte. Nein, das wird ein Animationsfilm. Mario Movie soll es geben.
0: Ach so, ja stimmt, da hatten sie eine ganze Menge äh, bekannter Stimmen in dem Fall. ne? Ja,
1: ich dachte erst, oh, spielen die Leute die dann auch? Weil es hätte auch so von der, oh, jetzt schwierig, Physiognomie hätte man sich auch gut vorstellen können, dass die die Leute auch spielen. Aber es geht nur um die Stimmen. Also Mario wird dann von Chris Pratt gesprochen, Bowser von Jack Black und Seth mhm. Rogen soll den Donkey Kong sprechen. Waren noch ja. mehr Leute, aber das waren so die drei, die mir mhm. überhaupt was sagten.
0: Ich glaube, Jack Black könnte die Rolle auf jeden Fall auch. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Das, ja. Aber wie gesagt, ist Animationsfilm und die machen dann die Stimmen.
0: Ja. Was auch auf der Nintendo war, war Kirby und das Vergessene Land. Das fand ich nur deswegen. Also eigentlich bin ich ja nicht in diesem Nintendo-Universum unterwegs, weil ich nie ein Nintendo besessen habe. Äh, nicht mal ein Game Boy. Ähm, aber Kirby ist ja dieses komische hüpfende pf, rosa, was auch immer. Ähm, das Interessante ist, ist, das ist weiterhin ein rosa hüpfendes Ding. Äh, aber das vergessene Land sieht witzigerweise aus so Last of Us mäßig. Also so ein so ein postapokalyptische Welt, in der so ein also du siehst natürlich keine Zombies da rumlaufen, ne? aber, aber trotzdem, das ganze Setting wirkt so, als hätten sie das Last auf Us genommen und machen daraus jetzt ein Kinderspiel. Das fand ich schon irgendwie sehr skurril, diese Kombination.
2: Hm.
1: <lacht> ja, dann, hat was ich vorhin mit deinem anderen durcheinandergebracht habe, ähm, der Kleine war mit meiner Frau irgendwie am Samstagabend im Einkaufszentrum und mhm. kam zurück mit so ein paar kleinen Paketen FIMO. Kennst du Fimo? Nee. Fimo ist so eine Art Knete, die du aber hinterher im Backofen backen kannst und ah, dann wird sie okay. fest.
0: Okay. Namen kann ich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Genau. Ja. Und äh, ich dachte mir so, aha, gut.
1: Und dann äh, hat er am Sonntag sich hingesetzt und hat da was gepackt bastelt und geknetet und hat es dann auch im Backofen gebacken und dann hat er halt noch äh, mit ein paar Natursachen noch so eine kleine, also Diorama ist übertrieben, aber so eine kleine Fläche mit Gras und Federn und so gemacht, wo dieses kleine schwarze Wesen
0: so Osternestmäßig.
1: So Osternestmäßig. Und ich so, mhm. was ist das eigentlich? Also, ja, das ist ein Rott. Ich so ein Rott.
0: Das hätte ich jetzt nicht gewusst, wie die Viecher heißen. Ich auch. Und er hat dann gesagt, ja,
1: musst du mal googeln. Kena Bridge of, oder wie hieß das Ding jetzt? Spirits,
0: glaube ich, ne? Bridge, Bridge of Spirit.
1: Spirits, genau. Ja. Also das Spiel heißt, ich weiß nicht, ob es das schon länger
0: gibt. Nee, nee das so. war, das ist eins von diesen Spielen, was sie für die PS5 angekündigt hatten. Das war auch sehr, ah. sehr schick aus, und sehr knuffig und ja, überhaupt.
1: Genau. Und da gibt es halt, äh, die, die Protagonistin ist wohl tippe ich mal, Kena, und dann gibt's so hm. kleine schwarze, kugelige Wesen, die echt niedlich aussehen, und die hm. heißen Rott, R-O-T-T. Ja. Und, ja, die ja, haben doch einen ziemlichen Knuddelfaktor, und er hat den wirklich gut hingekriegt, muss ich sagen. Ja, fand also, ich auch. Das hätte ich, weder in seinem Alter noch heute würde ich das irgendwie hinkriegen, den so gut, ja, ja. proportional etc. pp., ja, nachzubauen. Und
0: deswegen ich auch. auch, die auch die also das Spiel, das haben sie alle angekündigt als Open World, super Open World Spiel, aber kurz. Also 10, hm. 12 Stunden oder sowas. Schon. Dafür braucht auch ein bisschen günstiger oder sowas. Also hm. immer noch 40 Euro, deswegen habe ich, ist das natürlich auch nicht mehr spontan kaufen und ich gucke es mir an, Bereich mehr und es mir auch vielleicht geholt. Hm. Äh, ja, aber das ja, es, es sieht halt sehr, sehr schick aus. Und die testen alle eigentlich alle sehr begeistert von dem Spiel. Obwohl es oder weil, keine Ahnung, so ein Indie-Studio eigentlich nur ist, mm. dass das umgesetzt hat, ja. Ja. Ja, und du hast intellektuelles
1: uh. Autorenkino dir angeguckt.
0: <lacht> ja, Suicide Squad habe ich mir angeschaut. Den Der ist ja mittlerweile auf diversen Streaming, also Stream Kauf-Streaming-Plattformen zu haben. Ähm, und ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, also, dass ich da Bock drauf habe. Ich mochte auch den ersten Teil, also, das ist ja, wo das eigentlich sonst keiner mochte, habe ich das Gefühl. Ähm, wobei der Teil ist ja weder Remake noch Teil 2, sondern ist eigentlich, äh, ja, sagen wir mal, das gleiche Universum, wie nennt man das? Re-Imagination oder sowas? Mhm, ja. ähm, und geht halt darum, um, um die Bösen im, du weißt das bestimmt, ist das DC oder ist es Marvel? Das ist DC. DC-Universum. Ähm, und vom ersten Teil übergeblieben ist quasi von den von den Schauspielerinnen, ähm, beziehungsweise auch von der Rolle her, ist halt quasi nur Har Harley Quinn, ne? die mhm. Freundin vom Joker sozusagen. Ja. Ähm, wobei in Suicide Squad kommt der Joker gar nicht vor. Also das, da ist sie quasi völlig alleine unterwegs und zwar mit ein, mit, andre, mit anderen äh, super böse Wichtern, wie ich es immer nennen, Die sind quasi alle gerade irgendwie im Knast und von wegen, wenn ihr jetzt diese Aufgaben erfüllt, dann wird euch von eurer Knastzeit <lacht> so so viele Jahre abgezogen. Ähm, und das fängt erstmal sehr Deadpool-mäßig an. Du, du, da weißt da werden erstmal ganz viele vorgestellt und die Hälfte ist nach fünf Minuten nicht mehr da. So nach dem mhm. Motto, ne? Ähm, und ist einfach, ein riesen, ist einfach ein riesen Gaudi. ist natürlich sehr, sehr brutal, ne? aber sehr, sehr comicartig. Ähm, was ich aber sehr interessant fand, die schaffen das relativ gut, diese Innenansicht von den Personen rauszufinden. Es gibt einmal diesen großen Hai mit Händen. Der ist sehr witzig, auf jeden Fall. Harley Quinn ist super und vor allen Dingen, wie gesagt, diese Indern sich zum Beispiel, gibt es eine Szene, da, da ballert die sich halt durch durch, durch Horden von Menschen. Und, aber anstatt, dass da Blut fließt, fliegen da überall so Blüten raus. Aus den Wunden So also Fast schon so Disney-mäßig. Und Vögel kommen angeflogen und sowas. Und das ist irgendwie super umgesetzt, dass du so quasi in ihren Kopf reingucken kannst. Ne? So die, wie sie da quasi die, die, die Armeen da wegmäht, aber in ihrem Kopf ist alles alles happy und glücklich und schön und so und es ist natürlich äh, nicht wirklich intellektuelles Autorenkino. Es ist einfach sehr viel Action, sehr viel Spaß und wie gesagt, wer wer Deadpool mag oder auch The Boys mäßig als Serie, für den ist das auf jeden Fall was und ich fand den richtig gut. Also das hm. ist, äh, ja, kann man sich gerne auch ein ja, zweites Mal angucken. Also jetzt nichts, was man sagt, oh, das ist jetzt ne ein Meisterwerk von irgendwas, aber es ist einfach richtig, ja, macht einfach Spaß. Kurzweilig, äh, lustig und viel Auction. Hm. Und natürlich auch auch schön albern. Also da, der Bösewicht ist irgendwie so, so ein riesen Wasser Wasserstern. Heißt die Wasserstern? Meerstern? Seestern? <lacht> Seestern heißt nicht sicher, ne? Ja, ja also wenn du das... Ist dann, so ein riesen, also so, so Godzilla groß großer Seestern, der quasi der Oberbösewicht ist, den sie da bekämpfen müssen und äh, ist alles sehr schön absurd. Ja, sure.
1: ja ich habe etwas entdeckt, ich glaube, irgendjemand hat mir Eric Idle in die Timeline retweetet, der auf ein Video von sich selber hinwies. Mhm. Und das Video ist Teil von einer Playlist. Ich habe es hier genannt, Actors Breakdown. Aber nicht im Sinne von, sie brechen zusammen und so, haben nervt. Ich
0: kenne diese Serie, die resümieren quasi über ihre Filme, die sie gemacht haben. Ne? Genau, also das ist ja. irgendwie
1: eine Playlist auf YouTube. Dahinter steckt äh, GQ, dieses Männermagazin. Mhm. Und ja, mittlerweile sind in der Playlist drinne 83 Videos. Mhm. Und wenn man da so durchscrollt, also fast jeder Schauspieler, der einem so einfällt, taucht da drin auf. Und ja, und äh, es, der Titel ist halt immer <lacht> Breaks down his or her most iconic characters. Mhm. Und ja, das ist echt faszinierend. Also Eric Idle ist schon für sich geil. Also das hm. Video alleine ist, kann ich sehr empfehlen, weil er so über die ganzen Rollen, die er halt hatte im Rahmen von Monty Python, aber auch von anderen Sachen, aber auch dann, was, was war noch hier, Arnold Schwarzenegger und das sind dann halt so richtig, wie man so sagt, die plaudern halt aus dem Nähkästchen. Ne, ja. Wie die Dreharbeiten waren, wie sie vielleicht an die Rolle rangekommen sind, äh, wie ätzend das war in dem Make-up, also der eine erzählt, der hatte so, ein, so eine, so eine so, äh, im Film sah es gar nicht so schlimm aus, aber er meint, das Ding war irgendwie komplett aus Latex in seinem ganzen Körper, da war, musste von innen gekühlt werden, er konnte sich in dem Ding gar nicht bewegen, er wurde eigentlich immer auf so, so eine Art Sattel, auf Rollen durch die Gegend geschoben. Also sozusagen ins Bild geschoben, dann hat er da seine zwei Sätze gesagt und er wieder. Mein, da ist er wieder in so ein gekühltes Zelt geschoben worden und trotzdem hat er geschwitzt wie Hulle. Mhm. Und ja, das war also wahrscheinlich von den Dreharbeiten her nicht so prall. Er meint, und wenn er sich dann mal ein bisschen bewegen musste, so mal mit dem Oberkörper sich gedreht hat, dann hat dieses Latex gequietscht und geknatscht. Er musste fast alles nachsynchronisieren, was er gesagt <lacht> hat im Film. Also so Sachen, wo du nie drauf kommst, wenn du ja. den Film siehst, ne? <lacht> weil er da auch so den, den, äh, er ist da halt der Oberbösewicht und und äh, ja, köstlich. Echt köstlich. Manchmal so geil war, dann hatten sie den Schauspieler, der ähm, den Mandalorianer spielt. Mhm. Und da hatte ich nun drauf gehofft, dass er da auch was von erzählt, stellt sich raus, nee, das Video ist zu alt. Ah. Aber er hat ja auch in Game of Thrones mitgespielt. Und das ist der Spoiler-Alarm, dem der eine die, die Augen so ausdrückt nachher in so einem Zweikampf. Ah, okay. Hm? Der oh ja, Schauspieler.
0: Die, die, die Szene kennt man natürlich. Und,
1: und die Szene zeigen sie auch als Ausschnitt. Ich hätte beinahe gekotzt, weil ich sowas ja eigentlich <lacht> mir freiwillig nie angucken würde. Und er hat er erzählt, wie sie es gemacht haben dass sie dem Typen, der, das ist ja irgendwie, der ist ja, er meinte, der war damals der drittstärkste Mann der Welt, jetzt ist er der stärkste Mann der Welt, das ist ein ja. Riesenberg von einem Typen, mhm. dem haben sie einfach Schläuche so in, in, also in, ins Kostüm, in die. dann hat er ja auch Handschuhe an und dann gingen die Schläuche quasi bis in seine Daumen und dann hat er halt so getan, als wenn er drückt und dann haben sie halt das Blut aus diesen Schläuchen gedrückt, so dass es aussah, als wenn ja. er ihm die Augen gerade <lacht> nach innen drückt und das Blut rauskommt. Ja. Das gut, fand ich jetzt, die Szene fand ich grausam, aber die, die, ja, die Erklärung, die, die Beschreibung, ne, also es ist alles möglich, mal ist es so ein, so ein bisschen Making-of, auch was Spezialeffekte oder Maske oder so angeht und dann aber auch eben manchmal so zwischenmenschliche Stories und so, also kann ich sehr empfehlen, weil wie gesagt, es sind 83 Videos zwischen 10 und 40 Minuten und mhm. das geht nicht unbedingt nach der Berühmtheit oder der Anzahl der Rollen, sondern wahrscheinlich wie viel Lust derjenige hatte. Mhm. Und ja, ist teilweise sehr, sehr unterhaltsam.
0: Und du hast durchgespielt. Ja, ich habe Platin in äh, No Man's Sky mittlerweile, also auf der PS5. Ich muss ja bei 0 wieder anfangen, ähm, also weil die Trophäen werden nicht übernommen. Ja, und da habe ich jetzt geschafft. Interessanterweise, also das Schwerste war natürlich äh, im, im Permadeath-Modus. Heißt, wenn du stirbst in dem Spiel, dann, dann musst du quasi bei Null wieder anfangen, egal wie lange du gespielt hast. Wo ich ja schon gesagt habe, schummel ich da. Also irgendwie einmal, alle paar Tage habe ich dann quasi ein Backup gemacht. Ach das ja, hast erzählt, ja. Ähm, habe ich aber nicht nicht wirklich gebraucht. Also ich bin nicht so, dass ich da jetzt tatsächlich gestorben wäre. Es war mehr so, ne, wenn er sich aufhängt oder sowas. Ähm, aber was das, das, das Schwerste war immer in permadeath äh, ins Zentrum des Universums zu gelangen. Das ist eine der Aufgaben, die man so hat. Man muss also mehrmals so durchs durch Hyperspace hüpfen und du hast so eine Anzeige, wie viele Lichtjahre du quasi vom, vom Zentrum entfernt bist. Ähm, interessanterweise fehlten mir da noch zwei Trophäen am Ende und zwar war das irgendwie trifft 20 Aliens und trifft 50 Aliens. So die Trophäe, vier äh, 80. Zwischen die Augen oder? Nein, äh,
1: Sprechen. <lacht> Gut, alles
0: klar, ich frage ja Das ist ja bei dem Spiel nicht wie üblich. Also man könnte <lacht> wahrscheinlich, aber eigentlich machen man das nicht. Und ich hatte interessanterweise schon die Trophäe für Triff 80 Aliens. Mhm. So, also irgendwas ist da schief gelaufen und dann bin dann aber habe ich einfach neun neuen Spiel schon angefangen und das hat zum Glück funktioniert. Also es war das jetzt einfach, sie muss wieder ganz bei Null anfangen, aber nur für diese zwei Trophäen bin ich halt von also du kennst das ja mittlerweile auch so ein bisschen, bis man erstmal an den Punkt kommt, dass man überhaupt ins Weltall kann, das dauert ja ein bisschen, ne? Du musst ja erst äh, wieder Sachen sammeln, das Raumschiff reparieren und so weiter. Das musste ich dann noch nachholen, aber dann ging das zum Glück mit den Trophäen. Ich hätt, hätte ja auch sein können, dass er sagt so, nee, 80er habe ich ja schon mache ich nichts, aber das hat dann funktioniert mit dem neuen Spielstand. Und dann ja habe ich das Spiel auch in Platin geschafft. Also Platin mhm. ist ja die höchste Trophäe, die man so kriegen kann. Was ja, schätzt ich du, wie ich bin, aber weil ich bei Nummer no bei echt ja schon allein, wie gesagt, diesen habe ich auch schon wie 120 Stunden drin versenkt. Äh, das ist jetzt auch nicht so, dass ich, wie gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern du hast jetzt eine schöne Basis bauen und sowas. Und Das ist ja echt so ein... So ein, so, ein, so, ein, so ein Circle, dass man immer wieder sich da... Man will eigentlich nur eine Kleinigkeit machen, dann fliegst du irgendwo hin, baust eine Basis auf, eigentlich dann bist du wieder zurückführen, und Ach, jetzt kannst du auch erstmal eine richtig schöne Basis bauen. dann musst du wieder Steine sammeln, weißt du, um die Basis bauen zu können. Und dann hast du dich echt wieder eine Stunde mit irgendwas beschäftigt, was du ursprünglich gar nicht wolltest. Aber oh, das, ja. Das macht das Spiel eigentlich ganz gut. Hm. Klingt Aber. gut. Jo.
1: Ja, ich habe nichts mehr in dem Sektor, weißt du, ja, Gaming-Movies ja, sind Dann so. habe ich noch ich hab nichts äh, Spannendes
0: Beat geguckt. Sabert.
1: Stimmt, also du hast deine Wasserflasche hab ich, gekillt.
0: Genau, ich hab, also ich, es ist ja so, dass Beat Saber ist ja, wer es nicht kennt, das ist tatsächlich sehr anstrengend, wenn man es auf den höheren Stufen spielt. Also dann ich schwitze dann auch wie Hulle. Ähm, und deswegen habe ich dann auch immer ein Liter Wasser bei mir stehen, damit ich dann zwischendurch auch was trinken kann. So, dann muss ich hinterher erstmal die Brille mal putzen, weil die ja beschlägt wie Sau. <lacht> aber jedenfalls habe ich dann ja rumgefummelt, wie das halt so ist. Ähm, und habe dann tatsächlich es geschafft, währenddessen die Wasserflasche, die quasi direkt hinter mir auf dem Tisch stand, ist so aber richtig mit Karacho Einmal quer durch die Bude zu schütten, Die war natürlich noch fast voll, also das war dann unschön. Der Grund ist aber, warum ich wieder angefangen bin, also, also längerer Zeit äh, war vor allen Dingen Billy Eilish. Heißt sie Eilish? Alish? Ich, ich, weiß, ich weiß, wie du meinst, aber wie man die sie aussprechen. Sie... Genau, da gibt es jetzt einen DLC von mit ihren Musikstücken. Also ich, ich mag einige von den Stücken, einige nicht so, einige funktionieren, finde ich, auch überhaupt nicht, weil die einfach zu langsam sind für Beat Saber. Ja, du musst ja eine gewisse Geschwindigkeit haben, damit du eben auch in Geschwindigkeit, in den Takt die die die, die Klötze weghauen kannst. Mhm. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz, ganz ja ein interessantes DLC, einfach mal wieder was Neues, mal ein paar neue Stücke, die ich noch nicht kannte und äh, ja, will ja auch wieder ein bisschen mehr machen, weil eigentlich ist es ja relativ cool und es ist ja auch nicht gerade schädlich, sage ich mal.
1: Äh, ja. ja, wenn du sagst, du kommst da, äh, sag ich mal, in Wallung, also ja ich, genau, dann ist es ja tatsächlich auch eine Form von. Sport halt.
0: Ja, genau, richtig. Eine der wenigen auf die ich Bock habe. <lacht> ist tatsächlich so, das finde ich gerade das Besondere daran, weil ich, ich also ich habe ja nie diesen Punkt erreicht. Es gibt ja Menschen, die sagen, also irgendwann wird man so süchtig von Sport, man kann gar nicht mehr ohne. Habe ich nie so ganz erlebt. <lacht> Aber ich finde es tatsächlich viel selber so, wenn wenn erstmal drin ist, dann ist es eher, das habe ich sonst bei Sport eigentlich nie, dass ich sage, ach komm, eine Runde kannst du noch, so, dass das. richtig Bock habe, noch ein bisschen weiterzumachen und das ja also gerade für so Nerds für mich, die eigentlich keinen Bock haben auf Spür das Beat Saber echt richtig richtig gut. So, dann habe ich noch einen Faktencheck als letztes. Hm. Nee, ich habe noch zwei Sachen, sorry, aber trotzdem möchte ich erstmal einen Faktencheck. Und zwar das PlayStation 4 Update. Da haben wir letztes mal drüber geschnackt, dass es ein paar kaputt gemacht hat, so ungefähr, aber interessanterweise hat es auch ein so heimlich ein ziemlich großes Problem der PlayStation 4 gelöst. Und die PS4 hatte es wohl, dass wenn die c maus Batterie leer war, dann war die hin. Ups. Also weißt du, diese kleine Knopfzellenbatterie. batterie ja. Das Problem ist, dass die ähm, die PlayStation 4 braucht ein gültiges Datum. Das ist damit, damit du nicht das Datum fälschen kannst, um zum Beispiel Trophäen dir anzeigen zu lassen, die es noch gar nicht offiziell geben können dürfte. Aha. Also, die sind wohl schon auf dem Server. Der Server sagt aber so irgendwie, so, ab dem Datum darfst du es abholen. Das wird dann wohl auf der Konsole selber geprüft, warum auch immer. Ähm, und deswegen war es bisher so, wenn die Batterie, na klar, du konntest sie auswechseln, aber was ist bei der wie es halt bei so Konsolen ist, ne, das ist nicht irgendwie drei Schrauben und du kommst dran, sondern es ist wohl echt ein ziemlich großer Akt. Und du konntest irgendwie nichts mehr spielen, ist nicht nur das Trophäen nicht ging, sondern das Spiel startete und dachte dann irgendwie eine Fehlermeldung und das war's dann. Und das haben die quasi heimlich jetzt gefixt. Dann hast du jetzt eben ersten erst 1.1.1980 oder sowas und damit kommt dann auch klar, du kannst dann zwar nicht mehr Trophäen synchronisieren mit dem Server, ja. ähm, aber die, also die Angst, die Leute, die vor allen Dingen hatten, ist, was ist, wenn der Server mal abgeschaltet wird, ne? Dass dann irgendwie gar nichts mehr geht. Und die Gefahr ist jetzt quasi gebannt, wenn auch Sony irgendwann sagt, wir sind bei der PS12 oder sowas <lacht> und die PS4-Server werden abgeschaltet, dass das trotzdem auch, auch die Disc-Spiele, die, Disc die gingen ja auch nicht mehr, dass man die dann weiter nutzen kann. Hm. Ja, und als letztes habe ich Taskmaster Staffel 12 angefangen. Ach so. Und das ist, ist, ist wie immer sehr geil. Also, ich kenne, wie, wie, immer kenne ich die alle nicht, ne? Also, die, diese ganzen britischen Comedians oder Promis, die kenne ich vorher alle alle nicht, weil es eben britisch sind. Und, äh, die Death Way, die Serie geschrieben, Birch, glaube ich, heißt sie, die ist richtig schön, also, es geht ja immer darum, dass ne? sie, sie, sie haben sehr skurrile Aufgaben kriegen sie ja gestellt und einige, die nimmt es halt sehr ernst, warum auch immer und einige, Du hast gesehen, die ist eigentlich ausgerastet. Also es ging darum, sie hatten einen Ballon, einen Luftballon mit Wasser gefüllt. Hing, hing da. Ne? Und die Aufgabe war, die, das, den Luftballon, also oder Wasserballon, wie man es nennen will, kaputt zu kriegen. Hm. So nach Zeit. Gewissen Abstand haben sie gestanden. Der, der Witz war, du konntest dir Werkzeug kaufen. So, hm. ein ein kostete zwei Minuten. Hm. Eine Gabel kostete 30 Sekunden und so weiter. Damit konntest du dann halt drauf werfen. Es gab aber auch eine Schere eine Schere kostet zwar acht Minuten, schnitt aber das Seil durch, was dann den Ballon kaputt machen sollte. Hm. Ne? Und die Leute, <lacht> sie ist dann angefangen, das sind die acht Minuten, das geht ja nicht. Und dann hat sie echt einen Pfeil nach dem anderen jedes Mal für zwei Minuten gekauft, war nachher bei einer halben Stunde sozusagen in Strafe und hat dann Gabeln, hat nachher einen ganzen Eimer voll Gabeln, wie... <lacht> Die, die richtig ausrastend auf das Sinn geworfen ist dann auch noch nicht kaputt gegangen. Und nachdem die Sache über eine Stunde war, hat dann halt doch diese blöde Schere. Haben sie fast alle gemacht. Also eine oder eine, nee einer genau, hat sich die Schere vorne gekauft und alle anderen haben gedacht, ich kriege das auch so hin. Hm. Und alle sind sie so gescheitert. <lacht> das war also sehr, sehr, sehr schön, weil es gab zum Beispiel auch eine Flitsche, ne? So ein, hm. kennt man ja, mit so einem Stein dabei. Das Problem war, der Stein hat diesen Ballon nicht kaputt gemacht. Also selbst wenn ist sie abgeprallt. das getroffen haben, dann mhm. hat nichts. Und das sind natürlich allesamt ausgetickt. Also ist, also Pizza, war blöd, äh, Taskmaster ist, ist sagt, war ja nur eine Folge. Die gibt es wieder auf, auf YouTube, ganz, ganz regulär. Also der ich glaube, der Alex Horn, das ist ja der, ich glaub, die, die laden die ganz offiziell auch hoch, also ist jetzt nicht irgendwie, einer hat es gefilmt und hochgestellt, sondern außerhalb von Großbritannien kannst du das ganz legal und so gemütlich auf YouTube gucken und äh, ja, macht Bock. Also ist wieder richtig cool. Ich bin mir sicher, dass äh, Sven wahrscheinlich auch gucken wird.
3: Ja, hat und er, glaube ich, schon gesagt.
0: Ja. ja. Das war's jetzt aber. Das
1: war's? Ja. Das heißt, wir kommen zum Fußball. Mhm. Und da habe ich, äh, war ich wieder sehr kreativ. Hier steht nämlich, Karlsruhe
0: schreit, ich heiche. Okay, jetzt, warum, warum, warum fehlt das S? <lacht> Keine Ahnung, warum das S fehlt, was das jetzt bedeuten soll. Das war ein Auswärtsspiel gegen Karlsruhe, wir ja, haben es
1: gewonnen. Genau, und deswegen schreit Karlsruhe, ich heiche. Damit das KSC ergibt.
0: <lacht> oh Gott, ist das übel. <lacht> äh, ja. <lacht> ja, also souverän gewonnen wäre auswärts, habe ich natürlich auch nur äh, quasi äh, zu Hause gesehen. Ja. Mhm. ja. Wie, wie mein, mein Kollege, der auch trainiert, bei Mordor-Fan ist, sagt, er ist ja Sky Ultra. <lacht> Gesagt, ja. ja zu Hause gesehen, ähm, war, war ein cooles Spiel. Ähm, auch wieder relativ schnell klar, dass das äh, sehr einseitig war in, in positiver Hinsicht. Äh, ja, kann gerne so weiter. Also tatsächlich erst unser erstes Aus unser erster Auswärtssieg in dieser Saison. Also zu Hause waren wir ja gut, mhm. auswärts noch nicht so wirklich. Ähm, und deswegen sind wir jetzt ja auch im zweiten hoch. Ich glaube, Morde hat unentschieden gespielt in der ja. Zeit, wenn ich das richtig weiß. Ja, ja. Ähm,
1: 2 zwei, ja. zwei gegen Nürnberg. Ich glaube, zweimal den Rückstand aufgeholt.
0: Hm. Und jetzt, ja, als nächstes sind dann tatsächlich zweimal gegen gegen Dynamo, ne? wenn ich das richtig weiß. Also einmal Pokal, einmal Liga. Hm. Und wie gesagt, Liga-Karte habe ich. ich. habe nur für Nord gekriegt, Die ist ja wegen 2G-Öffnung quasi jetzt wieder dabei. Die war ja komplett geschlossen. Im letzten Heinspiel noch. Ja, dann hoffe ich, dass ich das Spiel drauf, dann vielleicht auch auf die Gegend gerade wieder darf oder so. Und natürlich hoffe ich erstmal, dass ich ordentlich gewinne. Hm. wobei ich mich schon wieder Nord werde ich natürlich weil Nord ist ja auch die das Ding wo auch die Gäste Fans sind äh, was ja bei Dresden vielleicht nicht so ganz so angenehm <lacht> ist deswegen werde ich mich schon aussuchen dass ich möglichst weit auf der anderen Seite stehen werde also dass da auch nicht Puffer zwischen ist <lacht> die Rostocker haben ja schon irgendwie gesagt sie kommen nicht ich glaube das waren, waren sie Dresden von wegen zwei uh, ich weiß irgendeine ja, war noch Dresden glaube ich ne also zu, also geht das nicht für alle ich aber glaub, wahrscheinlich ja, SGD. Den, den harten Kern den den Kloppen den harten Kern, deswegen ist es vielleicht doch relativ entspannt. Äh, die haben gesagt so nee nee 2G machen wir nicht, ist doof und äh, ja kann ich mit leben. Da können wir fast können die meisten wahrscheinlich gut mm. mitleben, wenn die dann halt nicht kommen.
1: Ja, ich glaube das war ich erinnere mich an an SgD und SgD ist doch die Abkürzung von Dresden, ne? Spielgemeinschaft Dresden oder so. Ja. Ja, der Große hatte spielfreies Wochenende, also letztes Wochenende spielt jetzt, nächstes Wochenende, da werde ich wahrscheinlich wieder fotografieren, aber mhm. sonst wären wir mit Fußball schon durch. Ja. Kämen wir zum Real Life.
0: Und da jagst du Roller. Ich sage, ich jag was? Roller. Also du findest zumindest welche. Krübel? Die, Weiß ich die Roller. Du hast in ich. irgendeinem Ärztehaus oder so einen Roller gefunden?
1: Ach, das die Geschichte. Ja, 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 nee, meine Frau. Ich habe das nur. Meine Frau ah. hat ja keinen Twitter. Ähm, ja, meine Frau, die musste zum Hausarzt und der Hausarzt oder die Hausärztin in diesem Fall, ähm, ja, der, die sind im siebten Stock und man hat ja im Moment eh nicht so viel Bock Fahrstuhl zu fahren. Also ist sie ins Treppenhaus gegangen und vom Treppenhaus zu den Eingängen der Praxis geht man über so einen Laubengang. Mhm. Was cool ist, weil ne, Ärztehaus 7. Stock entspricht Wohnhaus, weil da noch was unter ist, glaube ich, ungefähr 10. Stock. Da kannst du schon über die, über die Hochhäuser in Stalshop rübergucken. gucken. Mhm. Also ein richtig Geil. Und, und da stand so ein Roller. So ein Bio-E-Scooter stand ja. da und das hat sie dann einfach so weil sie es irgendwie so ver, verblüfft hat hat sie es fotografiert und mir gezeigt und ich habe es dann eben getwittert einfach nur aufgrund seiner Absurdität und ja. habe dann eben den gemenschen. Betreiber gemenschen und hatte gar nicht damit gerechnet dass der überhaupt reagiert mhm. jemand anders meinte dann gleich ja hätte ja gleich Kennzeichen fotografieren können und Uhrzeit dazu, der hätte man gleich gewusst, wer das wer den zuletzt hatte, wo ich dachte, alter das werden die so auch raus. Also jetzt vor allen Dingen, wo Sie gesagt haben, Sie kümmern sich darum.
0: Ja, so, oder so, also dass wenn sie wissen, wer es war, abholen müssen sie ne? oder so. Ich muss jetzt nicht. Also
1: erstmal hat ja meine Frau das so gemacht und selbst ich würde jetzt auch nicht sagen: Hier Kennzeichen XY, holt, äh, ne, gibt dem Menschen mal einen Einlauf, der das Ding da abgestellt hat. Das ist, das weiß ich gar nicht, ob die da einen Bock zu haben. Ich fand es nur einfach so so absurd. Also siebter Stock auf dem Laubengang, der muss ja mit dem Ding mit dem Fahrstuhl hochgefahren sein. Dann einmal, also du musst von den Fahrstühlen erstmal durch so einen Flur, also du kommst auf dem normalen Flur, wo es zu den Wohnungen und Arztpraxen geht, dann über den zweiten Flur zu diesem Laubengang. Hm. Vielleicht dachte der sich, wenn ich Glück habe, steht er morgen noch da, kann
0: ich mich wieder, äh, wieder woanders hinfahren. Das hast du jetzt vereitelt. Ja. <lacht> wahrscheinlich nicht so schnell, <lacht> wird es auch nicht sein. Nee. nee, nee. <lacht> ja,
1: das, wie gesagt, fand ich fand ich wirklich sehr, sehr merkwürdig, wie ja. jemand auf die Idee kommt, ja, Ich bin ja sowieso hier Hier in, in Bramfeld sind wir ja immer wieder überrascht, dass die Dinger halt irgendwo stehen, wo weit und breit kein, kein nichts ist. Also mm. keine Wohnung, keine, kein, kein Grundstückseingang oder so, wo du sagst, so, warum hier? Ja. Also egal, ob der jetzt im Weg steht oder nicht, sondern wo man sich ja befragt. Was wo, will der hier? Ja.
0: <lacht> ist ja aufs, auf dem Pferd zurückgeritten. Ja. <lacht> ja, und du kämpfst gegen Abo-Alarm. Oh, Ja, also ich habe tatsächlich, äh, ich habe einfach in meiner Versicherung Bescheid gesagt, mein Auto, das ist so längst verkauft. So, und das, wie das natürlich immer so ist, was kannst du ja nicht online machen bei denen, weil alles geht, nur nicht kündigen. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, okay, mach das halt mal, Abo-Alarm, dann ist die Sache außer Welt. Also eigentlich geht ich davon aus, alles ist okay und so, also ich trotzdem wollte ich Bescheid sagen, von wegen an dem Tag, Auto verkauft. Ne? Man will ja nicht ein Jahr lang warten. Habe das über Abo-Alarm gemacht. So, und Abo-Alarm sagt gleich unten, du hast verschiedene Haken, so, möchtest du einen Newsletter haben? nein, ich möchte keinen <lacht> Newsletter haben. So, eine war die Sache für mich erledigt. Es gab noch eine Mail von wegen, ja, deine Kündigung ist raus, alles gut, hat auch alles geklappt. Also kam auch Rückmeldung von der Versicherung zuerst und kurz danach auch von vom Finanzamt, ist das, glaube ich, nicht, ne? Also von, vom Staat sozusagen für die äh, Kfz-Steuer, die ich so. zurückkriege, teilweise. Mhm. Ähm, alles okay. Bloß dann kam von Abo Alarm so: Hallo, bist du sicher, dass du keinen Newsletter haben wolltest? So die erste Spam-Mail, so von wegen, wenn ich das gewollt hätte, hätte ich es wahrscheinlich ja, angeklickt, weil das es war natürlich schon. auch von vornherein so, weißt du, dass du denkst, so dieses Klassische, ne? du hast drei Checkboxen, die eine mittendrin, die anderen sind Pflicht, dass du denkst, denken sollst, du musst die mit anhaken, so nach dem Motto, habe ich nicht darauf reagiert, dachte ich, ja gut, hat mich schon extrem genervt, weil dann sollen sie gar nicht erst fragen, wenn sie so ein Mist hinterher schicken und dann irgendwie kurz danach kam die nächste und vom ich was stand da überhaupt noch drin? Ich weiß gar nicht mehr. Also von wegen noch was so. Du hast doch den Newsletter nicht abonniert. Warum eigentlich so? Macht doch Folgendes und ja, also es gibt da unten irgendwie so einen Abmelden-Button, äh, das schon. Das kannst du machen, aber trotzdem finde ich das irgendwie eine totale Unverschämtheit. Also erst erst mich zu fragen, ob ich Newsletter haben will und wenn nicht, dann trotzdem mich mit irgendwelchen Scheiß zu, zu ballern. Äh, ja, nervig unendlich. Und witzigerweise, aber diesen Abmelden-Button geklickt habe, dann kam ich auf eine Seite. Was ich denn abmelden wollte, Und dann stand da Newsletter. Wöchentlicher Newsletter ist deaktiviert, aber Newsletter für besondere Angebote war aktiviert. Das ist quasi noch ein anderer Newsletter, den du nicht opt-outen kannst. Oder opt-in hm. wäre es in dem Fall ja. Von vornherein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Ordnung ist. Also ich habe auch gegoogelt, ob man irgendwie sowas melden kann, aber ich habe echt nichts gefunden. Wenn es schnell gegangen wäre, es gab irgendwie Bundesnetzagentur. Da war aber nur quasi Telefon mäßiger Werbung konnte man da melden, aber E-Mail habe ich da nichts gefunden. Und ich hoffe jetzt auch, dass es vorbei ist, aber ich finde es echt eine Dreistigkeit vor dem Herrn. was nervt halt. Ich
1: bekomme auch von Online-Shops, wo ich mal was bestellt habe und ich gebe schon auf, da irgendwie äh, zu gucken, ob äh, also ich bin mir eigentlich relativ sicher, ich setze nie das Häkchen bekomme mhm. aber trotzdem dauernd Newsletter, nachdem ich irgendwo was zum ersten Mal gekauft habe. Und das Problem ist, dann ist da kommt der Newsletter unten, hier klicken zum Abmelden, klickst darauf, öffnet sich neues Browserfenster, kryptische lange URL und kommt nur eine weiße Seite. Mhm. Wo du sagst so, hm, war es das jetzt ja. oder nicht? Und mhm. in der Regel war es dann nicht. Also funktioniert deren Abmeldeprozess nicht. Aber ja. dem dann hinterher zu laufen, naja. Ja und ich habe einen quasi einen Nicht-Lieferant, weil eigentlich Aha. gibt es nichts zu ranten, Eigentlich müsste ich mich freuen, aber die ganze Story ist trotzdem etwas merkwürdig. Und zwar ich bekam eine E-Mail von Amazon.
0: Mhm. Ah, ich weiß, wo es hingeht. Amazon. Kann die Geschichte, aber ja.
1: ja, sie hat noch einen zweiten weiteren Spin genommen, das, mhm. was das noch merkwürdiger macht. Amazon.de informiert Sie zu Ihrer Gutschrift. Wir bestätigen die heute erfolgte Guterstattung von 1,65 für Ihre Bestellung XY bei Amazon UK. Mhm. Die Erstattung bezieht sich auf folgenden Artikel. Artikel Lego 31058 Creator Dinosaurier 3 in 1. Mhm. Und ich so, stimmt. Ich habe mal vor geraumer Zeit bei Amazon diesen Dinosaurier bestellt, aber dreimal. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war die Geschichte, dass ich irgendwie eine alternative Bauanleitung gefunden habe, die, wenn du drei von diesen Dinosauriern hattest, konntest du daraus einen richtig geilen Drachen bauen. Mhm. Ne? Etwas größer, wuchtiger als der T-Rex, den du in erster Linie aus diesem, es ist ja von Haus aus ein 3-in-1-Modell, So. ah nee, aus zweien, und das war aber gerade so ein Schnäppchen, dass ich drei, also wir haben ihn einmal normal gebaut und aus zweien haben wir dann diesen Drachen mhm. gebaut. Und dann hatte derjenige sich sogar noch was ausgedacht, was man aus den Resten bauen kann. Weil oft ist ja bei so einem alternativen Bauanleitung ist ja, passt, nicht, bleiben, genau, kommt, passt ja. nicht genau. Und der hatte sich dann noch so ganz simple, kleine, witzige Sachen ausgedacht. Das heißt, ich habe ihn dreimal bestellt und habe schon bei der Bestellung gemerkt, also ne, ich habe gesagt, hier den Artikel dreimal bestellen. Und dann sagte er, bei der Lieferung hat er schon, also in der, in der Bestellbestätigung, hat er schon das in zwei und ein aufgeteilt. Mhm wo ich dachte, aha, stand überall Amazon. Ich weiß nicht, ob ich das damals schon gesehen habe, dass der eine bei UK war. Und die kamen dann auch getrennt. Wenig mhm. überraschend. Aber sie kamen alle. Und jetzt sagt er halt hier, für den einen, den du bei Amazon UK bestellt hast, dafür kriegst du jetzt 1,65 Euro Grund der Erstattung Exportgebühr gesenkt. Export mhm. Charge Erstattung. 1,65 Euro mhm. auf ihr Bankkonto. Ich so nachgeguckt. Wann habe ich den bestellt? 10. April.
0: Also es ist auch nach... längst da gewesen. Das ist ja nicht so, dass du noch auf es ist Genau, das. und es ist längst ja. da gewesen.
1: Also, ja. Wo ich dachte, so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Nach <lacht> über fünf Monaten erzählt ihr mir, dass aus irgendeinem Grund ich... ich ja, also wenn das ich was
0: ist, vielleicht Richtung Steuern geht, vielleicht müssen sie die jetzt auch zurückgeben, wenn dann wirklich sich, ja, wahrscheinlich. haben oder sowas, ja.
1: Naja, aber vielleicht wissen sie selber erst jetzt, ne? Hm. Dass, vielleicht wissen sie es jetzt erst, was sie damals, äh, ja, vielleicht äh, haben sie in den Preis äh, eine äh, Exportcharge einkalkuliert und hm. jetzt erst 500 Jahre Später wissen sie, äh, die war zu hoch. Ja. Erstatten mir deshalb jetzt. Und das hätte ich ja soweit alles schon lustig gefunden, wenn ich nicht ein paar Tage später noch eine E-Mail bekommen hätte, wo ja. ich für die zwei anderen, die offensichtlich nämlich auch bei Amazon UK war, habe ich auch noch mal jeweils 1,65 bekommen. Ah ja. Also komischerweise diese Aufsplittung in ein und zwei hatte nichts mit UK und nicht UK zu tun, sondern alle drei waren bei UK. Trotzdem war es irgendwie in zwei und eins aufgeteilt. Ja. Ja, und jetzt habe ich insgesamt also 4,95 Euro gut geschrieben gekriegt. Also was ist alles für ein, für ein Aufwand, auch auf deren Sa gut, ich gehe mal davon aus, bei Amazon ist das alles hübsch äh, automatisiert und so, aber trotzdem, ne, was <lacht> für ein Akt.
0: Ich ein bisschen Diese Woche war es so extra drei, wo sie dann irgendwie jemand Briefe Brief gekriegt hat, oder ganz viele wahrscheinlich, von wegen Erhöhung der Versicherungsgebühren um einen Cent. Oh ja. Wo du dann auch denkst, so, bis die jetzt das Porto wieder rein haben. Ja, ja. <lacht> Und die auch Und den Aufwand, das hat sich dann nicht gelohnt. Ja.
1: Es ist alles ganz schrecklich. Gut. Hast du noch Real Life? Nö, ich fahre halt uns durch. Dann kommen sie, wir zu vor 70 Folgen. Blathering 127 vom 19. Mai 2020. Mhm. Mit dem schönen Titel Smirreble, Smirreble, Römpempempem. Warum auch immer. In dieser kulinarischen Ausgabe reden wir über Kochen und Backen und flüssige Ingredienzien. Wir hoffen auf Urlaub in Skandinavien, auf Vernunft im Verkehrsministerium, fragen uns, warum Öl und Kohle nicht zusammengehen, bringen heiße Luft in die Mobilität, warten auf diverse Pakete und fragen uns, wie viel Porzellan Trump noch kaputt trampelt. <lacht> es gibt wieder einen. Wir äh, hatten Corona. auch mal der
0: Trampel im Porzellanladen. Das stimmt. Ein. Ja. ja.
1: Es gibt wieder einen, einen separaten Corona Show Notes Link Block unter anderem mit hm. Ghost Games. Worauf bezieht sich Ghost Games? Leere Stadien. Ah, schade. Geisterspiele so halt. Ja, wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, Spreadshirt Fail war das wieder mit Spreadshirt und seinen komischen. Genau. Die hat noch auch jeden. Ja, ja komische. Kram. Ja, oder auch so corona schwuppler motive ja. hatten, hatten sie ja auch. Und dann haben die Leute ja geguckt und haben noch 50.000 ja. andere Sachen gefunden. Genau, ich guck mal gerade, 46, 49, 55. Ja, die Kapitelmarke Corona geht dann von 55, fast eine Stunde. Das ist jetzt darum.
0: mittlerweile deutlich kürzer geworden auf jeden ja.
1: Fall. Ja, die ganze Folge ging auch 4,30. Also das ist ja auch sportlich. Hm. Ja, was hatten wir hier? Du, 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 Bolsonaro, Spoiling on Video. Video belastet laut Insider Bolsonaro in Amtsmissbrauchaffäre ist auch nichts bei rumgekommen. Mhm. Ne? Ja, ja. Urlaubshoffnung, das war meine Dänemark. Ja. Ne? Anstehende Dänemark. Ich bin jetzt ja schon auf voller, voller Vorfreude auf nächstes Jahr Dänemark. Mhm. Der ist ja schon längst gebucht und sieht ja auch soweit alles gut aus. Ja, ich
0: glaube, das Corona-mäßig ist das, ich glaube, also zumindest das Thema relativ entspannt mittlerweile, glaube ich. Ja.
1: Dot ist not in URL. Das hast du gesagt. Dot ist not in URL. Finde den Fehler, einmal mit Profis. Ach, genau. Da hast du bei irgendeiner Seite Occupation Software und Homepage und dann deine .NET-Adresse als Homepage angegeben und dann sagt der ich keine ordentliche... Nee, er sagt is Sneaky URL.
0: Ach so, ja, Eine
1: stimmt. Sneaky, sneaky, auch <lacht> schönes Wort.
0: Ein <sneaky. lacht> Schleicher quasi ja. als, als Website. <lacht> ja,
1: was haben wir hier noch? Notrufknopf, Notausknopf, gotcha. Witcher 3 Reloaded. Du hast auch was getwittert von wegen... Witcher 2 ah ja, kommt heute jetzt. Heute war
0: irgendwie ne? so ein Trailer für den zweiten Teil, ja. Ja. Kommt auch dieses Jahr, glaube ich, noch. Wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, da hatte ich auch Lieferant eBay Lieferant Burgamy, St Pauli siegt in Überzahl gegen den ersten FC Nürnberg. Ja. gegen sie den sie Mordor Club verloren hat, <lacht> äh unentschieden nur gespielt hat.
0: Aha. Obwohl wir haben gegen Nürnberg, ich glaube, das war Liga 1, auch mal ganz böse auf die Mürze gekriegt. Ja.
1: <lacht> Ach, guck mal, und damals äh, lief gerade hier, ähm, na, äh, The Story of Fire Saga. Weißt du, diese ah, mm, äh, ESC-Komödie es mit ja. Will. Nee, doch. Terrell. Nein. Doch Will Ferrell. Doch Will Ferrell. Ich war mir nicht so, nicht so ganz sicher. Ändernde ähm. der Erstandene Ja, ja, Welt. Ding Dong. Ja, play Ja, ja, Ding Dong. <lacht> Gut. Nö, sonst sehe ich hier nichts überraschendes oder wiederkehrendes Playmobil, DeLorean. Ach so, äh, Playmobil, damals gab es ja DeLorean, es kommt jetzt raus von Playmobil. Wir hatten ja schon mal das Thema, Playmobil hat ja witzigerweise genau den Käfer und genau den VW-Bus rausgebracht, den es auch von Lego gibt. Mhm. Genau dieselbe Optik, selbe Farbe, selbe Ausstattung und so weiter. Ja. Und es gibt ja von Lego, habe ich in der Firma stehen, den äh, äh, Austin Martin von James Bond. Mhm. Weißt du, den mit Schleudersitz und so weiter und so fort. DB irgendwas, sieben ja. oder sowas, oder ja. sowas. Genau. Und jetzt kommt die dieser Tage kommt raus von Playmobil der James Bond, Aston Martin. <lacht> also irgendwie äh, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir einen
0: gemeinsamen marketing die jemand gleich Deals für beide machen oder sowas. Ja.
1: Ja, und auch mit, auch mit Schleudersitz und so weiter und so fort. Natürlich dadurch, dass die ja mit Guss arbeiten, können sie den natürlich von der Form viel besser nachmachen. Mhm. Ne? Und es gibt dann auch so richtig hier so ähm, kleine, also kleine, also die haben ja auch ihre Figuren und jetzt mhm. fangen sie halt auch an so Figuren halt themenmäßig zu machen. Also mhm. der, es gibt dann eine James-Bond- Playmobil-Figur, einen Goldfinger, dann seinen Oddjob noch ein Handschuh. Playmobil wäre immer so
0: Schürzenartig, ne? Die klappen auch, ja. oder ist das nicht mehr, doch, ne? Doch, also, doch. Ja. Ja.
1: ja. Also das, ja. Das, äh, ja, finde ich ganz witzig, dass jetzt es noch wieder ein Playmobil-Objekt gibt, was es vorher genauso von Lego gab. Gut. Mensch. Trotz Wahl bleiben wir unter 3,45. Das ist ja erstaunlich. Oh ja,
0: das ist richtig, richtig
1: kurz. Ist das jetzt auch nicht gewesen? Nein. Kleiner. mal sehen, was sich jetzt ergibt jetzt äh, ne? fasern ja, jetzt sie alle
0: um so bis, im März wissen wir dann vielleicht ja. Wir
1: ja gut, vielleicht werden wir da überrascht, aber mal schauen, jetzt müssen sie sich jetzt äh, sondieren ne? ja. jetzt machen sie alle ein auf Alien und sondieren oh Gott ja, du hast ihn verstanden
0: ich habe jetzt Cartman vor Augen
1: das war der Plan. <lacht> Gut, liebe Leute, dann äh, ja, hören wir uns in einer Woche wieder, wenn alles glatt läuft und bis dahin. Tschüss. tschüss.